0: Auch dieses Mal könnt ihr wieder eine von zwei gamestop guthaben im Wert von je 50 Euro gewinnen. Wir werden heute ausführlich über Death Stranding erzählen. Sagt uns, wie ihr Death Stranding findet oder fandet. Egal, ob selbst gespielt oder nur die Berichterstattung darüber verfolgt. Eure Antwort bzw. eher natürlich eure Aussage schickt ihr wie immer an podcastduddle gebabbelde und mit etwas Glück könnt ihr eine von zwei gamestop guthaben im Wert von je 50 Euro gewinnen. Viel Glück! Ach, uh, so. Das war ein One-Taker für alle da draußen. Das war kein Schnitt oder sonst wie was. Da kann ich mir erstmal eine, eine schöne Dose Monster Energy gönnen, bevor hier überhaupt die Episode so richtig losgeht und ich die ganzen Leute, die im Hintergrund schon warten und die Cameos aufziehen und ähm, auf ihre Pakete warten und was weiß ich was alles. Das Ganze hört ihr alle jetzt in der Folge 249 vom Daddlegebubble. Willkommen dazu. Ähm, ja, ich muss mal ein kleines Schlückchen nehmen, wenn... Während der Mike Hallo sagt.
1: Moin Moin. Oh. Oh, ja. Das war aber ein großer Schluck. Das.
0: Na? 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 Also wäre es hier jetzt ein schönes, äh, schöne Bambel mit, ein, äh, mit einem frisch gerippten, dann äh, würde ich einen größeren Schluck nehmen
2: äh, mit einem schönen Äppelwoi. Ja. Daniel, du auch? Äh, ja, natürlich ein Bembel oder oder einen guten Schluck Mineralwasser. Hi, übrigens meint die Runde. Hallo.
0: Hi. Ja, äh, übrigens war das natürlich nur ein Scherz, weil, ey, ganz ehrlich, Monster Energy habe ich nur getrunken auf der Gamescom vor zwei Jahren, weil Activision und Call of Duty da irgendwie eine Kooperation hatten. Und das gab es kostenlos. Und das konnte man sich da wegnehmen. Ansonsten, äh, ich
2: glaube, ich habe es noch nie gekauft. Ja. Ich habe das früher hm. mal gekauft, dass ich noch sehr viel jünger war und mir eigentlich vollkommen egal war, ähm, welchen Energy-Trink, ich muss mal vorsichtig zu formulieren, ich da in mich reinkippe. Mittlerweile ist es auch, also ist nicht mehr oft auf der Einkaufsliste. Daran haben auch die letzten Wochen nichts geändert. Aha, okay. Also es ist immer noch nicht häufig. Das heißt,
0: du kaufst lieber andere Energy Drinks. Ich hatte ja schon von meinen Matcha-Erlebnissen erzählt. Da, da muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber ganz ehrlich, jedes Mal, wenn wir jetzt hier irgendwie heute. Ähm nach Monster Energy erwähnen müssen quasi. Wir werden ja von Kojima höchstpersönlich dazu gezwungen. Ich habe da übrigens eine tolle Anekdote von der EJX, die ich so noch nicht erzählen wollte, konnte. Also seid gespannt drauf später. Ähm, muss ich Uni City, also Uni und dann City wie die Stadt, Matcha erwähnen? Einfach mal googeln, falls euch mal eine Alternative zu irgendwelchen anderen Getränken ähm, da draußen zu, ja. Also ähm, kaufe ich selbst, ist sau teuer, aber im Vergleich habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wenn man es hochrechnet, weil man bekommt ungefähr einen halben, dreiviertel Liter pro Päckchen raus. Ähm, was so eine Dose Monster Energy ist, günstiger als Red Bull, wissen wir, aber Red Bull zum Beispiel habe ich es verglichen, dann ähm, kommt das schon aufs selbe drauf raus. Egal. Gut, ist. Matcha. So viel mal so viel von unserem Inno so viel Sponsor. <lacht> Übrigens jetzt auch bei GameStop. <lacht> ja, genau. So, ähm, wir kommen ja nicht direkt zu Death Stranding, das, das, das wäre ja zu einfach.
2: Ja, aber und, wir reden heute wahrscheinlich
0: noch drüber. Aber, aber wir werden sicherlich darüber ein bisschen reden. Ähm, bevor wir aber so anfangen, gibt es ja eigentlich immer so ein Intro und wir, wir, wir reden ein bisschen miteinander. Es ist schön, dass alle drei mal wieder zusammen sind. Das haben auch viele von unseren Zuhörern immer wieder gesagt. Die beste Kombination ist einfach, wenn wir alle
2: zu dritt da sind. Na? Ja, das, ist und das sind wir ja jetzt. Ja, Zum Glück. alle
0: durcheinander reden. Zum
2: Glück. Ja, und, und dann aufhören, weil man denkt, der andere würde was Wichtigeres sagen und dann genau. unterbrechen und dann, ah, Doch, meine jetzt meine ich. Ja, okay, <lacht> Quatsch, sehr leid. Das, das haben wir
0: mittlerweile eigentlich ziemlich gut raus, also hast du ja gerade gemerkt, das war, obwohl wir durcheinander geredet haben, hat das so funktioniert, dass hinterher jeder zu verstehen ist und keine Pausen existieren.
2: Ja. Außer diese, weil ich gerade getrunken habe. Und ich abwarten wollte, ob es ja. ein guter Pause-Gag wird. Hier war er super. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ähm, was habt ihr denn mitgebracht, Mike?
1: Ich, mich selber, aber sonst nichts.
2: Ich Wunderbar. kam zu nichts. Ich finde ich, ich find das, find das schön wie eh und je.
1: Ja, ich ja, weiß. Du, du auch? Oder ich habe ich,
2: ich hab eine ganz, 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 ganz winzige Kleinigkeit noch rausgesucht. Oh, oh ähm, hast du doch noch was gefunden? <lacht> ja, ich habe noch was gefunden. Ähm, ich ich habe wirklich, hab wirklich überlegt, was ich mitbringen könnte. Mhm. Mhm. Und ich fand, newsmäßig war jetzt irgendwie nichts, was ich jetzt im Internet erwähnen müssen. Aber ähm, heute wurde etwas angekündigt, was zumindest mal so ein bisschen bisschen Freude in meinem kalten, kalten Körper äh, erweckt hat. Und zwar, dass dieses playwright spiel wir das ja. wir gesprochen haben, dass wir auch, äh, glaube ich, wurde auf ihren äh, äh, Xbox-Pressekonferenz, glaube ich, das erste Mal gezeigt. Das,
0: das wurde ähm, auf der E3, auf der
2: Xbox-Pressekonferenz. Genau. Und da ja. haben wir so ein bisschen neidisch rübergeguckt, weil es ja nur für die Xbox und den PC rausgekommen ist und eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut aussah. Selbst diese, diese kam, ersten Trailer dazu. Kam ja auch
0: schon irgendwie, was ein paar Wochen <lacht> später ist, vier, sechs, acht Wochen später, sprich genau, August ja. oder sowas kam es draußen. Raus,
2: ja. ähm, und wie heute angekündigt wurde, kommt es äh, jetzt sehr bald auf die PlayStation 4 und sehr mhm. bald heißt in diesem Fall am 3. Dezember schon. Ach, das ähm, ist aber schön. Das ist ja fast Nikolaus. Richtig. Das ist ein <lacht> Nikolaus -Geschenk für uns, von uns. Ähm, und das ist das, 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 das Hauptspiel und das ist noch ein Good Boy Pack Add-on mit dabei. Ähm, dass, okay. Das, das ja, also ja, so ein paar Gimmicks mitbringt und das dann auch natürlich auf der Xbox One veröffentlicht wird und auf dem PC. Kostenpunkt glaube ich 30 Euro. Mhm. Ähm, wird erst nur digital rauskommen, dann irgendwie sogar noch als, als Retail-Fassung da alles ganz spannend aus. Ich habe es aber nicht weiter verfolgt, weil eben für die Xbox rausgekommen ist. Ich wusste, ich kann eh nicht spielen. Vor allem nicht auf meinem PC.
0: War ja. genauso bei mir auch. Aber es war ja wie immer dieses typische okay, angekündigt, irgendwie eine halbwegs zeitexklusive Sache und zack, ein oh. halbes Jahr später, nicht mal vier ich Monate später, äh, kommt schon ja. genau und ich freue mich, voll. drei Monate, ne? ja, das weil das sehr kam sehr. am 30. August raus. Hm. Dritte reden wir also von vier Tagen später, äh, vier Tage und drei Monate.
2: Ja, das also ist eine Zeit-Exklusivität. Halt <lacht> ja, ja, ähm, also wie es ist: pluper Team, die mit Layers of Fear und ja auch dem Observer schon richtig gute Titel abgeliefert haben, immer so kleinere Perlen. Freue mich drauf.
0: Es ist aber zumindest bei den Metacritics, ja sieht man halt so eine 66, 69, mhm. es geht zwar auch, es gab ein Outlet, das sogar 90 vergeben hat, aber so das ist es 100. halt es ist ein 7er, <lacht> ja. aber auf der anderen Seite, es gibt ein paar 7er, von denen ich zum Beispiel trotzdem immer noch sehr sehr begeistert war.
2: Also Und deswegen. Ich, es kommt auch ein bisschen auf die Erwartungshaltung drauf an. Ich erwarte auch kein Spiel, dass das irgendwas revolutioniert, sondern einfach ein bisschen Horroratmosphäre mit einem eventuell coolen Twist bringt. Mhm, ja. Ich glaube, Layers of Fear war seinerzeit auch nicht, auch nicht überragend bewertet worden, oder? 78? Ja, 74 die PS4-Version, 72 die PC-Version. Ja, 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 eben. Ja, also war auch ein, vollkommen, also war, war ein überraschend guter Titel. Ja, das stimmt. Ja.
0: Eben. Außerdem, es soll ja nicht nur nach Wertung gehen, sondern auch nach Spielspaß oder nach, in dem Fall halt, Erschrecken. Richtig. Ja. ja. Na gut. Äh, da Mike nichts mitgebracht hat, ich habe auch eine klitzekleinig Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar ist, weil du die Xbox gerade schon erwähnt hast, äh, gabst du dieses klitzekleine Xbox-Fest namens X019 oder was es XO19? Ich glaube O, ne? Ja. Ähm, Xbox One wahrscheinlich 19, ja. 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 Äh, siehst du mal wieder. Keine Ahnung davon. Ähm, ich wollte eigentlich Freitag oder Samstag diesen Livestream-Video, so zwei Stunden dieses Jahr ging, nachholen. Hat das einer von euch nachgeholt? Oder ging es nur über Twitter-Timeline? Das weiß ich bei dir.
2: Ja, genau, ich, ich habe es mir nur so. Ich habe mir, also hab mir die Information dann später nochmal zusammengefasst von, von äh, anderen Seiten geholt. Okay. Ansonsten auf Twitter das ganze Ding verfolgt. Ge angeguckt habe ich es mir nicht. Ähm, habe ein paar ganz ganz schöne Kommentare ähm, dazu gelesen, die mir ja, dann auch ja. suggeriert haben, dass, also, dass ich also jetzt irgendwie inszenatorisch auch nicht so viel verpasst habe. Die Inhalte, also ohne die Inhalte angreifen zu wollen, ins inszenatorisch, es von jetzt nicht okay. so super prägnant. Okay. Ja.
0: Du hast es gar
2: nicht mehr gar nicht mehr auch nicht rein. Ich,
0: ich habe hab keine Zeit hab gehabt dafür irgendwie was zu, was zu schauen. schauen und ähm, so richtig denke ich auch, dass ich nicht viel verpasst habe, vielleicht von so ein paar Ankündigungen ja, ja. aber nicht wieder, wie es gemacht worden ist und wir wollten ja eigentlich drüber reden, wo, was gemacht wird oder äh, wie es ja. gemacht wird, ja. ja. Jason Schreier hat einen schönen Tweet abgesetzt und meinte ja, irgendwie, den habe ich gerade gesucht, ja. <lacht> ja genau ich werde ihn jetzt einfach nur so nachrezentieren, äh, keine Ahnung ähm wir heißen das aus dem Gedächtnisprotokoll quasi, einfach nur. Ähm, und zwar, dass das, dass er meinte,
2: mein Gott, jetzt, jetzt bin ich gerade, ich... Ja, das ist faszinierend, dass, wie es die Nintendo Direct schafft.
3: Mhm.
2: Also oh, ich, dachte, ich, ich dachte, ich bring dir das mit. Nö, 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 mach das bitte. Ähm, Dich so sehr ähm, zu fesseln, dass du das vollkommen ignorierst, dass es eigentlich nur eine, eine Kette von, von Werbespots ist für Spiele. Ähm, während dich die Xbox das einfach nicht vergessen lässt.
3: Ja.
0: Ähm, Finde ich cool äh, zusammengefasst, weil, also ich habe es jetzt selbst noch nicht gesehen, wie gesagt, also deswegen können wir nicht viel drüber sagen, aber diesen, ja, diesen, diesen, dieses Gefühl, das habe ich eigentlich immer wieder. Bei, bei, bei der Xbox. Und das habe ich auch manchmal noch bei der Playstation auch immer mal wieder, ja. ähm, wie das so ähm, jetzt auch die die Playstation mein Gott, wie heißt sie? Was? Ja, die
2: hat schon eben einen Namen. State of, <lacht> State of Play. State of Play.
0: State of Play, dankeschön. Genau. Ähm, Fand ich auch nur, also die letzte war in Ordnung, die davor war ja wirklich noch nicht wirklich gut. Mhm. Ähm, mal gucken, wie sie es machen, aber die Nintendo Direct, wunderbar. Ich kann mir auch ein 45-minütiges Video anschauen, wie da ähm, der, der Macher von Smash Brothers äh, da sitzt und doppelt mit beiden Händen zusammen zwei Charaktere spielt. <lacht> und äh, mir dabei Sachen erzählt und ich sage, ja, wunderbar und super. Hey, es gibt weitere fünf äh, Charaktere, die ich für echt Geld noch weiterkaufen muss. Und es geht noch... Ja, weiter, cool. Freue ich mich. Ich, Also, ich weiß nicht warum. Die schaffen es. Ähm, mhm. Xbox überhaupt nicht, PlayStation manchmal. Aber es gab ein paar coole Spiele, unter anderem eins, deswegen habe ich das eigentlich mitgebracht, ähm, habe ich erst heute in den, äh, in den News gelesen, nachträglich sozusagen. Und zwar, dass die Macher von Virginia, das ich gerne, gerne gespielt habe, das Spiel, ähm, jetzt ein neues. Ja, ähm, ein neues Drama entwickeln wollten. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt zu Last Stop.
2: Nee, hab ich ihn nicht gesehen.
0: Und der ist wirklich sehr, sehr schön. Also, der der hatte andere Gameplay-Momente und andere Dinge als jetzt ähm, als, als Virginia, weil das war eher, würde ich sagen, ein ja, ähm, schon ein, ein Walking-Simulator mit kurzer Interaktion und selbst so richtig viel gelaufen ist man gar nicht, sondern man hat eher nur die Story erlebt. Äh, was aber trotzdem sehr, sehr cool gemacht worden ist. Und hier sieht das schon ein bisschen mehr aus und ähm, ist jetzt erstmal nur und auch ähm, relativ kurzfristig, weil es das heißt, bald kommt es für die Xbox raus, was immer das auch heißt. Es ähm, das heißt aber auch nicht, dass das irgendwie, so wie wir es jetzt auch mit... Ähm, Blairwitch Project haben, heißt nicht, dass das einfach nur für die Xbox bleibt und exklusiv ist, sondern es wird jetzt erstmal so kommen und mal gucken weiter. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall ist das wirklich ein eine Minute Trailer von Last Stop, der mir gut gefallen hat. Den wollte ich mal erwähnt haben, stellvertretend für die XO19. Ja.
3: Ein
2: guter, ein, guter
0: Start, ein guter Start. Ist ein, ist ein guter Start, ne? Ähm, wollen wir jetzt aber mal in, eine, in Gefilde gehen. Äh, wir haben vor... Ich habe nicht nachgeguckt. Wisst ihr es auswendig, wann wir über Google Stadia gesprochen haben? Und ja. dass wir Stadia-Founder sind? <lacht> ja. Ich, ich also nicht. nein. Nee, ich, also ja, du das stimmt du nicht, aber ich weiß Ja es gut, auch gut. So. aber du warst ja auch nicht ja. dabei, Mike. Ja,
1: eben.
3: <lacht>
0: also deswegen konnten wir zu dem Zeitpunkt sagen, wir. Ähm, du, du bist aber kein Founder gewesen und hast es auch bisher nicht vorgestellt ne? Das war die 235. Ja, habe ich auch gerade nachgeschaut. Die 235. Also, wir reden knapp von 14 Folgen, also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dazwischen. Mhm. Und wir wollten, weil es in Amerika ist es teilweise schon draußen beziehungsweise für Presse auch schon erhältlich gewesen und ähm, für uns sollte es jetzt äh, oder wird es am 21. rauskommen. Der Tag der Aufzeichnung ist heute der 19. und es sollte irgendwie, zumindest steht bei mir drin, zwischen dem 21. und dem 24. obwohl der 24. ein Sonntag ist, ähm, sollte das irgendwann bei mir ankommen. Mhm. Steht es bei dir so, auch so drin? Ja. Yeah. Ja, 25. bis 26. Das soll das ankommen. Nach hinten verschoben haben sie es bei dir. Ne? Mhm. Oder dein Kaff ist einfach zu weit weg, dass Google ein bisschen länger braucht. Äh, Death Stranding, ähm, Sam Porter muss da noch ein bisschen länger hinlaufen. Ne? So. Ja. Ähm, Mike, du mhm. wirst es... Also du hast es zwischendurch nicht äh, vorbestellt. Du wirst Und es auch nicht vorbestellt. Ich werde es nicht
1: vorbestellen, wenn ich Gelegenheit habe, werde ich es mal testen, aber mhm. selber kaufen oder irgendwas damit... Nee. Nein, danke. Nein, danke.
0: Ähm, hatten wir damals schon mal irgendwann drüber geredet, warum? Wenn nicht, kannst du es vielleicht noch mal kurz ausführen, klein bisschen?
1: Also für mich war der, der, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber für mich ist es so, dass ich gerne Multiplayer spiele, auch spiele und... Ähm Dort ist die Reaktion, sprich die Latenz, für mich zu hoch. Und ich merke es selber. Ich merke es ja selbst schon einen Unterschied zwischen 60 FPS und 100 FPS. Und das würde mich nur aufregen, glaube ich. Bei Singleplayer-Spielen würde ich sagen, kann ich mal machen. Wie bei PlayStation No, ja, mache ich mal gerne. Aber selbst da merke ich das und ich komme damit einfach nicht zurecht. Hm. Und das, okay. was Google ja. vorhat, mit diesem Algorithmus, der deine Bewegungen hervorsehen soll und wird, damit du dann damit er schon weiß, dass du nach links drückst, obwohl du gar nicht nach links drückst, sondern erst eine Millisekunde später. Ich weiß nicht, ob das so klappt.
2: Ja, darüber hatten wir uns auch schon lustig. Ich meine, wir haben es auch schon besprochen. Ja.
1: ja. Also so ein modernes Schieten. <lacht>
2: Ja, naja.
0: solange es hält. Okay, ja, verstanden. Okay, ja, das, das klingt einleuchtend, obwohl du natürlich auch jede Menge Singleplayer-Spiele spielst. Aber, ja, ähm, ja wenn man es vor allen Dingen halt natürlich für den Multiplayer braucht und wenn man dann doch seine ähm, komplette Anlage, obwohl, naja, also von den, die 60 Frames sind dir wichtiger als eine gute Grafik. Ja. Oder die 100 Frames sogar. Oder ja, 50 ja, Hertz, korrekt. 100 Hertz, ja.
1: Korrekt. Ja. Da okay. verzichte ich sogar auf Grafik, damit ich es flüssiger spielen kann.
0: Okay, das heißt also, auf der PS4 hast du öfters mal dann eingestellt, also PS4 Pro, dann lieber frame Performance, okay, perf okay. ja. Na gut. Ja, und Daniel und wir beide sind treue Stadia-Founder. Immer noch. Sind wir? Sind wir? <lacht>
2: <lacht> also das ist die Frage, die es jetzt zu beantworten gilt, nicht wahr?
0: Ja, also im Grunde ist es ja auch so. Bleiben wir Stadia-Founder. Ähm, es hat sich in den letzten Wochen, Monate... Also Monate gar nicht so sehr, ich würde sagen eigentlich in den letzten Stunden und, und Wochen <lacht> ja. maximal, hat sie, weil es war ja eine Zeit lang auch gar nicht klar, wann es überhaupt rauskommt, Es wurde auch nicht irgendwie, also ich wurde nicht informiert als Vorbesteller, als vielleicht das mal, wer, wer da draußen das überhaupt nicht mitbekommen hat, wir haben das vorbestellt, wir waren tolle Founder, wir haben eine E-Mail bekommen, Glückwunsch dazu, ihr seid jetzt Teil der, der Gemeinschaft. Und seit danach nichts mehr. Ähm, weil es war die ganze Zeit nur, es wird im November irgendwann veröffentlicht. Und es gab nie für mich, hast du eine E-Mail bekommen mit der Information, hey, es kommt jetzt am 21. November in Deutschland raus? Ähm,
2: nein, das nicht. Also klar, wir haben dieses November-Zeitfenster bekommen bei der Bestellung. Mhm. Und ich habe irgendwann danach, also jetzt auch von Stunden, Wochen, wie auch immer, mal reingeschaut in meine Bestellung über die E-Mail. Genau. Und dort dann angezeigt bekommen, dass, wann ich es bekomme. Ansonsten, ja, so ja, habe ich es auch. Genau, genau. so habe ich es auch gesehen. gebe dir recht, es gab jetzt keine Nachricht so: hey, Stadia Founder, bald ist es soweit. Wir veröffentlichen unsere supergeile neue Konsole am ah, so und so vielten. Freu dich, sei doch am besten zu Hause und genieße es. Sowas habe ich nicht bekommen. Nee, absolut nee. nicht. Ich habe aber, dieser Tage habe ich bekommen: äh, bitte lesen, bevor du auf Stadia spielst. Ähm, wichtige Informationen rund <lacht> um die.
0: Ja, Console. das stimmt, das habe ich dann auch mitbekommen, ja. dass so die Info kommt, äh, bitte nicht gleichzeitig Videos oder Musik streamen im Haus, äh, während du dann zockst, ja,
2: solche ja. Sachen. Mhm. Genau, ähm, und dass der WLAN-Router mindestens äh, 30 Zentimeter entfernt ist.
0: Ja, und am besten, wenn du noch per WLAN das verbunden hast, wenn du kein Kabel äh, sowieso Nutzen nehmen solltest, dann per WLAN am besten mit der 5 Gigahertz-Technologie. Genau, das ja, auch das habe ich. Ja. Also, das sind so Aber alles Informationen, die sind die halt natürlich bekommen. wichtig, ja, natürlich. Ja. Ähm, für mich war es ganz klar jetzt mittlerweile, was sich so abgezeichnet hat, ähm, so eine Kombination daraus. Ich habe leider, die ganze Zeit habe ich geprotzt mit meiner tollen Internetleitung. Ich habe seit ungefähr anderthalb Monaten äh, Probleme damit, danke ja. Unity Media. Das ist übrigens Kabel Deutschland, falls das niemand kennt. Äh, Unity Media ist, glaube ich, Hessen und Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen an die ja. beiden noch. Und jetzt Vodafone. Und jetzt gehört es irgendwie zu Vodafone oder hat Vodafone das gekauft oder Unity Media Vodafone,
1: Vodafone hat Unity Media gekauft.
0: Ja, okay, dann so irgendwie. Aber auf jeden Fall, vielen Dank an die die Buben und Mädels da draußen. Ich hatte eine 400.000er Leitung ähm, und weil sie halt gesagt haben, hey, okay, wir legen jetzt unsere Kunden zusammen, wir verkaufen mehr Verträge, äh, ist unser Verteilerkasten vorne an der Ecke äh, so überlastet, dass bei mir nicht mehr 400.000 ankommt, sondern 120.000 wenn ich Glück hm. habe. Ähm, es kann aber auch nur 50.000 ankommen. Und ich müsste jetzt jeden Tag anrufen und mich darüber beschweren, dann wird dort, ge übrigens geht es jetzt mehr über meinen äh, Internetanschluss als über Stadia, aber nein, das ist im Grunde einer der Gründe, warum aktuell definitiv das für mich sinnlos ist, dass ich das habe, weil ich habe eine 100.000, 120.000er Leitung. Äh, damit kann man schon ein bisschen was machen, aber nicht das 4K äh, 60 Frames und in 5.1 Teilen surround system was ja natürlich auch nur im Update äh, des Größeren äh, dabei ist. Ansonsten kriegst du, glaube ich, nur Stereo. ne? Da war doch was.
3: Mhm.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, das bringt es halt für mich aktuell nicht. Deswegen brauche ich auch kein Google Chromecast oder sonst irgendwie was. Und äh, weil ich jetzt eine schönere Fab dabei habe, äh, des Controllers, nein, danke. Ähm, das war einer der Gründe. Äh, der andere größere Punkt, der dann nochmal sozusagen der das i-Tüpfelchen drauf war oder der Sargnagel, sagen wir es mal so, warum ich jetzt definitiv gleich äh, hier live auf den Button drücke, dass ich storniere. Ich habe extra gewartet. Wahrscheinlich, Daniel, du hast schon gestorniert. Ach, bin ich so berechenbar. Ja, es ist schon storniert. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das kannst du im Grunde erzählen. Und zwar geht es um deinen Screenshot, den du in der WhatsApp-Gruppe
2: gepostet hast über die Spiele. Ach so, ja. Ähm, mh, erstmal war es ja so, finde find ich auch sehr interessant, es gab ja eigentlich nur so zwölf, zwölf Spiele?
0: Origina o original, nein, o offiziell, und, offiziell zuerst und zuerst hieß es, erst, es tatsächlich
2: ja. so, dass es zwölf Stück gibt. Genau. genau. Ähm, die haben jetzt einen Tag vor dem offiziellen Release in Amerika zumindest, oder ganz kurz vor dem Release eben, ähm, die Liste jetzt nochmal verdoppelt, sodass es dann doch am Ende 22 Spiele, glaube ich, waren, also fast verdoppelt, ähm, die zum Launch zur Verfügung stehen werden. Mhm. und darunter natürlich absolut hochkarätige Titel, das ist gar nicht die Frage, das meine ich ganz ernst ähm, wie ein Assassin's Creed Odyssey und ähnliches was, was tolle Spiele sind
0: nee, absolut, also wir ähm, reden ja wirklich die Liste kann natürlich jeder sich anschauen genau. aber Assassin's Creed Odyssey vielleicht mal noch, Red Dead Redemption 2 hat mich Eben. sehr gewundert, saucool
2: ja, ist ja auch gerade für den PC rausgekommen insofern super Timing Also ja. kann nicht schaden ähm, und ein, ein ansonsten Shadow. Metro Exodus und halt die Tomb Raider-Reihe, ne? Genau. Ähm, und das sind alles Spiele, die äh, ihre Daseinsberechtigung a, natürlich haben und die auch qualitativ ähm, herausstechen, teilweise zumindest. Ähm, das ist auch gar nicht das Problem. Insofern auch ein ganz gutes Launchline-Up für jemanden, der die letzten Jahre oder die letzten anderthalb bis zwei Jahre, keine Konsole besessen und kein PC besessen hat, auf dem er spielen konnte, ein perfektes Launchline ab. Und das ist auch der einzige Grund, aus dem ich mir vorstellen könnte, dass jemand nochmal so tief in sein Geldbeutel greift, um <lacht> diese Spiele zu bezahlen. Bei einem Red Dead Redemption 2 in der Launch Edition macht es ja eventuell noch Sinn, mit, mit 60 Dollar, also 60 Euro nehmen wir mal an. Ähm, aber bei einem Assassin's Creed Odyssey 60 Dollar zu verlangen und auch für ein Shadow of the Tomb Raider noch 60 Euro zu verlangen. Das jo. ist also ich, ich wüsste nicht mit also ich könnte, ich könnte das von mir selbst nicht rechtfertigen. Ich gebe wahnsinnig viel Geld immer noch für die Videos <lacht> aus, die ich dann gar nicht spielen kann, weil wir hier so viele Titel haben, die besprochen werden müssen. Und das ist okay. Also ich bin es ist jetzt nicht so, als würde ich nicht auch Geld rausschleudern, dass ich für andere Dinge gewiss be besser gebrauchen könnte. Darf ich Aber einen kurzen
0: Fun Fact? Noch ja. einstreuen. Wir haben ja überhaupt nicht viele Spiele in den letzten zwei Stunden gefühlt bekommen. Nein, in den letzten vier Tagen, fünf Tagen ja. haben wir tausende Spiele wirklich, sind ja released worden und haben wir erhalten. Und was mache ich? Ich überlege mir wirklich gerade, ähm, gucke erstmal gleich in den, in den Sale von, von Nintendo, Switch <lacht> und von der Playstation, um einfach mal vielleicht noch ein paar Spiele zu kaufen, einfach mal auf Halte. Weil ja, ich habe ja nicht genügend. Für schlechte Zeiten.
2: Für schlechte Zeiten. <lacht> dann ich habe ja keine Spiele mehr raus.
0: <lacht> Erstens habe ich noch jede Menge. Ja die wir wirklich besprechen müssen. Und dann ist es auch noch
2: so, dass ich ja schon Spiele aus einem vorherigen Sale gekauft habe, die ich nie gespielt habe. Ja, aber siehst du mal so, ähm, somit legitimierst du unsere, unsere Rubrik äh, Stapel der Schande bis in die Unendlichkeit.
0: Ich wollte ja auch eigentlich so, du kennst doch diese Papyrus-Rolle, die so aufrollt und weiter und ja. weiter und weiter rollt. Das wollte ich dir eigentlich digital rüberwerfen und da haben wir uns <lacht> ja dann doch geeinigt, nur fünf
2: Titel. Ja, genau, ja. das stimmt. Ja, also ne, ich bin da vollkommen bei dir. Auch ich hort, horte Spiele. Ähm, aber ich bin kein Fan dieser Google Stadia Preisgestaltung. Sie mag nachvollziehbar sein aus, aus, einer, aus einer wirtschaftlichen Perspektive und auch sich an, der, der, an den Preisen orientieren, die sie die, solche Spiele eben zum Launch hin haben. Ja. Aber das sind alles, bis auf Red Dead Redemption, das jetzt eben noch mal neu für den PC rausgekommen ist, alles keine neuen Spiele mehr. Ähm, die du eben auch jetzt, ich meine, ist Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider nicht gerade auch noch mal als Deluxe Edition rausgekommen? Mit allem drum und dran? Ähm, die, bei, beim Mediamarkt meine ich die die, die oder Media -Markt Amazon, die PS4-Version dann auch irgendwie 50 Euro gekostet hat, selbst das ist günstiger als diese Launch-Version, die die Stadia bietet. Und ich verstehe nicht so ganz, was sie mit dieser Preisgestaltung erreichen wollen. Du hast jetzt natürlich nur 130 Euro für die Founders Edition äh, ausgegeben, wenn du sie denn äh, holst. Aber dann kommen halt auch nochmal bei eins zwei Spielen, kommen da nochmal ordentliche Kosten auf dich zu.
0: <lacht> ähm, ja, definitiv. Und das ist nicht irgendwie, dass das auf einmal ein Abo-Modell
2: ist oder sonst irgendwie was und... Ich weiß nicht. Also ne, ich, das, das Problem ist, ich kann das natürlich irgendwo nachvollziehen. Ich weiß, dass die, die, die Preise ihre Daseinsberechtigung haben. Nur als jemand, der eben in den, in den letzten Jahren eine, eine Konsole besessen hat, ähm, reizt mich weder das Launchline ab. Aber abgesehen von den ein, zwei Produktionen, die ich woanders nicht bekommen kann. Ähm, ich glaube, dieses Guild zum Beispiel oder kein. Ja, Guild und ähm, kein. Das ist genau. so wie kein und Abel. <lacht> Ähm, das, ja. das würde mich natürlich reizen. Daran hat sich auch nichts geändert. Aber ansonsten würde ich mir für dieses launch -Line up und dieses Preismodell keine weitere Konsole oder, oder was auch immer, Streaming-Plattform ja. eben... Ich würde schon Windows sagen, ja.
0: Also im Grunde ist es eine, eine Konsole als Streaming-Konsole.
2: Ja, ja, weil alles, nichts anderes ist es. Ja. Und also hatten sie mich dann auch einfach schon komplett verloren. Ja,
0: leider. Leider, weil also das... Auf dem Papier hört sich das cool an. Du hast gesagt, die Preise haben eine Daseinsberechtigung. Nein, haben sie nicht. Und zwar, da ist meine Meinung dazu, dass sie als Google entweder die Leute, also die, die Entwickler an Bord bringen müssen und denen das subventionieren. Sprich, entweder sie bekommen eine eine höhere Marge. Ich weiß nicht, wie viel sie bekommen. Ob sie auch die üblichen 30 Prozent bekommen. Ähm, also abzwacken. Und man sagt halt, okay, hier, ihr bekommt nicht äh, 70 Prozent. Ihr bekommt bei uns 90 Prozent, so wie es ja zum Beispiel ähm, na der 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 Game Store. Nein, wie heißt das? Epic Game Store. Ähm, ja jetzt auch mittlerweile dann gemacht hat, so in der Art kriegt man vielleicht die Leute ran und dass dann auch gleichzeitig der, der, der Preis von dem Spiel fallen kann oder man subventioniert es wirklich und sagt, okay, hey, die wollen alle 60 Dollar, wir legen nochmal 20 Dollar drauf, das heißt also jedes Spiel kostet nur 40 bei uns und dann ist ein Odyssey, so viel kostet es auch auf der PS4. Ähm, du musst ja immer noch bedenken und das ist wahrscheinlich auch der große Punkt, der auch bei mir nochmal im Hintergrund ist. Hm. Ich kaufe viele, viele Sachen in digital oder wir bekommen sie auch digital. Es ist ja beides. Ja. Äh, auf der PS4 oder manchmal ähm, haben wir es auch auf der Switch oder sonst wie was. Mhm. Ich kann es aber jederzeit runterladen, auf meine Festplatte speichern, gerade noch irgendwie eine 8 Terabyte Festplatte extern anschließen, das für immer drauf bannen und dann habe ich sie. Das heißt, also also habe ich dieses Spiel. Auch ja. wenn man sagt, man hat ja nur eine Lizenz und was bei sich was alles. Aber in der Theorie, wenn man das irgendwie mitbekommt, lädt man es vorher noch mal runter, äh, was, was für ein Server irgendwie in 15 Jahren abgeschaltet wird und dann hat man dieses Spiel immer noch. Hm. Wenn man hier aber bei Odyssey, bei Kain, bei Guild oder sonst wie was, ähm, das gekauft hat für 60 Euro, dann hat man nur diese Lizenz und wenn irgendwann Google sagt, wir machen es nicht mehr, auch wenn sie versprechen, dass es nicht so ist, ja. dann ist das doch etwas heftig. Ich bin damals davon ausgegangen, dass das irgendwie ein Abo-Modell wird von okay, wir bezahlen 100 Euro, 200 Euro im Jahr maximal und dafür sind aber Spiele schon irgendwie mit dem Xbox Game Pass involviert. Das ja. wäre, also das war mein Traum, den ich damals richtig cool fand, äh, wie Google Stadia vorgestellt worden ist und das wurde mir ein bisschen suggeriert und vielleicht habe ich aber auch ein bisschen dahinterher. Also so gefiebert und mehr rein interpretiert, als man denkt oder vielleicht geht es halt auch einfach nicht. Ich weiß es nicht. Aber das ist meine Idee von Google Stadia gewesen und nicht einfach, man hat jetzt als Founder oder als, wie heißen die anderen, Premiere oder sowas heißen sie jetzt, die die nächste Welle kaufen, wenn du halt den Google Chromecast benutzt und, und noch so von 130 Euro weiß ich, muss nicht jeder haben es, man kann ja auch einfach nur einen Browser nutzen und fertig, also benutzen und fertig ja. äh, und hat im Anführungszeichen gar keinen Eintrittspreis ja aber es ist natürlich auch nicht so komfortabel, wenn du es nur auf dem PC
2: spielst und nicht dann irgendwie auf dem, äh, auf dem Fernseher Ja und es gibt, ich meine es gibt ja also bevor wir das gänzlich vergessen und dafür vielleicht dann auch zu Recht ähm, okay, was denn? Ähm, ähm, gerüffelt werden das ändert nichts an, an dem, was du gesagt hast. Und es ist auch nichts an meiner Meinung. Es ist mir nur gerade wieder eingefallen und das sollten wir auch erwähnen. Es gibt ja diese, dieses Pro-Abonnement, das du abschließt für diese 10 Euro im Monat. Ja. Und wenn du das tust, bekommst du ja zumindest auf einige der, äh, der Spiele ähm, einen, einen, einen Rabatt.
0: Der bisher aber noch nicht angekündigt worden ist, wie viel. Ich habe dazu schon Preise gelesen, meine Hast du? Okay, ja. ich noch immer nicht. Und das ist auch etwas. Dann gibt's mir doch bitte persönlich in die Hand, oh. per E-Mail oder sonst was. Hey, wir haben diese Preise. Ähm, aber wenn ihr bei uns ähm, das, das Pro-Modell habt, damit es ja dann 4K und 60 Frames und äh, in, in 5.1 äh, Ton und so weiter hat. Übrigens, Mike hat es richtig rausgesucht, es wären angeblich 35 Mbit pro Sekunde. Das ist ja eine 35.000er Leitung in Anführungszeichen ja. ähm, kann glaube ich nicht dran. Also Warum das habe ich, ja, weil weil ich damals ja auch schon äh, äh, gesagt hatte und niemand hatte mir geglaubt, dass das so stimmt. Sie haben es ja also anscheinend wirklich offiziell angegeben. Ähm, ich gehe mindestens von 50 bis 60 aus, äh, also äh, Mbit pro Sekunde, aber wahrscheinlich aber auch bei der stabilen Sache. Wenn wenn es jetzt schneller ist äh, und das, das war halt für mich der, der, der Vorteil oder das, was ich halt gedacht habe. So meine, meine naive Rechenleistung quasi. Wenn ich 400.000 habe, dann, dann wird schon irgendwie die Verbindung einigermaßen so stabil laufen, dass das funktioniert. Wenn ich gerade mal so 100.000 schaffe,
2: weiß ich das nicht.
0: Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Ja, sollte vielleicht, eigentlich. Ja, ja. ja, sollte, aber
2: ja, mal gucken. Also zu den Preisen noch mal ganz kurz. Assassin's Creed Odyssey beispielsweise. Die, die 60... Dollar-Version gibt es mit dem Stadia Pro für 30 Dollar. Okay. Model Combat 11, statt 60 Dollar sind es 42 Dollar.
1: Aber oh, es ist immer noch ein Haufen Geld. Eben,
2: ist es ist immer noch ein Haufen Geld. Dann ist es Aber wir
1: reden mehr.
0: von 50% Rabatt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also das Bis wusste zu. ich nicht ja. bisher. Bis äh, ich lerne Neues. Ähm,
2: mhm. Also es gibt diese Rabatte, die sind natürlich auch nur zeitlich begrenzt und sind nur für diese Pro user oder pro -Oponent. Ist
0: das aber irgendwie jetzt so, dass man nur eins von denen nutzen
2: kann oder ist das dann auf alle? Nee, es gibt von allen äh, 22 Spielen, die wir da haben, sind sechs oder sieben im Preis reduziert, okay. wenn man dann pro Komponent ist. Mhm.
0: Immerhin. Also ja. sagen wir es mal so. Also, also weil das Odyssee für 30, Okay, wunderbar, danke. Also weil ein Odyssey für 30 Euro, wird wahrscheinlich eins zu eins umgerechnet, ja. von 60 Dollar auf 30 Dollar und von 60 Euro auf 30 Euro, ähm, bin ich... Also das ist schon wieder gar nicht mal so schlecht. Also es gibt immer noch zu viele Faktoren drumherum, die, mir, die ich jetzt sagen würde, dass ich es halt einfach nicht mache. Deswegen werde ich hier gleich auf den Stornierbutton drücken. Ähm, der, 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 der Hotbutton, der schlägt gleich zu. Aber ja. <lacht> ansonsten ähm, ist es schon so, ähm, dass ich jetzt von den, also von den Rabatten bin ich äh, doch ein bisschen, muss ich zurückrudern, wusste ich nicht. Danke für die Info. Ähm, trotzdem ist das vorne und hinten noch zu unausgereift. Und das, was man jetzt aus aus, aus, aus äh, Amerika hört, dass Stadia bisher naja die beste Streaming-Plattform bisher ist. Hm. Ist jetzt auch nicht so schwer, weil es gibt nicht so viele und nicht so groß angekündigte. Ja. Aber es ist halt noch,
2: noch weit noch nicht fertig. Genau. Ähm, und das ist halt so eine Sache. Also was mich aber auch, also es ist noch nicht fertig und wir bekommen ja auch wirklich dieses, dieses Grundgerüst nur geliefert, ähm, das noch ausbaufähig ist. Was aber auch der Grund ist, aus dem ich kein Founder mehr sein möchte. Ich werde mir das Ding in einem Jahr bestimmt mal anschauen. Ich glaube, dass ich in einem Jahr oder vielleicht sogar in einem halben Jahr wahnsinnig viel bei Stadia verändern wird, ähm, Eventuell auch muss. Mhm. Ähm, und das sind natürlich auch Sachen. Ich finde das faszinierend, wenn das System nämlich funktioniert, ähm, was du ja vorhin auch erwähnt hast. Ne? Also, das, du, du kaufst dir dann dieses Spiel digital und lädst es auf deine Festplatte und dann hast du das. Hast du absolut recht. Ähm, und das dem möchte ich jetzt auch nichts gegenüberstellen. Ich möchte nur sagen, dass ich das System das, das, das Streamings in dieser Form, wenn es richtig gut funktioniert, und das scheint ja bei, bei Stadia durchaus auch der Fall zu sein, nämlich, dass ich jetzt zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey eben kaufe, ob für, für 30, 35 oder für, für 70 Dollar ähm, oder, oder Euro. Mhm. Ich klicke drauf und es gibt kein, kein, kein Kopieren auf die Festplatte, es gibt kein Herunterladen ich kaufe und spiele ja, ja, ja. auf Knopfdruck. Finde ich faszinierend. Ich glaube, da ist auch viel Potenzial und deswegen arbeitet Microsoft ja auch an X Cloud und PlayStation. Arbeitet ja meiner Arbeitet PlayStation nicht sogar mit Microsoft zusammen? Ja. Streaming Technologie. Mhm. Genau. Also
0: nicht PlayStation und Xbox, sondern Sony, Sony und genau. Microsoft.
2: Genau, genau, Sony und Microsoft. <lacht> ja. Ups. Fast huh. was Falsches gesagt. Aber klar, <lacht> ähm, die Firmen arbeiten zumindest zusammen. Und Playstation Now wird ja auch immer weiter ausgebaut. Ist ein faszinierendes Konzept und dass das so funktioniert, ist hervorragend. Was natürlich auch bedeutet, dass du sehr viel geringere Ladezeiten haben wirst. Und das habe ich auch mitunter gelesen, als auf vergleichbaren Plattformen. Egal ob das ein PC ist mit einer SSD drin oder natürlich eine Konsole. Das läuft über den Stream alles sehr, sehr viel schneller finde ich gut, mhm, das sind tolle ja. Quality of Life Verbesserungen ähm, und das war auch meine ich dann wieder Jason Schreier der, der geschrieben hat ähm, dass, dass genau solche Sachen aber auch der Grund sind, warum Playstation oder Sony bei der Playstation 5 Ankündigung mit Namen und allem drum und dran ähm, ja auch bemerkt hat dass sie Teile also dass man nur das installieren soll oder kann, was man möchte also dieses, dieses ich will es spielen also kann ich so schnell wie möglich spielen System auf die Konsole bringen möchte ist, ist auf jeden Fall die Zukunft, ist auch ein cooler Blick in die Spiele-Zukunft, die wir haben werden. Bestimmt sogar. Ja. Und, und in der Hinsicht finde ich dann Stadia auch wirklich nach wie vor interessant. Ich habe eben auch Bilder und Berichte gesehen, zum Beispiel vom, vom, ich glaube es war der Guardian, ähm, wo einer das, das Teil im Review dazu verfasst hat und hat in so einem, so einem kurzen GIF oder, äh, GIF oder Video ähm, hat, er, hat er mal gezeigt, wie groß der Input-Lag einfach sein kann. Und das trotz einer äh, tausender äh, Ethernet-Standleitung äh, und dann hat da drauf gedrückt, dann kannst du wirklich kurz so eins, zwei und dann ist die Person gesprungen auf dem Bildschirm abzählen. Ähm, das glaube ich nicht, dass es manipuliert war, weil die Quelle eben glaubwürdig war. Und das sind dann halt auch einfach noch Kinderkrankheiten, wo ich mir denke, hey, dafür habe ich halt, also ich habe die Konsole zu Hause, mit der ich wundervolle Grafiken genießen kann, trotz der, der Ladezeiten-Defizite, die ja eventuell da sind.
1: Also diese Kinderkrankheiten, die werden immer bei streaming plattformen passieren, die in Echtzeit arbeiten. Weil es gibt immer Server oder sonst dergleichen Differenzen, da muss nur einer irgendwie in dein Netzwerk einen Upload starten oder dein Handy macht kurz ein Update oder sonst dergleichen, sofort hast du einen kleinen Input-Lag. Das, das, das kannst du nicht äh, ja, ausstellen. Ja. Da musst du wirklich alles abschalten ja. und wirklich nur Stadia laufen lassen, dann hast du eine Chance, dass es flüssig läuft. Hm. Ja, eben vollkommen legitime
2: Kritik ähm, und das, dafür bin ich einfach nicht bereit, ähm, noch nicht bereit, obwohl ich anfangs begeistert war und das natürlich auch, als es angekündigt wurde, die Begeisterung, dass, uh, neue Technik will ich haben, war, ähm, bin ich dafür jetzt nicht bereit, 130 Euro auszugeben und dann nochmal Spiele zu kaufen, die ich bis auf die zwei genannten ähm, eigentlich auch schon besitze oder besitzen könnte für viel weniger Geld. <lacht> ja.
0: Ja. Übrigens, ähm, aus dieses, dieses Video oder GIF, wie du schon erwähnt hattest, ähm, ist wahrscheinlich eines der ikonischen, jetzt aktuell so um die ähm, na, um Google Stadia herum, ja. außer natürlich, er hat Red Dead Redemption 2 gespielt, dann ist es normal. <lacht> 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 ja, das, das, das ist das
2: gewollt wegen der Simulationseffekte.
0: <lacht> genau, äh, Death Stranding kommt da übrigens hinterher. Mhm.
2: Ja, da, da, ja, auch, auch, auch dazu halt ein paar ja. Worte.
0: Ähm, eben. Ja. Na gut, also äh, noch auf, irgendwie was, ansonsten ja. würde
2: ich nämlich das Ganze hier abschließen, indem ich auf diesen Knopf drücke. Genau, also eine Sache noch, und äh, da bleiben wir irgendwie so ein bisschen bei Jason Schreier, dem, dem wir alle, glaube ich, folgen. Ähm, und der hat ab und an noch wirklich schafft, so ein bisschen in, in Worte zu fassen, was man eben auch denkt. Ähm, mhm. So sehr dass ich nicht weiß, ob er mich beeinflusst oder wirklich nur das sagt, was ich gerade denke. Aber <lacht> ähm, der hat auch noch ein, zwei Sachen gesagt, ähm, dass die, die Vorbestellungen ähm, weit hinter den Erwartungen zurückzubleiben scheinen. Hat er gehört von, von, von einem, der damit beschäftigt ist. Möchte ich ihm einfach mal glauben. Mhm. Ähm, und er selbst ähm, also der selbst meint, dass es so aussieht, als könnte sein monumentaler Flop werden. Und die Frage, die für ihn bleibt, ist, ob sie dann eventuell auch einfach aufhören werden. Spiele zu verkaufen und zu einem äh, All-You-Can-Eat-Subscription-Modell wechseln werden oder ob sie sterben lassen. Und ja. daraufhin, es geht ja noch mal ein, also Stadia als solche und darauf geht ein, dass sie nicht glaubt, dass sie sterben lassen, ähm, weil ja Gaming-Studios im Hintergrund aufgebaut werden, die für diese Plattform arbeiten sollen. Ähm, wir bekommen wirklich jetzt das nackteste Stadia-Modell, das viel Potenzial bietet, aber ich glaube, es ist noch nicht das Ding, das es werden könnte oder sein sollte, um wirklich einzuschlagen. Da bin ich, bin ich bei ihm.
3: Okay.
0: Ja, also stimmt. Das hört sich vernünftig an und er hat ja meistens äh, die richtigen Quellen, die er dann ja. auch dementsprechend zitiert.
2: Ja. Und du okay. willst du jetzt auf den Knopf drücken?
0: Drück den Knopf. <lacht> <lacht> äh, Moment, ich muss noch
2: bestätigen. <lacht> so, jetzt. Aber bekommst du gleich noch eine E-Mail geschickt, ob mhm. du sicher bist.
0: Nein. Äh, nö. Nicht doch mal. Also, es war äh, stornieren. Jetzt steht da... Ja, genau. Wird morgen geliefert. <lacht> Wird morgen geliefert. Vielen Dank, dass sie zweimal bestellt haben. Ach ja, gut. Wunderbar. Dann kommen wir zu den News.
2: Dum, 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 dum. Oh, und ich fange an, es ist wirklich eine News um, das es ist eine überraschende News es ist eine News sagen wir es mal so ein bisschen anders formuliert. es ist eine News, mit der ich trotz der Gerüchte, die es im Vorfeld ja schon gab oder die, die, ganz ehrlich, die es halt eben auch schon seit Jahrhunderten gibt mhm. ähm, ich glaube Gerüchte die so alt sind wie das Medium Videospiel beinahe ist, dass ein neues Half-Life Spiel rauskommen wird <lacht> ähm, früher Yay. nannte man den Spaß Half-Life 3, heute nennt man es Half-Life Alex. Und wird ähm, Ist aber kein Half-Life 3. Ist kein Half-Life 3. Half die können Half-Life 3 auch einfach nicht mehr veröffentlichen dazu. abgefahren. Ähm, alt.
0: Außerdem sind sie uns erstmal Half-Life 2 Episode 3 schuldig. Nummer zu <lacht> Info. Da, da, ja.
1: das auch.
2: Ja, auf jeden Fall ist es jetzt offiziell bestätigt. Es kommt ein neuer Half-Life-Titel, Half-Life Alex von Valve, und es wird äh, das VR-Game das Jahr 1000. Ja, wahrscheinlich für Valve. <lacht> ja. Ja. Ich habe dazu auch gar nicht so viel mehr zu sagen, um ehrlich zu sein. Nee, also ist es, ist ist, es ist ja nichts gezeigt worden, es sind noch keine Details bekannt. Wir wissen jetzt eigentlich nur, es kommt.
0: Offenbar. Das war ja schon irgendwie immer mal wieder so ein bisschen gemunkelt, ne? Und auch schon ein bisschen lustig gemacht, dass, hey, okay, äh, dann Half-Life 3 gibt es als Steam-VR und so verkaufen sie sich dann irgendwie. Hm. Ja, jetzt passiert
2: auch. <lacht> und ich bin, also da merkt man aber auch ein Stück weit glaube ich. Und, ne, und noch haben wir es dann nicht gesehen. Ähm, und ich, ich habe auch keine Ahnung, was ich davon erwarten soll, kann und werde. Ich verbinde mit Half-Life aber auch nicht die, 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 die größten nostalgischen Erinnerungen, weil ich, glaube ich, den ersten Teil mal so ein bisschen gespielt habe. Hatte schon immer einen sehr, sehr miserablen PC. Ähm, und der Punkt jetzt ist, hey, es freut mich für alle Half-Life-Fans da draußen. Ich werde es aber halt einfach nicht spielen können. Ja, und wahrscheinlich werden es die meisten auch nicht spielen. Genau. Und deswegen ist auch, also so, so sehr Hype generierend das sein könnte, und es schlägt durchaus Wellen in den richtigen Lagern, ähm, also, also irgendwie so ein gefühltes Mäh geht durch das Internet.
3: Mhm.
0: Wahrscheinlich
2: ja. aufgrund der Exklusivität für eine VR-Plattform.
0: Das ist richtig. Mike, damals gespielt?
1: Ja. Teil 1, Teil 2, Episoden, alles. Und okay. jetzt hat das VR-Ding... Ja, wie dann jetzt? Nee.
0: <lacht> naja. man kann ja irgendwie... Eventuell gibt es... Es gibt ja so mittlerweile... Habe ich zumindest auch schon in Kanada gesehen. In, in Malls, also in so Einkaufszentren. Ähm, gibt es mittlerweile VR-Stationen, in denen man sein Kind eine halbe Stunde hinsetzt. Äh, dort absetzt. Und die äh, können dann VR spielen. Und äh, währenddessen geht die Mutti irgendwo einkaufen. Oder der Vater. Und ja... Das ist mir komisch Gute angeguckt, wenn du als Mit-30er hingehst. Ne? Äh, nee, 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 <lacht> nee, nee, nee. Du möchtest aber <lacht> gerne Half-Life spielen. Ich möchte jetzt gerne Half-Life drin. Was ist denn das? <lacht> äh, sagt ja. dann der Zwölfjährige nebenan. Ja, ja das stimmt natürlich. Äh, übrigens, Half-Life habe ich nie irgendwas gespielt. Zu diesem Zeitpunkt oder diesen Zeitpunkten äh, war für mich PC maximal Call of Duty und vor allen Dingen Call of Duty 2. Aber wie ich immer wieder betone wirklich Call of Duty 2, nicht Modern Warfare 2. Mhm. Und ähm, und das habe ich so ein bisschen gespielt, ich weiß gerade nicht in welcher ähm, Zeit das alles rausgekommen ist, aber Half-Life 2, klar, bei äh, bei manchen gesehen und ich weiß auch, dass das sozusagen wegen den Physik, Spielereien und dieser Interaktion mit dem Spieler selbst, ähm, der Geschichte, ähm, hat es für Wellen, hat, also hat es wirklich Wellen geschlagen und war gut, aber war halt nichts für mich nie ja. wirklich gespielt. Und äh, ja, na gut. Äh, dementsprechend, ich habe es mit reingenommen, die
2: News ist da, aber jo. ja. ich meine, es wird jetzt auch die Tage präsentiert. Beim nächsten Mal sind wir vielleicht ein bisschen schlauer und jetzt am Donnerstag, ne? Ja. Und vielleicht ist es auch so überragend, dass wir denken, oh, dann holen wir uns jetzt eben diese uh, VR-Plattform auch noch ins. Äh,
0: ich habe 130 Euro mehr jetzt.
2: <lacht> ja, die kannst ja, du kann's ja ausgeben. Genau.
0: Offensichtlich. Wie viel kostet die? 800?
2: Ja. ja, das ist eine VR Plattform. War drei Jahre und du kriegst sie für noch nie.
1: <lacht>
2: nee jetzt mal ohne Mist. Nee, ich Steam kann sagen.
1: Ist sie nicht äh, an die 1000 gewesen? Das war die teure, ne? Ja, ja die Welt war die teure. So, jetzt kaufen.
0: Da. Ähm, wähle deine gewünschte Speicherkapazität. Okay, ich kenne mich nicht aus. Not das Netflix ist ein iPhone. Fahren. Okay, machen wir mal größere. 128 GB statt 64. Da sind wir schon mal bei 549. So, dann das brauchen wir... Das ist ein VH-Headset, Touch zwei Touch-Controller, äh, Batterien sind dabei und ein Netzadapter. Okay. Ähm, so. Da ist doch jetzt aber noch nicht... Braucht man nicht auch noch Sensoren und sonst irgendwie was? Bin draußen, ich weiß es nicht. Linker also, Oculus Touch Controller, ein Netzteil für 19 Euro gibt es hier. Ähm, eine Tragetasche für 45. Es gibt Oculus Quest in ihr Kopfhörer. Okay, aber wo ist jetzt? Das ist die Oculus Quest A, ah, deswegen. Wir wollen mal zur Rift S. Wahrscheinlich ist die Rift S mehr das, was
1: wir brauchen. Mhm. Oder nicht? Ich ist dachte, der die der Valve Stand? Index oder ist sie noch gar nicht draußen? Oh Gott, ich bin,
0: das, das merkt man wieder, Live-Recherche, das können wir. Ja, das können wir sehr Oculus gut Oculus-fähige PCs, nee, wir sind falsch, wir, ich bin falsch abgebogen. Rift, Was ist der Unterschied zwischen Quest und Rift S? Das ist wahrscheinlich dieses, Ach so, weil, weil du das äh, irgendwie, unser erstes All-in-One-Gaming-Headset, ich verstehe. Da brauchst äh, kein PC mehr, ne? Du brauchst kein PC, deswegen auch die 128 GB, da passt oh. dann Red Dead Redemption knapp vielleicht drauf. Ähm... Nee, das ist
1: das. Also ich hab das. geguckt. Dieser Valve Index kostet mit Basisstation äh, 1079. Okay,
0: warum finde ich das auf der auf der Valve
1: nicht? Oh. Ich bin offiziell auf äh, Steam Seite hier, Steam powered. Wisst ihr warum?
0: Ich bin abgebogen zur Oculus, wie auch ja. immer. Ich, deswegen sage ich Oculus die ganze Zeit. Äh, komisch. Okay, na gut.
1: Und nur das ja Headset raus. mit Controller 800 Euro, ohne Basisstation.
0: Ist ja auch saugeil, ne? Das ist wieder so typisch äh, Google. Gibst du bei Google Steam VR rein und das erste, was kommt, Google Headset. <lacht> <lacht> okay, na gut, aber du hast raus, also was war es, ja. 1000?
1: Äh, knapp 1080 Euro. Ja, wunderbar. Für ein ähm, Komplettpaket. Also
0: machen wir doch rund mehr ab für 1000 Euro. Genau. Ähm, kannst du dann... Das, 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 das half life Ding spielen. Ja. <lacht> da, Daniel? Ja? Das, also wenn du willst, das, das können wir schon irgendwie auf, auf Podcast-Budget dir kaufen. Kein Problem.
1: Aber dafür brauchst du erstmal noch den, den richtigen, guten PC. Äh,
0: und den Anbau. <lacht> Auch, ja. <lacht> ja, nee, okay. schauen wir mal. Ja. Genau. War, war das nicht so, dass du mal? Ah nee, du bist ja umgezogen. Du warst mal in einer Wohnung, in der du quasi ja äh, vom Bett aus durch das Wohnzimmer in die Küche greifen konntest. Ne?
2: <lacht> so kam es ja zumindest vorher. Ja, das richtig. Ich ja, genau. muss
1: mir immer an den Simpson denken, wo er die, diese Teleporter da so stehen hat, wo er auf der Couch sitzt und einfach durch den Teleporter zum Kühlschrank greift <lacht> und das ja. Bier rausholt. Ja, einfach einfach so war das
2: auch. Eins zu eins nur ohne dieses ganze technische Primbon. Ja. ja. <lacht> Wer braucht
0: es schon, wenn man es richtig arrangiert, ne? Ja, eben. Man muss genau. zwar im, im, im Stehen schlafen, aber sonst... Jupps, mein Gott, mein Gott. Okay, ja. Da haben wir doch jetzt auch das schön abgeklärt, ne?
1: Live-Recherche.
0: Ja, die völlig nach hinten losgegangen <lacht> ist, dank, dank Google.
1: Ja, Google okay. Stadia, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja, kommen wir weiter zur nächsten News. Und zwar geht es um das schöne Spiel Pokémon, Schild und Schwert. Was ja jetzt rausgekommen ist. Und zwar, wie einige schon von euch wissen, wahrscheinlich nicht alle, sind nicht alle 800, also über 800 Pokémon dort enthalten. Und jetzt hat ein Fan oder es hat ein Modder äh, gezeigt, dass man Pokémon in das Spiel reinmodden kann. Natürlich nur, wenn man die Switch halt auch gequackt hat. Genau. Ja. Da hat er ja. auf jeden Fall erstmal nur. Ähm, der, also die Mod besteht nicht darin, dass er ein neues Pokémon reingesetzt hat, sondern, ähm, wie viele jetzt schreiben, sondern dass er hat einfach nur einen Skin auf ein anderes Pokémon gesetzt, die Statistiken ein bisschen umgeändert und die Animation. Aber er wollte damit demonstrieren, es ist ganz einfach, äh, neue Pokémon ins Spiel zu bringen und er hat gesagt, das, was er gemacht hat, hat keine Stunde gedauert. Und Fans könnten so alle Pokémon mit reinbringen, wenn sie möchten. Dass irgendwie Richtig. die Modder-Szene halt dann mehr Pokémon reinbringt. Ja. ja.
0: Natürlich werden sie weiterhin dann als das Pokémon gehandelt, auch im Pokédex angepasst und so weiter. Genau, aber richtig. es ist halt im Grunde einfach nur ein anderer Skin, der möglich wäre. Äh, fand ich ganz interessant, vor Dingen auch mit diesem Hinweis darauf, genau, dass ja ungefähr nur 50% äh, überhaupt äh, des Pokédex oder wie man auch so schön sagt, ähm, ist ja getrennt der Dexit <lacht> ja. ähm, fand ich sehr, sehr schön, dieser Hashtag. Ja. Und ähm, ja, also, ich kann es auf eine Art und Weise verstehen, dass man natürlich irgendwann mal den Schlussstrich ziehen muss und sagt: Hey, okay, wir müssen jetzt immer 800 und dann das nächste Mal 900 und 1000 äh, Pokémon mit ins nächste übernehmen. Auf der anderen Seite, meine Güte, äh, gibt es Leute, die wirklich ja seit gefühlt, ich weiß gar nicht, seit wann man äh, von A nach B seinen Pokédex seine, äh, übertragen kann. Aber das ähm, konnte man ab einem bestimmten Gameboy-Teil. Ich weiß aber nicht mehr bei welchem. Und die haben das übertragen, übertragen, übertragen und das ist nicht mehr möglich. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr schade.
1: Ja, aber also, es, soweit ich weiß, waren die letzten Pokémon, also das letzte Pokémon-Spiel, waren auch nicht alle Pokémon drin. Echt? Ja, ja aber hm. da halt keine 400 gefehlt, ne? Also.
0: Ja, da, das wusste ich zum Beispiel nicht, okay, aber, aber weil ich da auch schon länger nicht mehr.
1: Vier, also waren noch keine knapp 800 da. Also sind ja neue Pokémon gekommen wieder. Und alle ja, sind wieder rausgekommen, ja. sozusagen. Okay. Ja.
2: Um, ich, ich, ich sehe das halt auch so ein bisschen
1: zwiegespalten, um
2: ehrlich zu sein. Um, aber ich bin auch ein Typ, der schon mit den 150 Standard-Pokémon absolut überfordert ist. <lacht> um, <lacht> ich, 151. Oh ja. Ja, ja guck mal. Um, ich, ich, ich muss auch. Also, dem, dementsprechend kalt hat mich das auch gelassen, also ich, wow, es sind 400 Pokémon einfach nicht drin in, in Schwert und Schild. Es, das, das war mir relativ furcht. und ich muss auch ehrlicherweise, ich kann die Entwickler absolut nachvollziehen. Ähm, ich kann auch die Fans verstehen, dass sie da ein bisschen, bisschen pissig sind, aber, aber wenn du das bist und wenn du sagst, ey, das ist nicht mehr mein Spiel, da fehlen 400 Pokémon, dann kauf's nicht. So. Aber ähm, 400 Pokémon sind drin. Ja genau, 400 andere Pokémon <lacht> sind dafür drin und ich finde, das ist schon eine ganz schöne Menge und ich glaube, dass es vielen Spielereien, gerade auch älteren Spielereien, sehr oft schon mal sehr gut getan hat, ein bisschen zu entschlacken. Um und das
0: ist natürlich... Sagt es mal Smash Brothers.
1: <lacht> ja, da kommt vielleicht gibt es dann Zeit. irgendwann mal so ein super Pokémon Ultimate, wo alle Pokémon drin sind.
2: Ja, möglich mhm. ist das natürlich. Um, aber ich kann auch verstehen, warum man vielleicht als Spieleentwickler und als Designer sagt so, ey, müssen jetzt wirklich alle 800 Pokémon da irgendwie rein? Können wir nicht mal versuchen, dass die Spielwelt einigermaßen funktioniert?
0: Ja, auf der anderen Seite ist es halt wirklich, ich verstehe es zumindest nicht aus der Sicht her, dann mach wenigstens die 151 Pokémon von der Switch Nehmen sie mit rein. Aber selbst da fehlen ja welche.
2: Ja aber ich, also ich, ich, ja, aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum ein Spieleentwickler nicht auch einfach sagen darf, So, ey, was, was ist, ist Ein neuer Pokémon-Titel, der heißt jetzt Schwert und oder Schild, je nachdem was ihr wollt. Mhm. Und da sind halt einfach nur die 400 Pokémon drin, von denen wir wollen, dass sie in dieser Region, in dieser neuen Region eben auftauchen.
0: Ich, ich habe es ja noch nicht gespielt. Ja. Wir, wir haben einen Key erhalten und in der nächsten Folge werde ich da dann auch drüber sprechen und vielleicht... Ähm weiß ich nicht, Mike, ob du auch mal dann reingeschaut hast bis dahin, dass wir mit drüber schon reden können.
1: zwei ja, Stunden. Stunden habe ich schon, ungefähr. Äh,
0: kannst, kannst du mir sagen, dann weißt du es vielleicht, ähm, ist der Pokédex dann so aufgebaut, dass dann einfach 1, 2, 3, 4, 5 und zum Beispiel Glumanda gibt es nicht. Das heißt also, dass dann die... Verdammt. Ist es die 4 oder die 7? Äh, aber auf jeden Fall die... Äh, ich, ich glaube... Die 4. Muss natürlich sein, natürlich. Aber auf jeden Fall die Nummer 4 dann nicht existiert. Äh, wird es übersprungen? Äh, weißt du, wie das gemacht wird?
1: Oh, das habe ich einmal gesehen. Das weiß ich nicht. Das habe ich übersprungen. Ich okay. habe da nicht drauf gedacht. Na gut, also das, also, das werde ich, da ich bis zum nächsten Mal
0: kommen. definitiv erklären, äh, klären, weil das ist irgendwie merkwürdig. Da muss ja der Pokédex ganz anders eingestellt werden, weil die Nummerierung bleibt ja. Also das ist ja das Wichtigste überhaupt. Früher habe ich die nach Nummern auswendig gekannt. Mittlerweile halt nicht mehr. Ah. Ähm, ja, aber na gut, dann äh, mal schauen, äh, was da noch so wird und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wenn ich dann jetzt mit ein bisschen mehr Ruhe dann Pokémon, wir haben Schild, haben wir bekommen, ja. die Version, äh, ja, ich bin, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein, ein Pokémon, ein richtiges Pokémon gespielt habe. Ich bin sehr drauf gespannt, weil das letzte Pokémon für mich war halt jetzt dann ähm, Let's Go Pikachu, was ja im Grunde eine neue, ein Remake war von, von dem, was ich äh, von der roten Version bzw. blauen und da habe ich ja dann die, äh, noch mal irgendwie Jahre später gab es ja noch die feuerrote Version, die habe ich gespielt und jetzt habe ich Let's Go Pikachu, also im Grunde habe ich immer dasselbe Spiel nur gespielt. Äh, ja mal gucken mal gucken was daraus wird also schwarz weiß XY, y das ganze hat es einer von euch gespielt
1: nein nee ich habe nur die ersten beiden gespielt dann pokémon gelb mhm. und dann die japanische version pokémon gelb okay
0: ja ich habe noch silber und gold da habe ich auch noch gespielt okay und das war's dann auch nicht nee. nee du du nur rot ne ja ich, nee. Oh, auch noch okay, gelbe. Entschuldigung. Die gelbe? Wirklich? Ja, oh? ja. Die gelbe hatte ich auch
2: noch. Okay, na gut. Warum auch immer? Jo. Gut. Klar, äh, nachdem du so fantastische Überleitungen hattest, wie, mal gucken, was draus wird. Oh, oder schauen wir mal. <lacht> Nur um danach immer noch einen Halbsatz anzufangen, um mir diese Überleitung wieder zu versauen, mache ich einfach so weiter. Und zwar schauen wir mal, was passiert in der Zukunft von Anthem. Um, Was passiert denn da, Daniel? Ja, das wissen wir noch nicht so ganz. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich so, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, dass ähm, das, das von Bioware entwickelte Spiel Anthem, das als äh, Loot-Shooter konzipiert wurde mit MMO-Elementen und so ein bisschen der Destiny-Killer werden sollte, nicht ganz so eingeschlagen hat, wie es sollte, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und danach ja auf zahlreiche Berichte hochgekocht sind, ähm, wie es um den St Zustand des Studios bestellt ist und also wie die Arbeitsbedingungen waren und wie die Vision hunderttausendmal überarbeitet wurde, bis dann das Produkt, das in den Handel kam, dabei herausgekommen ist, wurden ja auch immer wieder Gerüchte laut, dass EA und BioWare Anthem eher früher denn später den Rücken kehren werden, auch wenn von offizieller Seite immer wieder gesagt wurde, nee, das wird nicht passieren, wir vertrauen, vertrauen in das Produkt. Nun ist es so, dass Gerüchte aufgetaucht sind, oder viel mehr äh, Quellen gegenüber Kotaku und somit natürlich den zitierten <lacht> Jason Schreier. Ähm.
0: Liebe äh, Zuhörer da draußen, das ist ja eigentlich ganz klar, entweder haben wir Eurogamer oder Jason Schreier. <lacht> ja, Jason, ja. Das, das sind so unsere... Oder äh, übrigens, die Info, die hatte ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Ähm, äh, äh, Jeff Keighley übrigens hat die äh, 22 Spiele geleakt, in Anführungszeichen. Präsentiert. Die News. Ah. Nachdem das er ja äh, so niedergeschlagen war, dass er Sony nicht die Info ähm, bringen konnte, irgendwas war da doch live. Ja, ja, äh, ja, ja. ja. Ich, irgendwas war da. Ah, ich weiß es nicht mehr. Was er, also er insomniac Games haben. gekauft wurde. Insomniac Games gekauft, genau. Das konnte er nicht bringen. Aber er konnte wenigstens von 12 auf 22 aufstocken.
2: Das durfte er per Twitter raushauen. Das war schön. Ja, na gut. Ja, ähm, ja äh, Geoff Keighley eh nochmal ein völlig anderes Thema. Reden wir in Zukunft mal drüber. Ähm. So, ähm, unabhängig davon hab, wurde jetzt gegenüber Jason Schreier äh, von, von, von Quellen berichtet, dass es tatsächlich keinerlei Pläne gibt ähm, Anthem den Rücken zu kehren, sondern das Spiel substanziell zu überarbeiten. Mhm. Und dass man wirklich, also das bedeutet wirklich das Loot-System, die Quests, den Schwierigkeitsgrad, das Fortschrittssystem, die ganze Weltkarte, die Social-Elemente und sogar ganze Spielstrukturen sollen alle überarbeitet werden, um Anthem Next oder eben Anthem 2.0, so wird es intern offenbar ähm, beschrieben, auf den Markt bringen zu können. Man weiß noch nicht so ganz, wie das alles aussehen wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, es ist auch noch in der, in der früheren ähm, Planungs- oder, oder Entwicklungsphase, aber es wird wohl kommen. Es gibt noch kein offizielles, keine offizielle Stellungnahme da, dazu. Ähm, aber es sieht wohl so aus, als wollte man Anthem, man hat doch sehr viel Geld da reingesteckt, das muss man natürlich bedenken, ähm, ja, auch in Zukunft weiter unterstützt werden wird und dass es eben in Form eines Updates komplett überarbeitet werden könnte. Es ähm, natürlich Pläne gibt, ob man das Ding dann irgendwie nochmal neu verkauft oder ob es ein kostenloses Update oder ein, ein, ein Bezahl-Upgrade für Besitzer der Originalversion wird. Wie das alles laufen wird, ist alles noch nicht bekannt. Das ist ja auch, wie gesagt, offiziell noch nicht bestätigt. Aber es sieht so aus, als dürfen sich die zehn Anthem-Spieler da draußen wirklich auf was einstellen. Und ich find's gut. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich find's gut. Ich hatte mit Anthem, glaube ich, ganz gute zwei Stunden. Und, oder vielleicht noch ein bisschen mehr, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ein bisschen gespielt und ich fand es auch gar nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, aber da war meine Erwartungshaltung natürlich auch einfach sehr viel geringer angesetzt. Und wenn wir was an No Man's Sky gesehen haben dann dass ein katastrophaler Launch noch lange nicht das Ende von dem Spiel sein muss. Und dementsprechend äh, ich, bin ich wirklich gespannt, was die Zukunft da bringen wird und ob es irgendwas bringt oder ob sich das nicht alles dann doch als, als Fint herausstellen sollte. Oder einfach äh, in ein paar Monaten die Ankündigung von Anthem 2 statt 2.0 kommt und das die Überarbeitung <lacht> ist, von der alle sprechen. Das
1: ja. wäre ein Schlag in die Fresse.
2: Oh ja, ja, würde sich gewiss nicht in den Verkaufszahlen widerspiegeln. Richtig. Ja. Nein, also finde ich, ist eine, ist eine schöne, nicht News, es ist ja mehr so eine so ein Gerüchte-Küche. Aber mal schauen, warum nicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist korrekt.
0: Okay, dann sind wir mit den News durch und ich würde sagen dass wir zu den Spielen kommen und da muss man einfach als nächstes schon wieder so eine komische Dose aufmachen. Wir haben, jetzt müssen wir so ein bisschen auseinander äh, klabustern, es geht natürlich um Death Stranding. Das aktuell noch exklusive Spiel, wie, wie sagt äh, Xbox so, ähm, es ist aktuell Playstation, ex nein, Konsolen exklusiv. Ja. Mhm. ja. Also aktuell ist es eigentlich noch exklusiv. Es wird Konsolen-exklusiv sein. Ja, na gut. Auf jeden Fall ähm, geht's um Death Stranding und wir haben, also einmal haben wir einen Key erhalten, den ich gespielt habe. Zusätzlich habt ihr beide aber ähm, Daniel, du hast die Disc-Version ja. und Mike, du hast die ultra super duper baby BB bridge baby version Genau. Gekauft. Also wollte ich nochmal Liefergesäcke <lacht> gekauft nicht du hast die geschenkt bekommen, du hast die geschenkt. Nein, also wir haben einen Key erhalten und dementsprechend wird unsere Meinung auch genauso sein, die, die es gekauft haben, finden es gut, der, der den Key
2: bekommen hat, schlecht. So, und jetzt können wir loslegen. schlecht an. <lacht> oh, damit, damit, damit kommen wir jetzt zu unserem... Äh also unsere Diskussionsrunde, der es offensichtlich nur einen Gewinner geben kann. <lacht> nee, warum? Ja warum, zwei? warum zwei?
0: Was? Es ja, könnten noch zwei, wenn ihr beide findet es ja, glaube ich zumindest, ganz gut. Ja, und du findest es glaube ich ganz schlecht. Das heißt doch nicht, dass ich dann, dass nur einer gewinnen
2: kann? Ach so, ja doch. doch. Ach eine Meinung. Ja, ja, eine Meinung. Ah, okay, ah, ja, ja.
0: alles klar. Ein Hitverhör. Ein, nee, wir haben uns nicht verstanden. Na gut. Ähm, wollen wir mal kurz reden, wie lange wir schon gespielt haben? Oh, ich müsste nachschauen. Ja.
1: Also ja, aber
2: ich, also Mike weiß, das. Mike weiß ich, das.
1: Ich weiß es, ja. Ich habe ja, ich poste ja Updates. Also ich bin jetzt momentan bei knapp 41 Stunden. Und bin... In Kapitel? Kap also Episode 5 angekommen. Ah, ja, da bin ich auch angekommen. Also, also die erste gut. Mission Episode 5 habe ich noch nicht angefangen, aber die steht mir momentan zu, zur Verfügung. Aber
0: das Schöne auch. ist, gefühlt hättest du auch nur 4 Stunden für Kapitel 5 brauchen müssen. Oder halt auch 40. Ja, Oder ich 80. Ja, man kann Skyrim in äh, einer halben Stunde
2: beenden. Ja, okay. Äh, äh. Zelda auch. <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich habe nicht annähernd so viele Stunden wie du drauf, Mike. Aber, aber auch ich, Episode 5. Ich bin, nee, ich, bin, ich bin auch jetzt Anfang Episode 5, mit ja. an, nicht annähernd so viele Stunden. Ähm, meine ich aber auch nur, dass ich, dass ich irgendwann nicht mehr die Zeit dafür gefunden habe, aber der Podcast bevorstand und ich noch ein bisschen ähm, Progress machen wollte. Ähm, geschichtlichen Fortschritt eben. Mhm. Ähm, aber ich bin auch bei meinen guten 20 Stunden. Ja. Okay. Also ich bin jetzt mindestens.
0: bei ich bin jetzt bei 10 Stunden. Ja. Und ich bin bei Ende Kapitel 2. Okay.
1: okay. Sollen wir auch ist sagen, Episode, sorry? Episode. Episode.
0: Episode. Episode Sollen wir auch ja.
1: sagen, wie viele Episoden es insgesamt gibt?
3: Ähm,
0: weiß ich nicht, ob das jetzt in Anführungszeichen für manche vielleicht ein Spoiler ist. Ähm, aber im, im Grunde kann man das auch gar nicht so genau halt, wie ihr es jetzt vielleicht auch mitbekommen habt. Also manche können sich zwischen äh, Episode 1 und 4 ähm, wirklich 30 Stunden verlieren. Andere ziehen das innerhalb von 10 Stunden durch und manche sind so in der Mitte bei 15 Stunden oder sowas.
1: Ja. Also ähm, man muss auch sagen, dass Episoden ähm, heißt nicht, dass alle Episoden gleich lang sind, sondern manche mhm. sind wirklich länger, manche sind kürzer je, und je nachdem, wie man sich halt aufhält auch. Ja, Und
0: manche sind auch später zumindest ähm, äh, auch schon wieder gestreamlinter. Das heißt genau. also gar nicht so mit dem Offen, äh,
2: mit der Open World, genau. die man also, dann irgendwie sieht. Es gibt genau. ganz klare Episoden, ähm, die, die, die lineare aufgebaut sind. Ähm, okay. Ja. Ja.
0: Wollen wir jetzt aber erstmal so ein bisschen in die Richtung fassen, also, was eigentlich Death Stranding ist, ich weiß nicht, es gibt natürlich draußen schon viele Tests dazu. Wir haben es erst am Release-Tag bekommen, den Key. Andere Outlets schon ein bisschen früher, aber äh, wir sind froh, dass wir überhaupt was bekommen haben, beziehungsweise ihr habt es ja auch noch gekauft und äh, habt jede Menge Zeit jetzt schon reingesteckt und werdet es wahrscheinlich auch weiter spielen. Ähm Will mal einer von euch anfangen, wer, wer möchte denn? Mike, du, du hast wahrscheinlich, du hast noch später ein bisschen, ja, fang du vielleicht ja. an mit ein bisschen erzählen, ich was so Death Stranding ist.
1: Also Death Stranding handelt einfach darum, dass Amerika durch den gestrandeten Tod, wie das Spiel auch heißt, zerstört worden ist. Und ähm, man versucht jetzt, äh, also Amerika wieder miteinander zu verbinden und zu vernetzen, weil durch den gestrandeten Tod haben sich verschiedene Zellen gebildet, kleinere, ist, äh, kleinere Städte, die halt in so, wenn ich die, halt unter Tage hausen, in so verschiedene Dings bunkern und man versucht diese Bunker miteinander zu vernetzen, sodass man wieder ein vereintes Amerika ist. So, darum geht es eigentlich hauptsächlich in dem Spiel. Ist Historie überhaupt keine ja,
0: Sozialkritik, die man irgendwie sieht, durch Menschlichkeit und miteinander, dass man Hilfsmittel von A nach B transportiert und mit Kommunikation, dass ein vereintes Amerika wieder zusammenwächst. Genau. Gar, kein, gar keine Sozialkritik. Nein, <lacht> überhaupt nicht. So. War aber gut.
1: Ja. ja, Auf jeden Fall spielt man äh, Sam Porter Bridges der dafür zuständig ist, äh, Pakete zwischen diesen Bunkern oder zu diesen Personen hin und her zu liefern. Sprich, sei es Nahrung, sei es äh, irgendwelche mit Metalle, Materialien oder irgendwas anderes halt. Da können komplett ausgefallene Sachen sein. So, und das ist so sein, sein Ziel und er wurde dann auserkoren, ähm, die Bunker dann, weil er so toll ist, halt miteinander zu verbinden durch ein virales Netzwerk. So, das darum handelt es in Death Stranding hauptsächlich. Und das ist auch die Aufgabe, die man dort sozusagen übernimmt. Ja, das ist richtig. Ja, und ähm, während man diese Aufträge dann annimmt und auch versucht, äh, Amerika wieder zu verbinden, passieren dann halt verschiedene Sachen. Man lernt äh, die Gegend besser kennen, man lernt dann, äh, was der gestrandete Tod ist, man äh, lernt Hintergrundwissen und man taucht in diese Geschichte sozusagen ab. Aber auch nur, wenn man sich darauf einlässt und auch, ich sag mal so, dass man man kriegt viele Hinweise hinten rum, sodass sie nicht ein angezeigt werden auf dem Bildschirm, sondern man muss selber danach forschen und auch nachlesen, auch ähm, diese ganzen Texte, die irgendwann mal abgespeichert werden in, in seinem Menü, die man dann äh, lesen sollte, damit man dieses Spiel auch versteht. Also ich habe bei dem Spiel jetzt schon sagen wir mal, ungefähr ein Drittel damit verbracht, Sachen durchzulesen und auch mal genauer hinzuschauen, als die, als ich selber gespielt habe. Okay. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, Daniel. Ähm,
2: es, es ging, überraschenderweise. Ähm, ich habe mich sehr, sehr wenig in diesem, diesem Tipps-Menü ausgehalten. Deswegen steht da immer... Das noch, äh,
1: meine ich ja gar nicht. Sondern? Sondern die... Ähm, so die ganzen Nachrichten, die man bekommt von so, den jeweiligen die, die, Personen, ah, die E-Mails ja, okay. und auch die ganzen Dings-Interviews, die man bekommt. Man kriegt dann ein Interview, was vor fünf Jahren passiert ist. Da hat jemand einen Text geschrieben und wie das überhaupt so gekommen ist, wie die Welt überhaupt so geworden ist. Ah, du meinst die Hintergrund-Lore. Genau. Ähm,
2: ja, also ja, da gibt's ähm, glaub, es gibt es reichlich. Ich glaube, es gibt ein T Trophäe dafür, wenn man irgendwie 150 E-Mails gelesen hat oder, oder, oder diese, diese genau. Interviews. Die kamen ja irgendwie ständig rein. Genau, ja. die kriegst du immer wieder. Du kannst sie ignorieren. Also so wie ich das sehe, kannst du sie ignorieren und kannst trotzdem der Story wunderbar folgen. Genau. Wenn du aber ein Gefühl für die, für die ganze Geschichte dahinter haben willst, dann solltest du es tatsächlich nach Möglichkeit lesen. Auch da bin ich noch weit hinten dran, alle gelesen zu haben. Also auch von denen, die die reinkommen. Aber wenn ich wenn ich wirklich mal da sitze, und dann habe ich auch schon mehrere Mails mal im Stück gelesen, sie sind auch meistens nicht so lang Gleiches gilt für die Interviews. Aber sie sind immer sehr interessant, wenn du dich wirklich für die Spielwelt interessierst. Also, richtig.
1: Und ja, man kann auch verschiedene kleine Aufgaben herauslesen, die man dann nebenbei noch machen kann. Da kriegt man besondere Sachen dann auch noch. Also es ist nicht so, dass wenn man das liest und dann sieht, man da steht dann indirekt drin, geh mal dahin und liefere das und das aus, dass man dann nichts bekommt. sondern bekommt dann immer noch kleinere Sachen, wie sei es äh, eine andere Farbe für, sein, äh, für seine Sonnenbrille oder irgendwas anderes sind ja. dann halt diese Sachen, die man, wo man dachte, gut, ich mache es einfach aus Höflichkeit, aber derjenige gibt mir trotzdem was dann.
2: Genau. Man bleibt halt immer in diesem, diesem Auslieferungshandelssystem drin, also selbst bei, bei diesen Mails. Wobei man da sagen muss, ist das nicht bei diesen Mails, die, die auch explizit so ein bisschen Aufgabenstellung haben, dass die immer so ein bisschen Geld markiert sind? Genau, das Im, ist im natürlich Text selbst?
1: Ja, jetzt ja. nicht nur die Aufgabenstellung, sondern wenn irgendwelche Hinweise da sind, dass in der Spielewelt irgendwas passiert ist oder da irgendwas passiert oder was ähm, besteht, dass es dann gelb hinterlegt wird. Also ja. für Leute, die wirklich sagen, ähm, das ist wichtig oder eher gesagt, ähm, die an der Hand geführt werden wollen, da ist es dann halt ein bisschen gelb hinterlegt. Genau, also für all jene, die halt einfach keine Lust haben, wenn es irgendwie...
2: Spiel zu spielen, aber eine Viertelstunde mit Lesen zu verbringen. Ja, Nachrichten, die können auch einfach nur überfliegen und an den wichtigen Stellen mal hängen bleiben. Finde genau. ich, das ist aber auch eine souveräne Lösung. Und vor allem, weil du hast ja kein, also du hast ja die Aufträge, die du annehmen kannst an den Terminals, aber du hast ja sonst ähm, auch bei diesen kleineren Aufgaben, hast du jetzt nicht wie bei, bei, bei Rollenspielen oder bei eigentlich jedem Action-Adventure heutzutage üblich eine riesige Questliste. Das heißt, wenn du das liest, wird es auch nicht eingetragen, sondern du hast halt einfach diese Hintergrundinformation und kannst damit machen, was du möchtest muss aber auch nichts machen. So, das finde genau. ich ganz schön gelöst.
1: Finde ich auch. Genauso wie das ähm, mal nicht an der Hand geführt wird beim Spiel, sondern man wird reingeschmissen. Also nicht reingeschmissen, aber man wird hineingeschmissen. Also Man kommt in das Spiel hinein und man muss sich selber zurechtfinden. Und man findet sich auch zurecht, wenn man ein bisschen Zeit investiert und auch mal ähm, ein bisschen nachdenkt. Dann, dann weiß man auch, wohin man gehen muss. Man weiß, wie alles abläuft. Man muss vieles selber herausfinden, sodass man nicht auf einmal sagt, so ja, du musst jetzt von Punkt A nach Punkt B gehen. Und du gehst jetzt da lang, du gehst nach links, nach rechts, dann gehst du hoch und du musst diese Leiter mitnehmen und das musst du mitnehmen, damit du überhaupt dahin kommst. Das ist ja bei Death stranding jetzt ein bisschen anders, sondern man muss selber für seinen Weg planen und auch ähm, die Sachen mitnehmen. Obwohl bei den Missionen steht dabei, ähm, was man gebrauchen kann und was in diesem Gebiet, wenn man von A nach B geht, was passieren könnte. Das steht dabei, dass man dann, Beispiel, dann braucht man, äh, wenn man diese, diesen Weg gehen möchte, dann braucht man zum Beispiel irgendwie äh, jetzt eine Leiter, und da könnten halt äh, der gestrandete der gestandete Tod kann da sein, aber man muss es halt äh, sehen. Das steht da zwar so drin, es wird nicht erklärt, dass das da drin steht und wo es steht, sondern aber es steht auf jeden Fall da drin.
0: Mhm. <lacht> äh, ich würde mal kurz einhaken, weil da ist wahrscheinlich schon einer der fundamentalsten oder mentalsten ist eher, eher das Wort, äh, Unterschiede von meiner Auffassung her. Ich fand zum Beispiel, dass ich bei diesem Spiel komplett überall nur an die Hand genommen worden bin. Ähm, du hast das im Nachhinein noch ein bisschen aufgeklärt, Mike, in welche Richtung du das meintest und es stimmt und da gebe ich dir auf eine gewisse Art und Weise doch recht. Ich habe zuerst aufschreien wollen und dich unterbrechen wollen. Ja, habe ich wüst, mir schon gedacht. Äh, wüst, beschimpfend, äh, was für einen Schwachsinn du erzählst. Ja, du hast schon recht, dass du im Terror selbst, ähm, ist ja im Grunde Island oder sonst irgendwie was ist vielleicht auch, ähm, ja ich glaube Island auf Amerika gemünzt. So, hat so er kann, ja auch
1: gesagt, dass er genau. sich die Ideen da hergeholt
0: hat. Genau, und ähm, das heißt also, da gibt es äh, Berge, da muss man drumherum laufen, da muss man eventuell auch drüber steigen, ähm, entweder weil man es schafft oder weil man, wie du gesagt hast, selbst mit Leitern oder mit, ähm, wie heißen diese, ähm, dass du dann so, so Pfeile, äh, so Kletter nicht haken sondern dass Doktor du dann mit Seil, Seil dich halt abseilen kannst. Ne? Ja. Genau. Ähm, das Ganze vollkommen richtig, das musst du eher für dich sehen und äh, für dich herausfinden. Die einzige Sache ist aber, wenn du in einer Basis bist und bevor du diese Basis verlässt, bekommst du erst 80.000 ähm, äh, Dinge, weil dann kommt nämlich der Typ mit der, der schwarzen Maske, ist es der Die Man, Die Hard Die Man? Hard. Genau, äh, Die Hard Man und ähm, der kommt daher und ähm, sagt dir dann per Hologramm, also du machst das so und so und wenn du das möchtest, kannst du mit den Materialien dann dies und das nutzen und dann liest du das und dann kannst du da und hier schenke ich dir schon mal ein paar Leitern und dann geht es erstmal los ja, und aber, ja, ja. Bevor du, und wenn du die dann, sorry, ganz kurz noch, wenn Art. du die dann einsteckst, dann wird dir noch erklärt, ach übrigens, wenn du das so und so nutzt, dann kannst du das so und so machen und wenn du dann dies und das machst, dann kannst du das so und so machen, du wirst sowas von an die Hand genommen.
2: Aber jetzt sollte man an die Hand nehmen, auch nicht verwechseln mit äh, das Spiel hat Tutorials.
0: Äh, genau. Ja, also, aber das, das Tutorial wiederholt sich teilweise auch heftig, so nach dem Motto, dass irgendwie einer was nicht passiert, äh, dass, dass da was nicht ähm, ne? nicht aufgepasst hat. Wenn wir aber zu einem späteren Tutorial im Kampfsystem kommen, da ist es dann wirklich nur, wenn man genau an diese Stelle kommt. Aber da kommen wir später dazu mehr, die mich angepisst hat ohne Ende.
2: Ja, aber, aber, das, aber ich finde, aber ich, also ich habe das, hab das völlig anders wahrgenommen als du. Okay. Ähm, und zwar ja, klar, also ich, ich finde auch gerade, dass diese ganzen Codec-Übertragungen, die es immer wieder gibt und die dir Dinge haarklein nochmal erklären und du kannst dir auch jederzeit jedem Gegenstand nochmal das Briefing ansehen oder anhören, wenn du das möchtest. Und gerade wenn da eben neue Einsatzmöglichkeiten für etwas kommen, wird dir er das erklärt. Und ich finde, dass es auch in der, in der Handhabe ein ähm, bisschen, bisschen. Also, es ist nicht too much, aber es ist schon, 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 schon sehr aufdringlich. So, hey, da ist der neue Gegenstand, du machst es jetzt so. Also die ganze Mission, die du teilweise bekommst, ist wir übertragen uns immer. Gehen mal da raus, bauen wir eine Leiter und benutzt die. Mhm. Um, und das gibt es bei allen möglichen Gegenständen. Und ich finde, und dahingehend würde ich dir entgegenkommen. Für ein Spiel wie Death Stranding, das, das dich ja gerade zu Beginn so, so als wahnsinnig verlorenen Typen in diese Wildnis rein ähm, wirft und dir sagt so, okay, jetzt guck mal, wie du da rauskommst. Find deinen Weg. Ähm, find deine Möglichkeiten, uns zu verbinden. Ist es schon fast ein bisschen too much? Ja. Ich hatte aber, ähm, in den, in den, also wenn du zehn Stunden hast, das hatte ich am Anfang ähm, tatsächlich, so die ersten... Die ersten, ich sehe das, die erste Episode als, als ein einziges langes Tutorial ähm, für einen Bruchteil der Gegenstände, die du später noch nutzen kannst. Mhm. Ähm, ich hatte das, diesen Eindruck, der hat sich bei mir mit der Zeit doch sehr verflüchtigt. Es gibt sie immer noch, diese Mission nach dem Typ: hey, du hast jetzt die Möglichkeit, dieses zu machen, also probier es mal aus. Aber das auch nicht bei allen Gegenständen. Es kommt vor, wenn es Story oder, oder eben missionsrelevant ist für die nächsten Missionen. Fand ich aber jetzt nicht als, als Handholding, sondern als, hey, wir spielen das jetzt mal tutorial-mäßig durch, weil das, was wir wollen, ist, dass du in der Lage bist, dass die nächsten 20, 30, 40 Stunden, je nachdem, wie lange du spielst, beherrschen.
1: Ja, Im Fall, ich, ich fand's... Also, okay. Ja. Also ich fand ja. fand's auch, dass er es erklärt, wie man es benutzt, aber er hat also das ist nicht in dem Sinne ein Tutorial gewesen, wo man dann sagt, so, jetzt geh nach dahin, genau an diesem Punkt und stell die Leiter genau dahin, lass die genau fallen, geh da genau diesen Weg hoch. Sondern ja, ja, ja,
0: nee, nee, Mike, äh, das, das meine ich auch gar nicht. Also geh, geh nochmal davon weg, dass äh, das, was sozusagen in der offenen Welt äh, dann umgesetzt wird, vollkommen richtig, das, äh, das wird dir nicht erklärt. Es wird dir halt aber zu sehr, ähm, das, was früher auf, äh, bei japanischen JRPGs oder sonst was als halt, ähm, na diese typischen ewig langen Textboxen sind, sind in dem Fall Übertragungen. Versteht ihr, was ich meine und was ich damit sagen wollte? Und ich vor bin, allen Dingen ja. ähm, steht dann da halt dieser ähm, schwarze äh, die Hard man also mit dieser schwarzen Maske, äh, Diehard-Man, äh, steht dir quasi vor dir, der ein ziemlich äh, cooler Charakter ist und ich frage mich die ganze Zeit, warum hast du eine Maske auf? Ähm, ich würde gern mehr über dich wissen und der erzählt dir als
2: Tutorial und wird so als Tutorial nur missbraucht. Ja, aber auch, auch, auch dahingehend gibt es bestimmt noch Veränderungen. <lacht> okay, alles klar. Ja.
0: Ja, dass irgendwie ja, gefühlt ja. jeder Charakter ja. wahrscheinlich einen Twist hat, das ja, ist ein
2: Kojima-Spiel. Genau, natürlich. Also, und da, da, das versuchen wir jetzt auch tun ich natürlich zu vermeiden. Keine Spoiler. Deine Kritik, natürlich. Ich, ich verstehe die Kritik daran ähm, insofern, dass, dass die Figuren so ein bisschen wasted, so ein bisschen verschwendet rüberkommen können. Mhm. Wenn sie da eben nur als Hologramme auftauchen, ist einmal dem, dem Erzählstil des Ganzen gewidmen, also ne, wie die Geschichte auch teilweise erzählt wird und dass sich die Menschen eben, dass sie sich eben nicht verbunden sind und, und nur sehr, sehr selten überhaupt mal persönlich gegenüberstehen ähm, in dieser Spielwelt. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. So, da ist die, du bist an dem Terminal, du nimmst einen Auftrag an und dann kommt das nächste Hologramm ins Hologramm und dann erklärt dir der Typ nochmal, ah ja, im Übrigen, das haben wir dir jetzt gerade gegeben, das musst du so und so benutzen an den, den Stellen, dann passt das schon Sam Porter Bridges. Bestehe ich, Ja. <lacht> Aber, aber ansonsten, und das ist auch, glaube ich, das, was was, was mit dem Handholding und an der Hand halt eben so ein bisschen gemeint ist, was, was Mike auch vorhin meinte. Und das, was ich finde nach wie vor ist der erhabensten Gefühl ist, die, die ich in so einem Sandbox-Esken-Videospiel jemals hatte, ist dieses, sein Weg finden. Ähm, mit den Gegenständen, die man hat, sich, sich so durch diese, und das können wir auch, glaube ich, auch direkt festhalten und unterschreiben, wahnsinnig gut aussehendes Spiel. Ähm,
0: Mhm. Ja, ist ja auch dieselbe Engine wie von Horizon Zero Dawn.
1: Genau. genau.
2: Ähm, also das, das finde ich, also die, dieses, dieses, dieses Verlorensein in dieser isländisch-amerikanischen Küstenregion <lacht> ja. und, und, und Gebirge überwinden und dann guckst du doch mal in deinen dein, dein überladenen Gepäckträger rein und stellst fest, so, ey, ich schleppe da gerade 50 Kilo an, an, an Equipment mit mir rum. Keine Lieferung, nur Equipment. Und habe trotzdem schon wieder vergessen, eine Leiter einzupacken. Was zur Hölle mache ich jetzt? <lacht> ja. ähm, das, ist, das ist das, wo, das, wo das, ähm, dieses Handhalten dann eben aufhört. Ähm, nur in einem völlig anderen Moment, auf den wir, glaube ich, auch, auch, auch durchaus in Bälde zu sprechen kommen werden können, ähm, gibt es eine andere Art des dass, dass World-Bildings und äh, an der Hand haltens, das aber so ein gegenseitiges ist. Aber das, dieses, dieses, du hast deine Gegenstände, guck, wie du damit durchkommst und du hast Gegenstände vergessen, dann, mein lieber Freund, wirst du jetzt halt noch mal sechs Kilometer in die andere Richtung laufen müssen, um dir die Gegenstände zu holen, die du brauchst. Mhm. Das ist schon, schon sehr, sehr
1: gut gelöst. Das war ja auch, das ist im Internet ja der, einer der Kritikpunkte, dass viele Spieler sagen, äh, ja, super, ich laufe jetzt genau die Position, laufe ungefähr zehn Minuten jetzt in einer Richtung, Kommen da an und da ist ein Berg und ich komme da einfach nicht hoch so und mhm. äh, da denke ich mir so, ja das Spiel möchte ja genau diese Situation erreichen, dass du selber vorher überlegen musst oder gucken sollst, ob da ein Berg ist oder nicht und ja man kann gucken ob da ein Berg ist oder nicht auf der Karte bloß ähm, die heutigen Spieler denken sich ja gut, ich laufe jetzt dahin und das muss jetzt irgendwie funktionieren und das meinte ich auch an der Da wird, wie, wie Daniel schon gesagt hat, wenn du aus so einem Bunker oder aus so einem, so, einem, so einem Bereich raus bist, in der offenen Welt, da bist du wirklich auf dich alleine gestellt. Da sagt dann keiner jetzt irgendwie, hier, mach mal so und so oder geh jetzt da lang oder äh, ja, nimm lieber die Route, weil die viel einfacher ist, sondern die musst du selber planen. Ja. Und da also, ist das Spiel, ja.
2: Genau, also das finde ich auch sehr gut gelöst. Du kannst dir natürlich über deine Karte, die du derzeit halt aufrufen kannst, ähm, kannst du dir so deine, deinen Wegpunkt, die, die die kürzeste Route quasi, ähm, die aber das Terrain nicht berücksichtigt, kannst du dir anzeigen lassen. Du kannst das Terrain ja ähm, anzeigen lassen. Genau. Ähm, also was ich meine ist, du kannst Punkt A mit Punkt B verbinden und dann wird dir eine Linie angezeigt, ja, da kannst genau. du theoretisch auch auf der, als, als Hologramm eingeblendet folgen. Um, das ist aber weder immer der schnellste noch ist es der beste Weg und, äh, da, ja, das da, ja. genau, und da gebe ich dir halt auch einfach recht und das ist auch wirklich eine Sache wo ich sagen muss, das hat also bis zu der Stranding noch, noch kein Spiel bei mir geschafft ähm, dieses, dieses simple ähm, durch die Gegend laufende Anführungszeichen und, und das um jetzt einfach mal so, so stehen zu lassen, ähm, so, so interessant und so spannend zu verpacken ähm, dieses, dieses Erkunden der Spielumgebung, das dass, dass sich durchschlagen, doch immer mal so ein bisschen den Horizont im Auge behalten, ob da nicht irgendwelche dunklen Fäden mit dem Himmel verbunden sind, auf den Zeitregen zu achten, auch Dinge, die du ja später über deine Karte überprüfen kannst, wo ist Regen, wann kommt Regen, ähm, alles Sachen, die du später in die, in die Planung mit einbeziehen kannst und musst, wenn du vorankommen möchtest, ja. ähm, dieses auch das im bestmöglichsten Sinne gemeint, äh, so wie wir das über Walking Simulatoren oft sagen, chain ähm, tracking simulator den, den Death Stranding auch irgendwie macht, fantastisch umgesetzt. Und ich hatte selbst in einem, äh, habe ich auch zugegebenermaßen nicht so, nicht so lange gespielt, selbst in einem ähm, Breath of the Wild, dass er ebenfalls so eine, so eine riesige Spielwelt bietet, indem dem man einfach nur so, geht er jetzt mal raus und, und, und versucht ein äh, Link. Selbst das hat das nicht geschafft, was Death Stranding geschafft, nämlich einfach, geh da raus und, und finde deinen Weg da irgendwie hin. Das ist auch für mich bisher mit so Emotionen verknüpft, von denen ich nicht dachte, dass sie kommen hm. würden. Nämlich dieses, da ist jetzt ein Fluss, komme ich da durch? Ah, gescannt. Nee, da ist so eine rote Stelle mittendrin, das wird mich umreißen. Laufe ich da jetzt komplett außen rum? Oder versuche ich es irgendwie doch und verzicht darauf ein bisschen Ladung zu verlieren? Habe ich noch eine Leiter dabei, um sie drüber zu hauen? Aber da hinten, das sieht aus, als könnte ich da auch eine Leiter benötigen. <lacht> Vielleicht ist es da wichtiger. Also dieses sich vorantasten, Stück für Stück durch das Terrain, fand ich wahnsinnig spannend und finde ich nach wie vor sehr spannend. Es gibt auch Stellen, wo es mir auf den Senkel gegangen ist, das sage ich auch ganz ehrlich. Nämlich, wenn ich schnell irgendwo hin wollte. Ähm, aber, aber, äh, grunds aber grundsätzlich fand ich es bisher fantastisch. Ja. Und, und, ich ja
1: musst du noch einhaken. Das ist ja, wenn du später irgendwo hin musst und ja, einen passenden Weg schon mal gefunden hast und den mehrmals gehst, dann entstehen ja Pfade, die auch leicht ebener sind und die dann auch sozusagen wie ein Pfad aussehen. Sprich, da wächst dann kein Gras mehr, sondern da ist dann wirklich ein Pfad, also mit Erde und du siehst auch deine eigenen Fußstapfen da drin. Das ist da, wie so ein Trampelpfad. Ja, genau, richtig. Und ja. dann weißt du, du bist da lang gelaufen und du kamst da lang und dann kannst du diesen Pfad immer benutzen.
2: Ja, das ist richtig. Ähm. Ja, bei der Ersterkundung. Es gibt, es gibt ja auch später noch einige andere Komfortfunktionen. Es, es, es gibt selbst in diesem Spiel ja auch eine, eine Schnellreisefunktion und ähnliches. Daran arbeiten kann. Also so ist es ja nicht, dass man da mhm. immer wieder äh, ins kalte Nass geworfen wird.
0: Ich, ich würde meinen einzigen ja. großen äh, Pluspunkt sozusagen an diesem Spiel, neben der Zwischensequenzen, die ich nämlich bei Metal Gear Solid auch immer toll fand. Also dafür finde ich Kojima halt einfach klasse, Zwischensequenzen zu schauen. Ähm, ich fand aber bisher nie seine Spiele von der Gameplay-Mechanik sehr gut. Ähm, selbst das finde ich bisher nur maximal mittelmäßig, deswegen bin ich noch nicht weiter als die zehn Stunden, außerdem habe ich eines der besten Spiele dieses Jahres gespielt, dazu kommen wir später mehr, aber ähm. <lacht> Entschuldigung, ich muss das mal kurz einwerfen, aber ähm, ich muss eine Sache sagen, und zwar der Daniel hat es eben so ein bisschen schon fast ähm, runtergebrochen und gar nicht so großartig ähm, erklärt, was das für, ähm was dieser Walking Simulator wirklich darstellt, weil im Grunde ist es ja ein, ein Paket-Ausliefer-Simulator, weil es wird sich ja am Gameplay, so wie ich das auch verstanden habe, bis auf wenige Stellen nicht viel ändern, außer du läufst von A nach B, lieferst Sachen aus und zwischendurch kannst du maximal noch von jemanden angegriffen werden, zu denen kommen wir sicherlich später noch näher. Ähm, aber äh, in jedem anderen Spiel ist Laufen einfach nur du drückst nach vorne und kannst eventuell noch die L3 Taste gedrückt halten, damit du sprintest hier ist es ja wirklich, das, ich mag diesen Begriff gamifiziert dass ein Laufen gemifiziert worden ist. Das heißt also, dass man seine Ladung checken muss. Auch wenn man sie selbst ähm, automatisch ausbalancieren kann, und ähm, so dass die besser an dir verteilt worden ist. Trotzdem hast du ja eine bestimmte Anzahl an Kilos, die du am Anfang nur tragen kannst. Das wird sich ja immer mehr und mehr erweitern mit technischen Geräten und auch mit Fahrzeugen und alles. Das kommt ja alles später noch. Aber am Anfang in diesen zehn Stunden, in denen ich jetzt bin und ich weiß noch nicht, wie weit jetzt der äh, Daniel mit diesen 20 Stunden gekommen ist, ob da wirklich in diesen zehn Stunden dieser äh, zwischen uns Differenz der, der Sprung so riesig wird, dass du auf einmal dann wirklich nur noch mit dem Auto unterwegs bist. Äh, bei mir ist es jetzt gerade so angekommen, dass ich mein erstes ist das dann Quad, also so ein Bike? Reverse ähm, äh, Strike ist das, ne? Reverse Strike, genau. Ja. Dass ich das bekomme. Ähm, davor war es aber wirklich, ich bin von A nach B einfach gelaufen und musste, damit ich nicht ins Stolpern komme, ähm, die L2 und die R2-Taste gedrückt halten, damit er mit beiden Händen sein, seinen Rucksack festhält und damit die Balance hält. Und wenn er irgendwie, das hat man ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch in den Trailern, wenn er irgendwo die Berge runterschlittert, dann muss man das auch irgendwie ausbalancieren, damit man nicht auf die Fresse fällt, damit ja. nicht die Ladung kaputt geht. Ihr habt einige Begriffe schon eingeworfen, die ich ansonsten wahrscheinlich nie verstanden hätte. Was ist denn jetzt dieses Timefall? Also im Grunde saurer Regen. Zeitregen. <lacht> ähm, äh, genau, ja. Zeitregen, der wenn er ihn äh, wie war das, wenn wenn der Regen äh, jemanden trifft, dann altert er damit quasi, ne?
1: Richtig, ja, genau dann so legt sich die, die Zeit schneller. Ja, ja. genau wie Fahrzeuge und sonst da. dergleichen dann auch.
0: Ja, genau. Und wenn wir jetzt äh, von A nach B Transportboxen, also äh, Pakete äh, transportieren und da in den Regen kommen, dann äh, kann es sein, dass halt das irgendwann beschädigt wird. Und natürlich muss in einem solchen System ähm, das Ganze auch noch als, als wie heißt das, nicht Punktebewertung, sondern halt in einem, ja... Ähm, natürlich S-Klasse, S-Rang, dieses typische ähm, Devil May Cry, auch. oder ja. japanisch, genau, ähm, von, was ist es, wahrscheinlich D, F, E, keine Ahnung, was das Schlechteste ist. Ähm, ich habe bisher immer nur äh, zwischen B und S bekommen. Ja. Mhm. Ähm, aber, und das ist auch sowas ich habe teilweise gar nicht drauf geachtet. Ähm, natürlich bekommt man dann irgendwie Likes, Übrigens, wer jetzt irgendwie komplett ausgestiegen ist, ja, man bekommt wirklich komplette normale, wie Facebook-Likes ähm, und das damit sind es quasi die XP, mit denen man aufsteigt und mit denen man dann auch mehrere Fähigkeiten auch wieder freischalten kann, beziehungsweise ähm, nicht Fähigkeiten, sondern ähm, man bekommt Unterstützungen in den jeweiligen ähm, äh, Orten, Bereichen. Wo, Bereichen und Bereichen. Ja, ne? ja. ja ähm, finde ich, eine nette Idee, wie das umgesetzt worden ist. Definitiv. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich irgendwann, ähm, ich denke mal, das sind die ersten paar Stunden und man hat mittlerweile das auch mitbekommen, auch aus Trailern teilweise. Ja. Deswegen ist das kein richtiger Spoiler, dass man sagt, so, so dieser typische Red Dead Redemption-Moment, äh, ähm, dass man irgendwo hinreitet, in dem Fall hinläuft und dabei mit einer Musikuntermalung darunter läuft, war ziemlich cool. Ähm, auch nach dem dritten Mal war das cool. Aber ich kann mir gut vorstellen, jetzt, äh, Mike, sagt du es mir, nach 45 Stunden wird doch sicherlich nochmal irgend von Low Raw <lacht> ein Lied eingespielt. <lacht>
1: ähm,
2: wird das ja. dann immer noch cool
1: sein? Es ist immer ist noch cool. cool weil, weil du immer, wenn sowas passiert, eine neue Stelle im Spiel hast und eine neue, sagen wir, für Hürde geschafft hast. Du hast wieder was vollbracht was, was hinter dir gebracht, wo du viel Anstrengung gemacht hast, damit du es überhaupt schaffst. Und dann kommt als Belohnung dieses Lied und dann super Aussicht. Und das ist einfach, ich habe ich hab genau dasselbe gedacht wie du. Okay, jetzt ist das wieder, jetzt kommt wieder so ein Lied, es kommt noch, wird bestimmt immer wieder passieren. Ne? Aber es ist wirklich ein richtig gutes Gefühl, weil du wirklich nach getaner Arbeit ist es ja dann auch, wo du, wo du sagst, boah, jetzt habe ich das endlich geschafft, dann kommt als, als Belohnung dieses Lied und du bist in diesem sicheren Hafen da drin und, und kannst wieder weitermachen.
2: Okay, ja, ja, das ja ich kann aber... ja, es nachvollziehen. Das funktioniert wie viele Stunden noch. Und was du vorhin kurz angesprochen hattest, war ja auch, dass du nicht weißt, wie viel so ein paar Stunden, also, also zehn Stunden in diesem Fall ausmachen könnten. Mhm. Und das ist einiges. Ohne, ohne dahingehend jetzt spoilern zu wollen, das, das unterlassen wir ist es so, dass ich sagen würde, ab Kapitel 3. Episode Episode 3. Es stehen dir sehr viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen du ähm, arbeiten kannst. Und ähm, also einfach, also nicht nur Fortbewegungsmöglichkeiten, sondern, sondern in, in jederlei Hinsicht auch Story, werden, dir, ja. Story mhm. werden auch sehr viel mehr Gimmicks in die Hand gegeben, die du benutzen kannst in deiner Spielumgebung. Also das geht sehr, sehr schnell und
1: sehr, also Schlag auf Schlag. Ja. Mhm. und auch wenn man dann noch die anderen Zeitquests dann sozusagen ähm, mitbekommt und sich darauf einlässt und dann noch hört zum Beispiel oder gesagt nach also nicht nachliest, sondern dann äh, liest dabei und dann dieses diese Hintergrundwissen dann bekommt, was Hideo Kojima eigentlich damit bezwecken möchte und, 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 und wie er tickt, das bekommt man ja dann durch die Charaktere mit das was sie sagen das, was man transportieren muss, es ist, also, bei den Zeitkrisen ist es dann auch wichtig, was transportiert wird, dass man sich mal die Ware auch mal anguckt, nicht sagen, ja gut, es ist eine Ware, hat 25 Kilo, Punkt aus, sondern man kann sich auch mal angucken, was wirklich transportiert wird und warum es transportiert wird, das hat eigentlich immer einen ja, Sinn, würde ich nicht sagen, in manchen Fällen hat es einen Sinn, aber in anderen Fällen ist es einfach nur lustig und ja, ich verstehe es, warum diese Person das haben möchte, was in der Spielewelt eigentlich total sinnlos ist, aber in echt sage ich mir ja gut, damit kann man die Person äh, in Beziehung setzen und äh, es ist schön. Mhm.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen und ich habe das, also das ist ja im Anführungszeichen schon mittlerweile gar kein Spoiler mehr, dass wir, also dass da ab Episode 3, beziehungsweise, wo habe ich irgendwo, habe ich die reißerische Headline schon gelesen, Episode 4 ist fucking awesome. Und ähm, das ist sicherlich auch irgendwie gefühlt, äh, promotet von, von Kojima selbst nach dem Motto, okay, man muss so ein bisschen durch diese Einsamkeit durchgehen. Und das Ganze erlebt zu haben, um dann wertzuschätzen, was danach dann alles noch kommt. Mhm. Ähm, wir müssen aber so ein bisschen noch vorantreiben, also äh, ja, das, das ganze Spiel. Also weil das so groß, so viel ist und doch irgendwie in sich, wenn man es zusammenbricht, gar nicht so viel ist. Da reden wir von, von vielen story Storysequenzen, von, von A nach B laufen. Ähm, und dann haben wir noch sozusagen zwei unterschiedliche Arten von Gegnern und ähm, den so sozialen Aspekt. Ja. Und das war's, oder? Oder habe ich was vergessen? Ach,
2: oh, aktuell, ich nicht. aktuell hast du genau. das schön runtergebracht. Ja. Okay,
0: schön, schön, deswegen, das deswegen äh, was wollen wir machen? Sozialer Aspekt oder wollen wir äh, auf die
2: Gegnertypen eingehen? Ich würde sogar sagen, dass wir in dem Fall ähm, erstmal auf den sozialen Aspekt eingehen. Ähm, insofern, weil, weil, weil ich finde, dass es, dass es ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Teil des, des Spiels ist und ich jedem nur empfehlen kann online zu sein, während er das Spiel spielt, oder sie das Spiel spielt. Absolut, ich, ähm. ich
0: bin, ähm, es gibt ja diesen äh, schönen PS4 ähm, Standby-Modus, ne, mhm. und da war es, warum auch immer, ich habe ihn aus dem Standby rausgeholt, habe wieder weitergemacht und dann sagt er mir, du bist gerade offline. Und ich so, Mom Momente mal, <lacht> ich, ich möchte aber wieder online ja. sein. Ähm, und zum Glück ging, gibt es sogar eine Option in den Optionen, äh, dass man sagt, hier verbinde mich wieder online. Und das ist gut so, weil ich, ich hätte es nicht anders spielen wollen. Ja. Definitiv. Und es und das
1: gibt auch eine Option, dass man ähm, Spoiler ausstellen kann.
2: Habe ich auch gemacht, richtig. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ja. Das fabelhafte Lösung, gerade beim Online-Spiel. Ähm, und das, das ist nämlich auch so ein Punkt. Und ich finde, das gehört für mich zu den wichtigsten Punkten von, von Death Stranding und dem, was, was Kojima uns da eventuell mitteilen möchte oder auch nicht mitteilen möchte. Ähm, diese. Du bist alleine in dieser Welt unterwegs. Und du, bist, du bist am Aufbauen und das ist dein Job. Und du gehst so also ein bisschen, Sam Potter Bridges, nicht der gesprächigste Buddy, mit dem man 40 Stunden verbringen möchte. Und man erkundet diese, diese, diese gigantische Spielwelt und reist von A nach B. Man hat dieses gigantische Gepäck zu Schultern. Ähm, diese, dieses Sinnbild für die Last, die er da eben mit sich umträgt. Und man verbindet dann einen, einen Ort, an dem man kommt, nach Mühe. Und ich finde, auch hier, Death Stranding schafft es, dass man seine Lieferung nach, nach mitunter nur so 10, 10, 15 Minuten Spielzeit abgibt und so ein Gefühl der Erleichterung äh, verspürt, weil man diesen, diesen harten Job hinter sich gebracht hat. Womit ich gleichzeitig auch sagen muss, dass Death Stranding auch ein wahnsinnig anstrengendes Spiel ist und sein kann und es auch sein möchte. Aber diesen Ort zu erreichen, ihn mit dem chiralen Netzwerk zu verbinden und dann wieder rauszugehen in die Welt und dadurch, dass man mit diesem Netzwerk verbunden ist, zu sehen, wie andere Spieler spielen, wo sie Leitern hinterlassen haben, Kletterseile, ob sie, ob sie geholfen haben, Straßen wieder aufzubauen. Es war ab einem gewissen Zeitpunkt in diesem Spiel was eine meiner Lieblingsaufgaben, von A nach B zu fahren oder oder zu laufen, um neue Metalle und Legierungen zu sammeln und dann wieder zurück zu dem Punkt zu laufen und um die, um die Straße wieder aufzubauen. Einfach damit, damit, damit alle Leute, so blöd das auch klingen mag. Ähm, wenn auf der linken Seite eingeblendet wurde, ein anderer Spieler hat deine, deine Straße benutzt oder eine Straße, die du mit aufgebaut hast, dann war das ein tolles Gefühl und ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Und dieser soziale Aspekt greift hier so wunderbar, dieses sich unter die Arme greifen, dieses ey, ich muss da jetzt noch mal hin äh, an Punkt B, um dort was abzuliefern. Zum Glück waren andere auch schon mal da und haben mir Gegenstände hinterlassen. Also diese, diese kleinen Glücksmomente, dass, dass wir helfen uns gegenseitig.
1: Ja, oder man stellt ein Schild auf, Vorsicht, äh, hier ist Steilberg ab. hier benutzt mein Kletterhaken und du siehst dann nur unten links, äh, wo dein Schild geliked und im selben Zug wurde dein Kletterhaken benutzt. <lacht> ja, finde ich wahnsinnig. Es sind so simple simple Mechanismen,
2: auf, auf die wir zugegebenermaßen auch in, in den Jahren, in den Facebook-Twitter-Jahren konditioniert wurden, darauf anzuspringen und das, das gut zu finden, die auch hier fantastisch greifen. Aber du hast wenigstens das Gefühl, auch wenn es nur virtuell ist, ähm, jemandem wirklich was geholfen zu haben, indem du, indem du eine Straße wieder aufbaust oder einen Weg markierst mit einem Schild oder auch nur einen Button hinstellst, wo du sagst, hey, hier ist eine heiße Quelle, entspann dich ein bisschen. Es funktioniert. Es funktioniert wunderbar. Und ich fand das so schön. Nach einer, Ich hatte relativ zügig, glaube ich, zwei oder drei aufeinander folgende Tage, an denen ich abends gespielt habe. Und an einem Tag konnte ich dann nicht spielen. Und ich bin dann wieder eingetaucht, nach diesem Tagpause in das, in das in gleiche Episode und in die gleiche Spiel natürlich und es hatte sich gefühlt schon wieder so viel verändert und es war so schön mit anzusehen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird, a, im Laufe der gewissen noch 40 Stunden Spielzeit, die da auf mich warten und b, wie das aussehen mag in, äh, in diesem Spiel allgemein in einem, in einem halb, dreiviertel Jahr.
1: Ja, aber du, bleibt. Du, du kannst ja auch, wenn dir beispielsweise eine Leiter von einem anderen User nicht gefällt oder irgendwas, wo du meinst, ähm, die brauche ich nicht, diese, diese Gegenstände, da kannst du ja wegmachen. Ja, absolut. Da sind die das, bei dir nicht mehr vorhanden. Genau. Du kannst selber was bauen, weil es gibt ja in diesen Bereichen gewisse äh, Punktezahl, wenn die erreicht sind, dann kann man da auch nichts mehr bauen. Das ist richtig. Ähm,
2: und das ist auch Großartig in seiner Simplizität fantastische Idee. Da hatte irgendein, irgendein Typ da eine Brücke hingebaut, von der ich nicht wusste, was sie da soll. Also ich sie wieder abgebaut. Das für mich. <lacht> Aber immerhin. Und ich, ehrlich, ist auch da, ist dieses, dieses schöne Gefühl. Irgendwo da draußen ist so ein Typen und sagt:
0: Welches Arschloch
2: hat mir gerade meine
0: Brücke <lacht> weggebaut? Ich wollte <lacht> nee, doch hier gerade
2: das Monumental der Brücken bauen. Wird hier, wird hier nur bei mir gelöscht. Ähm, ja, ja, ich weiß, aber, es, ja, aber ich finde ich die Vorstellung auch schöner. <lacht> <So>. Straße <lacht> aufgebaut, Straße wieder abgerissen. Ha.
0: Und es ist wirklich eine schöne Kombination. Ja. Also ich muss wirklich sagen, so das, was ihr ja schon erwähnt hattet, auch mit der, dass, wenn, wenn da jetzt irgendwie eine. Ein, 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 eine Leiter hingesetzt worden ist oder sonst irgendwie was. Ähm, natürlich gibt es dann die Möglichkeit, noch gleichzeitig diese komischen, ähm, na, ihr habt es ja selbst schon gesagt, Bilder. diese Reflekt, äh, diese Bilder, diese Reflektoren dort äh, hinzusetzen, Schilder, ja. Ja, Deutschland ähm, Schilder. Ja, gut, Schilder schon, aber na gut, sie sind ja irgendwie doch
1: als Hologramm, ne? Hologramm ja, Schilder. aber in Deutschen, das heißen ja von nur Schilder, okay. deswegen.
0: Jo, und äh, auf jeden Fall das. Ist ganz nett gemacht, da kannst du auch gleich ein Like geben. Was ich aber so ein bisschen doof finde, ist, dass man da irgendwie, bei mir war es zumindest so ab einem gewissen Zeitpunkt, dass zu viele Schilder einfach im, im Weg rumstanden und wie oft
2: ich Keep on, Keep on going gehört habe, ja. Das ist dieses Schilder nur um stelle Likes abzugreifen. Auch ein ja. Sinnbild für, für, für,
0: <lacht> für Instagram, ja. ja. Nee, Aber Insta ist es. Insta. ja.
2: Aber auch, verstehe ich dich absolut, fand ich auch nervig. Immer wenn du aus diesem Bunker rausfährst, machst du, äh, ja. Bing, bing, bing. Und weiter geht's. Mhm. <lacht> Noch super ja. sinnlos, natürlich, ja.
0: Aber manche Dinge sind echt ganz nett und man kann ja auch was hinterlassen. Und also, es, ähm, das ist wirklich die. Im Grunde ist es ja, oder? Also, Entschuldigung, vielleicht habe ich kurz nicht, hab, bin ich eingenickt und ihr habt schon erwähnt, aber im Grunde ist es ja diese Dark Souls-Manie-Machart von ich hinterlasse nur eine kurze Info, einfach komplett weitergedacht.
2: Ja, genau. Aber äh, konsequent. Ja, ja absolut.
0: absolut. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also deswegen, das sollte jeder ausprobiert haben. Ähm, <lacht> bei Persona, äh, dem Spiel, äh, gab es maximal, dass man irgendwo in die, in die Luft gepinkt hat, ich brauche mal Hilfe und da kam vielleicht einer zurück. <lacht> ja. ja, na gut. <lacht> Hier nee, und, und kommt der Leiter sehr, zurück. Sehr,
2: schön. Ähm, ja. Und eben, dass man auch, auch, auch Spieler, da, auch dafür ist es wichtig, ähm, wie Maike schon gemeint hat, mit, mit Vorabhängen waren oder eben auch vor Gegnerbegegnung. Mhm. Ähm, von denen wir ja auch immerhin zwei verschiedene Typen hast. Also, naja, es gibt nochmal Unterkategorien, aber zwei Hauptgegnerarten, die wir in dem Spiel haben. Das eine sind die Mules. Das sind. Ähm, ehemalige Lieferer, die jetzt aber eigentlich nur noch die Sachen horten und gar nicht wissen, was sie damit tun sollen, aber die jeden Gegenstand, den sie in die Griffel bekommen können, für sich haben wollen und nicht mehr hergeben wollen und können die gleichzeitig aber auch wahnsinnig aggressiven äh, ähm, ähm, Gesellen sind, denen man eben nicht begegnen sollte, zumal nicht, wenn man selbst Fracht dabei hat. Den begegnet man immer mal wieder auf den, äh, der Spielwelt und die haben meist kleinere, aber auch mal größere, in sich geschlossene Areale, in denen sie Patrouille treiben, in denen sie ihre, ihre Lager aufgestellt haben und Sachen horten. Da muss man sehr oft einfach mal durch, wenn man von A nach B kommen will, wenn man nicht alles umgehen kann und manchmal auch nicht umgehen möchte. Und das ist dann so, dass man da reinkommt in dieses Gebiet und die einen Ping aussenden. Das sind Also die, die Gebiete selbst sind immer um, umgrenzt äh, von, 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 von einem elektronischen Gatter, will ich mal sagen, durch das man durchlaufen kann, das mhm. keinen Schaden macht dass er eben die, die Umgebung überwacht. Und wenn man das übertritt, wird da ein Ping ausgesendet, der dann zurückgesendet wird von dem Lager und somit können sie deine Position bestimmen und machen sich alle auf, auf dem Weg zu dieser Position, um den Eindringling ausfindig zu machen. Das Was ist denn
0: die Intention dahinter? Was genau? Die Intention, warum sie... Äh den Eindringling äh, haben Weil sie wollen. seine Waren wollen. Genau. Also, ja, und warum das wollen sie die Waren
2: so haben? Weil sie
1: liefersüchtig sind.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich, das ist, so, das ist die bündeste <lacht> Erklärung aller Zeiten, aber es ist die Erklärung, sie wollen halt einfach den Kram haben. Ja, Kann weil sie Also früher,
1: äh, auch so ein normaler Bote, sind aber anscheinend verrückt geworden und, und sind dann halt dementsprechend dann haben eine Phobie entwickelt, dass die einfach die ganzen, ganzen Kisten horten wollen und einfach nur alles Haben wollen. Und die haben und deswegen. Eine genau. Form des Kapitalismus ja. äh, erschaffen, indem sie einfach nur Vielleicht alles haben. Wenn, wenn, wenn man auch nichts dabei hat und dann durch diese Felder geht, dann kommen die zwar auch, gucken einmal und lassen aber los und gehen weg. Aha wenn man nichts dabei hat, wirklich gar nichts dabei hat. Das hatte ich
0: noch nicht. Das ist interessant, cool, okay? Ja. Äh, trotzdem ist es so merkwürdig. Also es ist zwar eine schöne Erklärung, <lacht> aber man hätte auch einfach sagen können, hey, das sind die Bösen, das sind ja. die, äh, das sind Wegelagerer oder sonst irgendwas. Aber nein, man macht daraus, dass sie Junkies sind, ja. Postboten-Junkies.
2: Aber, aber, aber das passt natürlich zu dem, zu dem pathetischen und natürlich auch plakativen ja. Kojima das weil sie den Leuten halt cool. auch also, Ja, Fall. natürlich, ja. natürlich. Okay. Aber verstehe die Kritik. Nee, das, nee, 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 keine Kritik. <lacht> nee, nee, verstehe, ich verstehe <lacht> die Gedanken dahinter. <lacht> um, wenn sie einen entdecken, es gibt mehrere Möglichkeiten damit umzugehen. Es gibt auch Möglichkeiten, um, wenn man das, das Signal und das entdeckt werden grundsätzlich vermeiden kann. Auch dahingehend gibt es mehrere ja. Optionen, aber wenn man mal entdeckt wurde, um, suchen sie einen eben. Und dann kann man sich im hohen Gras verstecken. Man kann sie umgehen und man kann sie in, in einer klassischen Stealth-Manier eben auch von hinten ausschalten. Man kann sie mit verschiedenen Waffen und Gimmicks und Gadgets, die man ja. bekommt, Man ähm, kann sie ablenken. Auch. Genau. Ähm, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ähm, entweder man nutzt das eben, um, um die Gefahr zu umgehen, oder aber in manchen Missionen muss man das auch gezielt machen, in die
1: Mule-Lager eindringen, um einen bestimmten Gegenstand, ja. den sie sich eben gecacht haben, wieder rauszuholen. Man kann aber auch, wenn man zum Beispiel Fracht abliefern muss, zum Beispiel acht Pakete, und man muss nur fünf bringen, kann man ein Paket hinstellen, weiterlaufen und dann sind sie auch zufrieden. Das geht auch. <lacht>
2: Wundervoll. <lacht> ja. Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, also selbst diese, diese Rauchpakete, die
1: man da abwerfen genau. kann, diese diese erstmal irritieren. Also, also da viel, viele verschiedene Möglichkeiten an da genau. ranzugehen um, und, 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 das, und das, auch
2: das finde ich, ähm, das, das nervt die ersten Male. Also ich fand das ein bisschen nervig, ähm, gerade weil das, das eigentliche Kampfsystem, wenn man denn mal da in eine Konfrontation kommt, eher superoptimal gelöst ist. Das habe ich schon besser gesehen, auch in Stealth Games, gerade in Stealth Games von Kojima, um ehrlich zu sein. Ähm, aber späterhin hat man so viele Möglichkeiten, dass man eben auch gezielt reingeht. Und ich mein, habe mir auch ein diebischen Spaß daraus gemacht, diese, diese Leute Stück für Stück auszuschalten und dann in die Lager reinzugehen. Und dann diese LKWs, die da rumstehen, mit allem zu beladen, was die gehortet haben und die dann in die Station zu bringen und abzuliefern. Und dann hm. sind diese Lager ähm, für einen gewissen Zeitraum, ich weiß jetzt nicht, wie lange der ist, ähm, tatsächlich unbewohnt in Anführungszeichen. Das heißt, die liegen da rum und äh, man kann da ungestört durchreisen.
1: Ja, das hatte ich Hat also gestern gehabt, als ich dann alle äh, in Anführungszeichen schlafen gelegt habe ähm, habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt wieder eine andere Mission anfange oder die Mission anfange, ich habe dann, also das Gebiet war sehr, sehr lange so, dass, dass ich da einfach jetzt mit also überhaupt keine Probleme hatte, da ja. durchzugehen und äh, zu dann habe ich, ja, ich habe jetzt gespeichert und ausgemacht, ich weiß nicht, <lacht> ob es immer <lacht> jetzt noch so ist, aber es war, glaube ich, mehrere Stunden lang. Okay, so. ja. Das,
2: das macht natürlich dann auch nochmal so ein bisschen den Reiz aus, das, das zu übernehmen um sich selbst eventuell auch einfach mal so einen sicheren Weg für, für mehrere Stunden offensichtlich zu schaffen, wenn man von A nach B kommen möchte oder muss. Ähm, Finde ich schön. Ähm, die Systeme funktionieren dann trotzdem sehr gut und äh, es geht ja auch eigentlich mehr darum, die, die Konfrontation so gut wie möglich zu vermeiden mit diesen Mules und das klappt ähm, Je nachdem, wie viele Gadgets man eben gerade einstecken und dann zur Verfügung hat, besser und mit Planung auf jeden Fall sehr viel besser, als wenn man einfach reinstürmt. Aber es funktioniert. Ah. Immer noch ein bisschen überfordert bin ich, also nicht überfordert, aber manchmal ein bisschen frustriert bin ich von den anderen Gegnern, die es gibt. Ähm, genau. Die gestrandeten Toten, beziehungsweise die BTs sind, sind im Englischen. Ja. Ähm, und zwar tauchen die ja immer auch äh, bei Zeitregen auf. Oder, oder der Zeitregen taucht auch auf, wenn sie da sind. Und du hast ja dein BB, dein Bridge Baby, durch das du sie nicht nur es spüren kann Und du kannst es ja auch, du kannst sie dann entschämen, kannst du sie ja sehen sogar. Ja. Ähm, und Begegnungen sind, und gerade die ersten Begegnungen waren von einer unglaublichen Intensivität. Ähm, so intensiv sogar, dass ich nach wie vor versuche, diese Gebiete so zu. Weit wie möglich zu vermeiden, trotz äh, entsprechender Gimmicks und Gadgets, die mir das Leben vereinfachen. Ähm, wirklich sehr, sehr spannend gemacht, weil du nur Schämen siehst, weil dieses Baby ununterbrochen schreit und ich fest davon ausgehen möchte, ähm, dass, es, dass es wieder unsere Natur ist, im Baby die ganze Zeit beim Schreien zuzuhören, ähm, während man in einer angespannten Situation, sich in einer angespannten Situation befindet. Es ist wirklich sehr, sehr intensiv. Ähm, und dann wird auch noch eingeblendet, du kannst äh, halt jetzt besser mal die Luft an. Und dann ja. hättest du noch, während du schleichend durch diese verregneten ähm, Gebiete dich bewegst und das Baby die ganze Zeit schreist und du es ja. ein bisschen
1: beruhigen könntest. Und du weißt du auch, auch ganz genau, dass, dass, dass oben links da auf deiner Schulter das Ding nach links und rechts geht und dann komplett orange wird. Da weißt du, der steht direkt neben dir eigentlich in ja. der Richtung und du hoffst nur, bitte wert jetzt weiß, bitte wert jetzt weiß. Äh, und dass es da weit genug weg ist, dass ich wieder normal atmen kann. Ja. Und, und das bevor am
2: besten der Sauerstoffbehalten aufgebraucht ist. Ja. Ähm, das sind immer noch spannende Momente und das sind immer noch wahnsinnig frustrierende Momente, wenn da plötzlich steht schüttel dich frei, ähm, schlag dich frei mit, mit, mit Viereck, versuch dich zu befreien. Ähm, was, wenn das allerdings nicht gelingt, nicht nur den Verlust deiner kompletten Ladung erstmal äh, nach sich zieht, also alles was auf dem Rücken war, sondern auch Konfrontationen mit, mit weiteren nicht mehr ganz so schemenhaften Kreaturen, die ebenfalls... Bossgegner kann man sagen. Genau, Kleine das ist quasi die einzigen ja.
0: Bossgegner, die ja. ich nie gesehen habe by the way. Ähm, weil hm. nämlich bei mir, ich also ich habe da immer schön auf die Viereck-Taste gedrückt, habe mich durchgekämpft, bin ab und zu mal gesprungen, habe meine, meine, mein Gepäck festgehalten. Ich bin nie reingezogen worden. Und für mich war das, auch wenn das, wie ihr schon gesagt habt, ein schöner, spannender Moment mit dem Anhalten am Anfang und so weiter. Und es ist ein geiler Effekt, wenn dieses schwarze Teerartige auf dich zukommt. Ja. Sehr, sehr cool gemacht. Aber dreimal und danach ging es mir auf den Sack. Weil mhm. ich jedes Mal, wie erwähnt, ich bin nicht einmal runtergezogen worden. Ähm, mittlerweile habe ich schon überlegt, wenn ich es nächste Mal spiele, dass ich das mit Absicht mache, nur damit ich mal sehe, was da unten ist. Ja. Ähm, weil ansonsten ist für mich sozusagen, ich habe mich freigeschüttelt, ich bin weitergerannt, dann hat mich das vielleicht noch einmal eingeholt, habe mich wieder freigeschüttelt und dann war ich weg. Ja. Und das war für mich im Grunde einfach nur ähm, schneller, wie, wie nennt sich das, Treibsand.
1: Ja, ich kann dir sagen, im Weiteren Verlauf wird es schwieriger. Wird das wirklich schwieriger? Ja, ja weil es gibt dann Missionen, auf und Sidequests, klar. wo du Pakete liefern musst und du dann so schwer bist und so hoch gestapelt bist, dass wenn die dich packen, du Pakete schon verlierst.
2: Ja, okay, okay. Und, und das ist ja, ja auch die Sache, es kommt immer darauf an, wie hart
1: du, du eigentlich geladen genau. bist.
2: Es wird doch Momente geben. Also
0: ich hatte schon zu dem Zeitpunkt, aber na gut, mein, mein Cap ist immer noch 120 Kilo und ich hatte schon so immer so um die 100-110 okay. vollgeladen.
2: Dann hast du vielleicht auch ja. einfach viel Glück gehabt. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach ein guter Spieler. Bist du und
1: einfach du wahnsinnig
2: kannst du darin spammen. Smash Brothers.
1: Ja. <lacht> äh, Kenn ich nicht viel. Aber man kann, kann den Zeitregen ja auch ähm, eine gewisse Zeit unterdrücken. Das geht ja auch. Okay. Ja. Also das, wenn, wenn Beispiel ein Gebiet mit GDs voll ist und man da irgendwelche Waren rausholen möchte, gibt es einen Weg, um den Zeitregen dann sozusagen vorab für eine gewisse Zeit zu unterdrücken. Ja. ja
0: aber so insgesamt wie ihr schon erwähnt habe die Atmosphäre und mit dem ganzen und wie die dann da sind und wenn man die die Fußspuren sieht das hat schon irgendwie alles was aber wie erwähnt das ist ein zwei dreimal cool und danach ist es für mich halt also war es zumindest für mich aktuell und das finde ich so ein bisschen schade das wurde eher zu einem Schon wieder, jetzt geht schon wieder das Ding an und nicht irgendwie, dass dann bei mir auf einmal mein Herz stehen bleibt und ich auch mit aufhöre zu atmen, weil ich extra eine, die die Taste drücken kann, dass er dass er sich den
2: Mund zuhält und nicht atmet.
0: Hm. Ja, ja ist ein bisschen ist ein bisschen schade,
2: ein bisschen andererseits, nervig. Andererseits würde ich sagen, also es wird doch noch Momente in diesem Spiel geben, da du, ob du das willst du oder nicht. Gesicht bekommst, was sich hinter der anderen Seite auf der anderen Seite des Terrors äh, Ja, habe ich auch schon gehört.
0: Okay, es ja. gibt einmal eine geskriptete Sequenz, wo man also ich, ich habe keine Spoiler gehört sondern hm. das, das, also wenn das ein Spoiler ist okay, aber ähm, das, da haben sie sich halt mal unterhalten. Das ist einmal sozusagen einmal definitiv wird man runter reingezogen ja, äh, aus Story-Sicht Ja, genau. Ja. War jetzt also, selbst für also, mich kein, ja. kein großer Spoiler, deswegen nee, kann man es schon sagen.
2: Nicht. Ähm, aber es also, würde da auch einfach mal weiterspielen. Vielleicht hast du auch wirklich gehabt, was die Positionen anging der, der Gegner oder wie du beladen warst und ähnliches. Ich aber würde, mehrmals. Also wirklich unterschiedliche
0: ja. Situationen. Und ich wusste also, ja, okay, ähm, da, da muss ich ja halt durchlaufen, da sind wieder die ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen, das ist dann die BTs. BTS Ja, ja genau, also Beached Things ähm, und wenn, äh, die sind da zwar da, äh, weil entweder hat dich ein Schild drauf hingewiesen oder du weißt das halt mittlerweile, aber na gut, dann rennst du halt durch. <lacht> ja, oh, okay. na gut. Ähm, ich guck mal mit einem äh, Auge auf die Uhr. Ähm, ich glaube, über dieses Spiel kann man so, so viel noch reden. Wir müssen aber, also vor allen Dingen, ich habe mir alleine noch drei oder vier Negativpunkte aufgeschrieben, <lacht> über die wir noch gar nicht <lacht> gesprochen haben. Ähm, ich weiß nicht genau, wie wir das Ganze stemmen und schaffen sollen. Demokratisch, wie die, wie heißen sie auf Deutsch, Vereinten Städtenationen? Nee, uh, UC. Äh, die
1: UCA.
2: UCA. Und das ist dann was? Äh. Ähm, ja... <lacht> Wir sind tief in der Materie. sind die <lacht> ja, ja. United Cities of America, oder?
1: Ja.
0: Of America, natürlich, natürlich. Ist es auch UCA auf Englisch da? Ich dachte Nations. Aber mag sein, dass es UCA ist. Na gut, auf jeden Fall so demokratisch äh, haben wir das jetzt auch kurz in einem kurzen Cut hier reingesetzt äh, und besprochen, dass wir Death Stranding einfach nochmal weitere zwei Stunden besprechen und alles andere hinten ran äh, haben wir einfach mal rausgekürzt. Ihr werdet das später sehen, was wir rausgekürzt haben. Weil das sind normalerweise Dinge, die wir definitiv normalerweise besprechen wollen. Aber jetzt geht's weiter mit Death Stranding. Ähm, ja, Mike, möchtest du doch mal irgendein Thema reinwerfen?
1: Ähm, ich dachte, wir fangen mal mit einem Kritikpunkt von dir an. Machen wir mit.
0: Okay, dann setze setz ich mal einen Kritikpunkt von mir an. Ähm, es ist fast so schwerfällig und so überladen mit Cutscenes und Animationen wie Red Dead Redemption 2. Das heißt. Ähm, Egal was du machst, hat es irgendwie, gerade wenn du in deinem privaten persönlichen äh, Space da bist, in deinem Raum, egal was du machst, es ist eine Cutscene, die ewig lange dauert. Ob es Duschen ist, auf Toilette gehen ist, wobei man natürlich unterscheidet, ob es groß oder kleines Geschäft ist, und, und 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 ob du was trinkst, wozu wir später wahrscheinlich nochmal kommen, und so weiter. Das Ganze ist alles immer eine Cutscene, die am Anfang sehr, sehr cool ist aber jedes andere Spiel, selbst Luigi's Mansion 3, was ja ein schönes, tolles, ganz großartiges Spiel ist, ähm, hat die Möglichkeit, wenn du diese Cutscenes schon mal gesehen hast, mit einem Knopfdruck kannst du sie überspringen. Okay. Hier musst du erst, <coughs> entschuldigung, <coughs> musst du erst äh, auf Start gehen beziehungsweise Option ist ja der Knopfdruck und dann äh, bestätigst du wirklich, dass du diese Cutscenes überspringen möchtest. Was immer noch mal zwei Sekunden dauert, von einer sechssekündigen oder vielleicht drei Sekunden von einer sechssekündigen Cutscene. Es ist immer noch kürzer, aber warum? Und das sind so, so kleine Behebigkeiten einfach nur, die mich wirklich, also so ein bisschen wie gestört und genervt haben, warum muss das immer so alles so ausgearbeitet sein.
3: Hm.
2: Ja, also es ist jetzt natürlich ein sehr, sehr subjektiver Kritikpunkt. Mhm. Ich empfand das bisher noch nicht, nicht, nicht allzu sehr als störend. Ich, wenn ich dieses Spiel starte, gehe ich auch davon, also ich, ich bringe dann einfach ein gewisses Maß an Zeit mit und bei Death Stranding auch einfach, ich, ich kann dieses Spiel nicht spielen, wenn ich irgendwie ungeduldig bin oder die, die sprichwörtlichen Hummeln im Hintern habe. Mhm. Es hat mich bisher noch nicht gestört. Ich weiß selbstverständlich, was du meinst und wenn du das so sagst und so empfindest, Absolut legitim. Ich empfand es noch nicht als ständig. Ich wusste auch gar nicht, dass man das überspringen kann. Das wusste oh, ich auch nicht. Ganz <lacht> okay. okay, ehrlich. Um, und ich finde es schön, aber auch, dass, dass du Red Dead Redemption erwähnst, weil ich beim Spielen von Death Stranding aus irgendeinem Grund, und ich habe das in meiner Freundesliste so ein bisschen beobachten können, ich glaube, es ging anderen Leuten auch so. Zumindest habe ich den Eindruck, es kann auch nur im Online-Modus des dass, dass, dass Spiels äh, liegen. Ich habe wahnsinnig Lust bekommen, nochmal Red Dead Redemption zu spielen. <lacht> Wahrscheinlich, weil es mich in so manchen Punkten so sehr daran erinnert, in dieser diese Behebigkeit und der, der Welterkundung und ähm, diesem, diesem langsameren Vorangehen. Wirklich, also ein paar Mal kurz davor, Red Dead Redemption nochmal zu starten und dachte mir dann. Das hast du es überhaupt nicht, beendet? Also du gar nicht die Zeit für. Red Dead Redemption? Ja, ja, ja. ja. Wirklich? Ja, ja. Auch die acht Stunden After? Epilog. <lacht> <lacht> nee, 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 ich glaube, ich hab, Nee, nee. Ich dann hast du es nicht beendet. Ja, habe ich es nicht beendet, aber den habe ich, da bin ich drin, ja. Stimmt, oder? Na gut, Death Stranding ah, ist das Spiel. Ich guck da nochmal rein. Ja, aber reden wir über hey, was ist da mit Habe ich das ich guck später mal meine Trophäen. Ich würde dir sagen, guck du mal, aber <lacht>
0: Ich würde mal sagen,
2: fick dich, aber <lacht> <lacht> Nee, äh, ist wirklich, ich habe auch wieder, ich habe wieder Lust auf diesen Titel bekommen, wegen besagter Behebigkeit. Versteht Kritik daran absolut legitim. Ähm, und man hätte es besser lösen können. Und selbst andere Spiele haben bei ähnlichen Zwischensequenzen zumindest diesen, diesen Modus eingebaut, dass man halt kurz ähm, Kreis gedrückt hält und dann wird es automatisch übersprungen. Immer noch mal schneller als einfach
1: ins Menü zu gehen. Ähm, hat mich aber, wie gesagt, bisher nicht gestört. Sehe ich genauso. Also mich hat es auch nicht gestört, vor allen Dingen dass wenn ich mich da ausgeruht habe, habe ich dann wirklich in echt mich ausgeruht und wollte einfach mal, mal was trinken oder irgendwas anderes machen, weil ich dachte, gut, ich, der geht auf Toilette, gut, ich nehme was zu trinken jetzt selber, trinke jetzt was, der ist wieder fertig, ich habe die Bomben und kann wieder weitergehen oder ich mache irgendwas anderes oder ich lese irgendwelche E-Mails durch oder sonst dergleichen, wenn ich in den Raum bin. Da bin ich dann auch so, dass es... Für mich auch da ist, dass ich mal runterkomme und diesen Lieferstress in einfachen Zeichen hinter mir lasse und da einfach nur entspanne. Ja. Und ich kann ich es aber verstehen, dass wenn Jan sagt, äh, es, er hat die Szene jetzt drei, vier, fünf Mal schon gesehen und äh, er hat keinen Bock, die jetzt wieder nochmal anzugucken. Ja, die, das verstehe ich auch dann die Leute, die das dann so sehen, in dem Sinne, dass, dass das, das hätte man besser machen können, dass man das leichter überspringen kann. Aber irgendwie spiegelt, spiegelt das
2: Spiel auch wunderbar so ein bisschen bisschen diese Routine wieder, die man selbst so entwickelt. Auch auch ich, wenn ich in diesem, diesem Raum bin, gibt es dann einfach so drei, vier Dinge, die ich immer tue. Ich check die E-Mails, ich gucke nach Interviews, ähm, ich gucke nach meinen, meinen, meinen Aufträgen, die gerade aktiv sind, ähm, gehe vielleicht nochmal kurz duschen und pinkeln und dann ähm, gehe ich zu Bibi rüber und dann verlasse ich den Raum.
1: Ja, ich mache es dann auch, dass ich dann erstmal an der Tafel gehe, erstmal ein neues Musikstück, was ich bekommen habe, anmache auf Zufallswiedergabe und dann lese ich meine E-Mails, Interviewdaten oder sonst dergleichen. Und mit Musik ist es wieder was anderes in diesem Raum. Und dann halt äh, die Waffen anpassen, also nicht die Waffen anpassen, sondern ähm, hier die Ausrüstung anpassen. Das Farbschema ändern, nach Bibi gucken, halt ne ja. halt solche
2: Dinge dann. Zumal man, zumal man diesbezüglich auch ohne zu spoilern nur sagen kann, dass es sich beispielsweise lohnt, äh, gerade in diesem privaten Raum, ähm, die immer gleichen Sachen immer wieder zu machen und die, die Videosequenzen dazu anzusehen. Ja. ja.
0: Okay. Ja. Ich habe es noch nicht so häufig übersprungen. Na gut. Yeah.
2: Nee, also, also es, es gibt da so ein, zwei äh, Szenen in diesem, diesem privaten ähm, Raum, die, die, ähm, ja, die sich, die sich mit der Zeit verändern und äh, die, die mich äh, beim, ersten Mal, äh, bei, beim ersten Mal begegnen in einer solchen Situation äh, ziemlich eiskalt erwischt haben. Also, okay. ja. Ja. Alles klar. Äh,
0: ja, kann ich nachvollziehen. Wollen wir mal ganz kurz, weil wir in dem Raum sowieso sind, äh, einmal Monster Energy Drink und dann, wenn man auf Toilette geht, ähm, ja, Norm Readers neue Show Ride. Ja. Ähm, das eine fand ich als, zuerst dachte ich, ähm, machen wir mal die neue Show als Werbung. ein ähm, Wer es nicht gesehen hat bisher... Ist ja im Grunde so, das ist so eine, eine schöne futuristische Toilette. Ähm, und da ist es dann so, dass auf ein, wie ein Hologramm sozusagen, ähm, tatsächlich diese Show als Werbung platziert ist. Ist ja auch von AMC dann auch und also steht alles dabei. Ähm, fand ich zuerst als coole Hommage. Äh, Gerade auch weil Wright und unterwegs und so weiter, das passt auch noch alles. Und natürlich Norm Reeders der ja ähm, Sam äh, spielt. War nicht schlecht. Die einzige Sache ist, ich dachte, das wäre so einmal und als nächstes kommt halt vielleicht was anderes, was Fiktives oder sonst irgendwie was. Aber es ist ja wirklich nur das. Ja. ja. Das finde ich das ein bisschen schade. Hätten sie das mit fiktiven und jedes fünfte Mal wäre die tatsächliche Show da gewesen. Wäre es cool gewesen.
2: So? Hm. Ja. Frag, fragwürdige Entscheidung.
0: Ähm äh, fragwürdiger ist das andere.
2: <lacht> nee, also ich finde doch, dass, dass, dass es wirklich andauernd kommt, ist meiner Meinung nach. Ähm, also, so, so sehr ich Hideo Kojimas Meta Gags manchmal zu, zu schätzen weiß, ähm, ist das auch einfach so, also ein Zugeständnis wahrscheinlich an, an Normen Readers. Und äh, kann ich mir vorstellen, wie die beiden irgendwann mal zusammengesessen haben und Bier getrunken haben und dann so, oh ja, dann machen wir einfach Werbung für deine Show, ist doch cool, ist ein lustiger Gag. Ist es aber nicht, ist es ist aber auch meiner Meinung nach und, und das andere ist nochmal noch mal schlimmer, weil undurchsichtiger, wahnsinnige Immersionskiller. Ähm, erstens, weil ich nicht glaube, dass diese Show in diesem fiktiven, postapokalyptischen Amerika noch ausgestrahlt wird. Ähm, noch, weil ich den Sinn dahinter verstehe, außerdem eben Werbung zu machen und das andauernd und deswegen während einer Tätigkeit, die du ja auch machen musst und solltest, wenn du auf bestimmte Bodi des Spiels zugreifen möchtest. Ähm, also finde ich, find ich einfach sehr, sehr deplatziert und reißt doch aus der sonst so, so stimmigen Atmosphäre durchaus auch schon raus. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, aber wie du gesagt hast, du siehst es jedes mhm. Mal. Und das ist ja, zu,
1: zu viel des Guten.
0: Ja, also ich denke, Mike, da, ja. da, da reißt sich da nicht so raus. Ähm,
1: es ist schon, also ich muss sagen, sehr starkes Produktplacement <lacht> äh, im Spiel vorhanden. Ja. Es das ist aber nicht so, dass, dass mich das so rausreißt, aber ich nehme es wahr und sage mir selber, es ist too much. Mhm. Also. Für mich ist es zu viel. Ja,
0: de definitiv. Ähm, ich finde sogar, also das war jetzt wie gesagt mit dem Augenzwinker und es hätte sogar gut klappen können irgendwie mit der Show, mit dem Monster Energy Drink ist es zu extrem, zu heftig. Ähm, wie schön auf einmal Texturen aussehen können von äh, Dosen, wie, 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 wie die drapiert sind und wie äh, die Monster... Dose erst natürlich mit dem Bild nach vorne, aber auch mit den äh, Inhaltsstoffen auch mal weggedreht, äh, also so zu dir gedreht ist, dass du wenigstens auch beide Seiten dir angucken kannst genauer und auf einmal ist das wirklich in einer sehr, sehr, also noch besseren Grafik gefühlt als sonst überhaupt und ähm, diese Monster Energy Drinks sind ja nicht nur irgendwie mit den Augenzwinkern auf die Society, dass man ja, oder auf die Gesellschaft, dass man ja irgendwie hier... Ähm, ein Energy-Drink nimmt, sondern das sind ja wirklich Spieldinger, dass du einen Boost, einen Energie-Boost bekommst, weil Energie ist ja wirklich ein, deine Ausdauerleiste, die brauchst du für unterwegs zu sein und du kannst, wenn du drei trinkst von denen äh, bis zu 25% dein, äh, dein, deine Energieleiste hochpushen, bevor du losgehst. Unterwegs übrigens auch, selbst wenn du das ignorierst, was du nicht ignorieren kannst, aber wenn du kann man ja trotzdem unterwegs, wenn man was trinkt, dann trinkt man und das steht wirklich eingeblendet rein. Du hast gerade Monster Energy Drink dir hinzugefügt und deswegen mhm. hast du den Boost bekommen. Richtig. Ist es jetzt Zeit für meine schöne kleine Anekdote von der EJX? Ja, jetzt. Ähm, weil Daniel, du hast ja im Grunde von der EJX gar nichts mitbekommen, weil du hast sicherlich auch dem Podcast nicht nachgehört. Nein. Also, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, eine coole Sache war ja, dass äh, Kojima am Sonntag dort war auf der EJX Berlin und hat dort, das habe ich ja schon erzählt, hat dort ähm, ein Interview gegeben, ein, ein Diskussionsgespräch und alles Mögliche. Entschuldigung, und äh, irgendwie hat mein Wasser war gerade quer. Äh, auf jeden Fall ähm, waren wir ja dort schon ein bisschen, oder sind wir dort schon ein bisschen länger gestanden, weil wir ja in der Schlange waren. Wir haben uns angestellt für das hinterherige ähm, äh, Fotoshooting oder beziehungsweise ablichten lassen mit ihm, aber zusätzlich auch einfach, um sich das anzuschauen, was er dazu von sich gibt. Und... Die ganze IJX Berlin war gesponsert von Red Bull, sprich es waren überall Red Bull Dosen zum Verkaufen, wie auch immer mal wieder kostenlos ausgegeben, im Bereich, wo die Presse, Influencer, Media, sonst wie was hinkonnte, gab es alle möglichen Red Bull Sorten immer kostenlos und es gab auch diese Trucks, äh, Autos, was weiß ich was, mit Red Bull gesponsert, die mindestens zwei oder drei dort rumstanden, ähm, die einfach nur Musik rumgeblastet haben. Also das ganze Ding, die ganze EGX war irgendwie gesponsert von Red Bull. Das hatte ich, glaube ich, nie erwähnt gehabt, weil ich es für heute auf aufheben wollte. Mhm. Oha. So, und jetzt auf jedem Panel, ähm, diese ganzen Präsentationen und Vorträge und so weiter, irgendwo war immer mal wieder jemand mit einer Red Bull Dose da, beziehungsweise im Hintergrund gibt es ja diese Red Bull Kühlschränke, wo dann so ungefähr ähm, 20 Dosen, vielleicht 10 Dosen, je nachdem wie groß die sind, so die kleinen, so auf dem Podest, äh, kennt man ja mittlerweile, das sind so Show kühlschränke mhm. ähm, und dann siehst du halt äh, die ganze Zeit war immer mal so so ein Ding da und dann kam äh, ähm, kam auf einmal dieser ähm Kamen so zwei von der, von der Bühne, Bühnentechnik, Bühnenarbeiter, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der eine hat das Podest in der Hand, der andere diesen kleinen Kühlschrank mit ein paar Dosen drin und sagen dann, ja, wo soll wir das denn jetzt hier aufstellen? <lacht> so, auf der Bühne, wo der Kojima später hinkommt. Also, ähm, hat einer da irgendwie wichtig, wichtigtourig hingedeutet, dahin. Also haben sie es dahingestellt, da, zack, und haben schon mal so das äh, hintrapiert. Zehn Minuten später, aber haben wir das ja alles so mitbekommen, ähm, kommt auf einmal äh, eine, kommt dann sozusagen die, 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 wie, wie heißt denn das, Delegation? Das ist so ein schöner, die Delegation von Kojima hin und hat schon mal so geguckt, da brauchen wir das, da, da so stellen wir die Stühle hin, der 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 ähm, der der wie heißt der mein Gott der Übersetzer der äh, der sitzt ein bisschen hinter Kojima damit er mehr ihm ins Ohr reden kann und so weiter also das wurde alles so schön hingestellt schon und dann deuten sie auf den, auf den Red Bull Kühlschrank und sagen weg also so nach dem Motto, also unsere zwei Handlanger sind wieder hingekommen, haben den weggenommen und dann kam, äh, kam Wasser hinzu, Sprudel und normales Wasser. Haben schon eingeschenkt und alles mögliche. Plötzlich kommt von der äh, Bühnenabgangseite links <lacht> auf einmal ein dritter Handlanger und stellt dann äh, den Kühlschrank wieder hin. <lacht> und meine Freunde und ich beobachten das. Das ging halt über so eine Dreiviertelstunde hinweg. Und wir so, also äh, Kojima ähm, ist sozusagen, ist jetzt der Sponsor wichtiger oder der Kojima als Weltstar? Wer, wer hat die besseren oder die höheren, ähm, was weiß ich was, äh, die, äh, die, die dickeren Eier in der Hose? Oder wer hat das, äh, den, höchst, den, den stärksten Hebel? Den nee, längsten Hebel, so nennt man das. Auf jeden Fall ging das hin und her, und immer wieder hat jemand gesagt, Red Bull, weg! Und wieder zurück und was weiß ich was. Und das Ganze war schon alleine lustig, dass ich eigentlich zuerst gedacht habe, okay, es gibt ja einige in Anführungszeichen Stars oder Bekanntheiten, die wollen nicht mit irgendwelchen Produktplatzierungen in Verbindung gebracht werden, weil das entweder werden sollen sie dafür bezahlt werden oder sie machen halt keine kostenlose Werbung oder wollen damit einfach das ignorieren. Mit dem Hintergrund, dass fucking Monster Energy Drink in diesem Spiel drin ist, macht diese Situation sowas von absurd. Und ich fand das so lustig. Und als meine Freundin und ich, äh, wir diese Szene das erste Mal in diesem privaten Raum gesehen haben und gesehen haben, da ist fucking Monster Energy Drink drin. Wir haben losgelacht und haben nur gedacht, weißt du noch äh, auf der EGX, wie das da hin... Und deswegen haben die das die ganze Zeit von der Bühne geworfen. Und zum Schluss war es auch wirklich so, es war kein Red Bull auf der Bühne drauf, weil es... Wahrscheinlich, nee, das, das geht halt nicht. <lacht> Ach ja. Ja, Sponsor. Aber
1: Hier, jetzt Monster Energy ist ja nicht die einzige Produktplatzierung, die in dem Spiel mit drin ist. Also da sind noch andere mit drin. Nicht Was gibt's nur noch? White, sondern J.F. Way, ein Brillenhersteller ah ja, ist mit drin und dann eine Modefirma also das wenn er in einem Raum sitzt da ist er da trägt er ja ein, ein komplett anderes, anderes Kleidungsstück und das ist von Modedesigner Modefirma ich glaube Akronym heißt die kommt aus München und das ist deren Kleidungsstück ja okay also das, dann gibt es da also noch ein paar Sachen drin. Ja, okay. ja. Mhm. Ja. also er okay. vermischt gerne die Realität mit der mit der Spielewelt ja um. Also, und da stellt sich ja halt die Frage,
2: also natürlich ist das aber drin, weil irgendjemand Geld dafür bezahlt hat. Oder er die Leute ich gefragt denke, hat. Äh, ja, oder er die Leute gefragt so. hat, ob sie äh, denn nicht Lust haben, Geld zu geben, wenn er das Produkt da eben platziert. Ähm, man kann lobenswerterweise noch sagen, dass, dass du nicht immer nur Monster Energy da stehen hast. Na, richtig. Sondern, ähm, auch ein fiktives Produkt da steht, wenn du es ausgeliefert hast. Habe aber auch schon ein paar Mal gelesen, dass sich das einfach wieder zurück verändert und auch gleichzeitig, dass es das nichts daran ändert, dass du diesen kleinen Flachmann mit Monster Energy halt immer dabei hast. Du brauchst ja auch einen Boost. Eben, du brauchst, brauchst du den Boost. <lacht> <lacht> und das ist halt ein wahnsinniges Product Placement. Und es, es wirft so ein bisschen die Frage auf: Ist das ein Stück weit, weil, weil, weil Kuchima sagen will, hey, ne, das, was ihr hier macht, ist trotz allem irgendwie nur so ein Produkt zu konsumieren? So, das, das geht vorbei. Irgendwie so eine Meta-Anspielung darauf, wie unsere Welt eben funktioniert und dass auch das nur ein Produkt ist, das Werbung macht, wie alle Produkte Werbung machen. Weil es ja, dann hätte man das vielleicht auch mit fiktiven Produkten machen können. So wie hier GTA zum Beispiel. Genau, ja. Und du hättest auch, du hättest dieses Energy. Getränke auch irgendwie umbenennen können und jeder hätte eine ähm, Red Bull-Anspielung verstanden. Ja, in GD-Energy oder sowas halt. Ja. Ne? Also, ne, trotzdem wäre das Product Placement mit einem Sam, der in seinem Raum in die Kamera guckt und der auch mit, mit der Kamera spielt und in sie reinzwinkert, jederzeit mhm. klar gewesen, es hätte nicht dieses Produkt sein müssen, es hätten auch nicht die Brillen sein müssen und nicht die echten Hersteller. Es ist eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung, die, die auch sehr, sehr aufgesetzt wirkt. Ja. Ähm.
0: Ich hätte noch eine fragwürdige Entscheidung und dann bin oh. ich auch durch. Okay, nenn doch mal. mal. Und zwar ähm, das Menüsystem. <lacht> ja. Du hast da, kommst zu einem Terminal, gibst deine Sachen ab, dann kriegst du neue Aufträge, kriegst das irgendwie zusammen, kannst das innerhalb dieses Menüsystems dir auch schon wieder entweder selbst zusammenstellen in äh, Viertelarbeit oder halt automatisch, so wie er äh, erklärt dass du das auf deinem Rücken halt dann so anpackst, dass das am besten ausbalanciert ist. Wunderbar. Das Problem ist nur, und ich habe das nicht nur von mir äh, mitbekommen, sondern auch von anderen, du gibst einen äh, ein, 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 ein Auftrag oder sowas, nimmst du an und dann gibt es auch teilweise, dass du mehrere markieren kannst und die werden dir aufgeladen. Das Problem ist aber, wenn es eine Story-Mission ist, dann wird dir das aufgeladen, dann äh, sagst du, okay, wunderbar, und dann fragt es dich, möchtest du rauslaufen? Und ich so, nee, ich wollte jetzt eigentlich noch die optionale Sequenz machen und dann wollte ich aber vielleicht noch, ich habe mir das zwar jetzt aufgeladen, aber ich gehe doch vielleicht nochmal in meinen privaten ähm, Bereich, wo ich, äh, also nicht nur den Raum, sondern es gibt ja auch noch private ähm, Schließfächer, wo du Sachen ablegen kannst und nochmal so Micromanagement und hin und her und Dinge ablegen kannst. Dazu ist es mir tatsächlich passiert, im schlimmsten Falle bin ich drei oder vier Mal wieder an dieses Terminal gegangen und habe wieder dieselbe Sequenz gesehen, Kazin, die man absprechen kann, aber halt äh, länger ist. Und dann äh, habe ich mir das wieder aufgeladen. Man hat wieder gesehen, wie der Sam sich aufrafft äh, und je schwerer das ist, es ist cool. Es sieht gut aus. Je, je schwerer das, die Pakete auf dem Rücken sind, desto angestrengter steht er dann auf, rückt sich zusammen und dann geht's los. Das Problem ist nur, wenn du es halt drei, vier Mal machen möchtest, äh, um nur eine Ladung äh, quasi fertig zu machen will ich nicht wissen, wie das später ist, wenn du ganze Autos beladen kannst.
1: Du kannst, wenn du einen Auftrag angenommen hast oder mehrere halt ausgewählt hast und auch angenommen hast, kannst du ja in der Frachtverteilung, wenn du die Fracht dann auflädst, kannst du auch von dort aus einfach in deinen Spind zugreifen. Und nee,
0: kann, du kannst Also in den Spind kannst du zugreifen, ja, aber wenn du andere Dinge noch hinzufügen möchtest oder wenn du dann nochmal in deinen privaten Raum gehen möchtest, all das sind Dinge, da musst du nochmal wieder ans Terminal gehen, obwohl du schon längst am Terminal dran bist. Und das sind so Sachen, da hat man sich so sehr in diesem, da, da fehlt im Grunde nur ein Punkt, äh, möchtest du äh, möchtest du aufbrechen oder möchtest du nochmal zusätzlich wieder zurück zum Hauptmenü ans äh, Terminal gehen. Das ist der einzige Punkt, der mir fehlt, damit du wieder zurückkommen kannst.
1: Weil ich, das Verlangen hatte ich eigentlich noch nie, dass ich zurück am Terminal wieder kommen wollte, nachdem ich die Mission angefangen habe.
0: Aber Daniel, kennst du das? Ja. Also, dass man noch zusätzlich Dinge hinzugefügt? Oder habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt? Nee, weil, ich weiß, ich weiß
1: ja. was du meinst. Ähm, einfach,
2: du nimmst die Mission an und dann fragt er dich, ob du weggehen willst. Ne? Und dann, dann musst du genau. noch mal, dann musst du aber nochmal dran, weil du noch irgendwas erledigen möchtest. Eben, genau. Ja. Und das verstehe ich, ja. Und ohnehin finde ich, ein um, Mehr als legitimer Kritikpunkt. Es passiert mir selbst nach über 20 Stunden Spielzeit noch, dass ich dass äh, dass ich, dass ich irgendwie die, die die perfekte Ladung ein, also dieses Ausbalancieren lasse, wenn ich nicht gerade Lust habe, alles selbst zu verteilen, wie ich das gerne möchte, und drücke dann aus Gewohnheit immer noch Kreis. Und dann steht da, ja, dann werden aber alle gerade eben gemachten Einstellungen äh, rückgängig <lacht> gemacht. Und natürlich, ah ja, Cancel, richtig. Und dann erstmal X gedrückt haben, um es zu übernehmen. Das passiert mir jetzt immer noch. Und mhm, mir ja, auch. Die Menüs sind, sind tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig, mitunter und ein bisschen zu überfrachtet. Also, ich verstehe dich da absolut. Es ist, ist eine echte Gewöhnung, ähm, auch, auch für sich selbst dann zu sagen: So, okay, ich mache jetzt erstmal alles andere, was ich machen will, und dann breche ich auf. Ja. Und dann. Also ne, und muss nicht nochmal ins Terminal. Und dann ist es mir trotzdem passiert, dass ich dachte so, ah, jetzt habe ich aber noch was <lacht> vergessen, dann muss ich doch nochmal zurück. Äh, mit Fahrzeugen ist es ein bisschen leichter zu handhaben, die Sachen sind dann drauf und bleiben drauf. Kannst ja auch direkt verteilen. Ähm, es, also macht es nicht komplizierter, als es ohnehin schon ist. Und ja, bin ich bei dir. Hätte man noch ein paar mehr sogenannte Quality of Life Optionen einfach einbauen können. Weil ganz ehrlich, so viele Möglichkeiten, wie du im Menü hast, da hätte man das auch noch <lacht> eben. Äh, das das macht sie nicht überfrachtet ja. Willst du aufbrechen oder willst du vielleicht noch ein bisschen am Terminal arbeiten? Ah oh, ja. <lacht> ja. Danke, ja, danke.
0: <lacht> Genau, genau, ja, danke. Bin, bin aber, aber für den Mike hat es sehr ja gereicht.
2: <lacht> <Ja>. Ich bin <lacht> und, zufrieden. Nee, eben, das, man gewöhnt sich auch, auch durchaus dran. Äh, nicht an dieses äh, Frachtverteilen und nochmal Kreis drücken wollen. Ähm, aber ja, man, man, man kann sich ja damit arrangieren, das wäre anders, mhm. oder sehr viel schöner gewesen wenn es nicht unnötig kompliziert gewesen wäre. Und ich finde auch, dass das ähm, so schön das Spielerische ist und so, so wundervoll ja auch manche dieser, ähm, dieser Lieferaufträge im Detail sein mögen und was dabei herauskommt, muss man ja auch der Ehrlich, also muss man natürlich auch sagen, wir haben da Städte mit was weiß ich wie vielen Einwohnern und wir sehen immer nur die ständig gleichen ähm, Hologramme da aufblitzen, die in etwa die Charaktertiefe eines eines äh, männchens haben. Und das sind auch, also andere Rollenspiele, andere Rollenspiele, ähm, oder, oder Rollenspiele per se, würden für solche, oder auch Action-Adventure mittlerweile wie in Assassin's Creed, würden für solche Questgeber kritisiert werden, dass sie in der Zeit stehen geblieben sind. Und das ist, also, ne, also noch weniger Persönlichkeit kann man da eigentlich nicht einfügen, für dich.
1: Ist auch hm, weniger aus. Ja. Eigentlich auch Sinn der Sache wohl. Also hat ja. er wahrscheinlich damit vorgehabt. Ja, gut, natürlich. Aber das macht es ja nicht besser. Nein,
2: also, besser ja, nicht. Sinn der Sache, also dieses Verlassen des Menüs und, und, und Monster Energy da zu platzieren, hat er auch, <lacht> war wow, Sinn der Sache. Macht nicht besser. Aber ich finde, das ist so ein Problem. Denn man kommt zurück und dann sind da ja auch teilweise Hologramme, die dir zuwinken und die sich freuen, dich zu sehen. Aber das... Das, gleichzeitig das Schöne daran, dass es die Atmosphäre stützt, ist aber auch das, 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 das Traurige ein bisschen daran, es ist mir vollkommen egal, dass da ein Hologramm winkt, das hat für mich kein Gefühl, also das prägert nichts.
0: Das erste Mal fand ich das nett, vor allen Dingen war das auch noch, ich weiß nicht, ob das ähm, ein Zufall war, aber das war meine erste zeitkritische ähm, äh, ja, also Lieferung, ähm, dass ich wirklich eine Echtzeit von, in dem Fall waren es 45 Minuten, und ähm, ich musste von A nach B in 45 Minuten kommen, um das halt abzuliefern. Ansonsten ja. wäre wär das Paket, die Lieferung, ich weiß gar nicht, ob es abgelaufen wäre, Sonst aber halt nicht geschafft. Und als dann die draußen standen und mich begrüßt haben, drei Leute als Hologramm und haben mir zugeklatscht und gejubelt, wie als ob ich so nach einem Marathon reingekommen wäre, ich fand das toll. <lacht> ja. Aber vielleicht nach dem 80. Mal ist es auch wieder...
2: Äh, man, man muss ja Fern deshalb auch dazu sagen, es gibt auch späterhin ähm, ein, zwei Missionen, die, die ich jetzt erlebt habe, ähm, in denen die Leute in diesen Bunkern durchaus Tiefe und auch eine Geschichte bekommen, die sie erzählen, die auch sehr, sehr schön inszeniert ist. Aber meistens bleiben es halt diese sehr plassen Hologramme. Mhm. Und das finde ich dann manchmal einfach auch ein bisschen schade. Ähm, dieses... Das in, in Anführungszeichen, sich den Hintern aufreißen und von A nach B laufen. Alles, was wartete, ist dieses Hologramm, das sagt, ah, oh, da ist ein guter Zustand. Danke. Tschüss. Ja. ja. Ähm, also man, man, man hat zwar diese, diese Siedlungen, diese Städte, die sich da aufgebaut haben, aber ich, man hat kein Gefühl für die Leute, die das aufbauen, wenn man sich nicht gerade durch die E-Mails liest <lacht> und dort dann ein bisschen, bisschen Loa rausholt. Okay. Aber um, ist, also auch nur, trotzdem ich, auf hohem Niveau.
0: Ich weiß nicht genau, wie ich das Ganze jetzt, also von meiner Seite aus bin ich quasi mit meinen Sachen durch, mit meinen Kritikpunkten, in Anführungszeichen zumindest das, was mir so aufgefallen ist. Ähm, der, der größte Grund, warum ich nicht weiter gespielt habe, war, ich wusste, dass ihr es spielt und ähm, ich wollte lieber Star Wars Jedi Fallen Order äh, anspielen, spielen ähm, und das habe ich gemacht. Das, da habe ich lieber die Zeit jetzt reingesteckt. Ich werde diesem Titel definitiv noch diese Chance geben, dass bis
1: zu... Hm,
0: das bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher. Ob ich sage bis Episode 3 oder um, sogar Episode 4.
1: Mach Episode 4 noch zu Ende.
0: Genau. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie lang und wie straightforward ich das Ganze machen muss. Und wenn es mich danach kickt, okay, wunderbar. Wenn nicht, wird es ein Spiel sein, das genauso wie Metal Gear Solid leider für mich... Eine geniale, durchgedrehte Story erzählt, eine Welt erschafft, die super toll und abgedreht Kojima-mäßig halt einfach ist und äh, mit tollen Zwischensequenzen, ich, ich mag die Zwischensequenzen, auch wenn man manchmal nichts versteht, sie sind toll. Sie sind abgedreht, sie sind ähm, äh, schauspielerisch teilweise richtig gut, teilweise ähm, hält man sie quasi zurück, ähm, weil es wieder Kojima ist. Ich weiß nicht, was da los ist und wie und was. Auf jeden Fall möchte ich das aber sehen und ich möchte in diese Welt eintauchen, so wie ich es auch bei Metal Gear Solid gemacht habe. Aber der aufmerksame Zuhörer weiß von damals noch, Metal Gear Solid habe ich nie gespielt, sondern nur gesehen. Und wenn es nach Episode 4 mich nicht packt, werde ich das Ding zur Seite legen und ich werde mir äh, wahrscheinlich, weil es so nicht ganz klappt, dass man irgendwie sich ein Walkthrough anschaut, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass einer von A nach B äh, dem dabei zugucken, wie das passiert, aber ich würde dann... Äh, eventuell bis dahin warten und dann gibt es sicherlich irgendeinen schönen Cut mit, man braucht auch ähm, diese Hologramme, die der Daniel jetzt erwähnt hat, die natürlich auch ein paar schöne äh, Szenen zeigen und auch zur Lore beitragen und so weiter, dass das mit reingebracht wird und zusätzlich natürlich die Cutscenes. Wenn das irgendwie als Film quasi zusammengeschnitten wird, dann bin ich dabei und ich freue mich drauf.
1: wird es bestimmt weil ja beim Mitteldeer, soweit ich weiß, auch.
0: Oh. Ja, ja, obwohl äh, selbst bei Metal Gear war es aber so, dass da äh, zwischendurch so viel die Möglichkeit bestand, dass man äh, entweder ein bisschen vorspulen konnte oder dass man sich sogar anguckt. Also, ich habe mir das ganze
2: Gameplay angeguckt,
0: sogar. Außer okay. bei Metal Gear 5.
2: Äh, okay. Ja. Ja, ähm, ja, also es gibt jetzt schon so einen so 12-, 11-Stunden-Cut auf YouTube, in dem auch die wichtigsten Missionen und Dinge dinger ah, okay. mit involviert sind.
0: Ich, Wie gesagt, Episode 4, ich ja. werde berichten, ob, ich's, äh, ob ich danach dann das so mache oder ich gucke mir die zwölf Stunden an. <lacht> <lacht> ja. weil, weil Cool finde ich keine Frage, da, darauf freue ich mich. Deswegen hat es mich eigentlich schon die ganze Zeit genervt, dass man so viel von den Trailern, von den äh, Videos immer wieder schon über die letzten drei Jahre gesehen hat. Auf der anderen Seite, meine Fresse, das Spiel war noch nicht richtig angekündigt und es sind Szenen eins zu eins in diesem Spiel drinne. In den, von
1: den ersten zwei Stunden?
0: Ja. Das muss man erst mal hinbekommen.
1: <lacht> das ist richtig. Ja. Ich habe ja. noch eine ja. positive Sache. <lacht> ja, okay. aber, äh, ja, wunderbar. Und zwar ähm, kann man, also ist erstens äh, Death Stranding komplett auf Deutsch synchronisiert und die Sprachausgabe ist auf Deutsch. Und es ist das erste Spiel auf einer Konsole die ohne Sprachpakete auskommt und man die Sprachausgabe aufstellen kann, aber mit deutschen Untertiteln machen kann, wenn man möchte. Oder andersrum.
2: Ja, das also die 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 Lokalisierung ist fantastisch. Genau. Also ich bin zwar irgendwann gewechselt auf die englische Sprachausgabe weil mir die mehr gegeben hat. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ich kann es noch nicht so ganz festmachen. Aber die ersten zwei, drei oder vier Stunden sogar habe ich komplett auf Deutsch gespielt. Und das ist fantastisch geworden. Ähm, messen daran, dass es einfach eine deutsche Synchro ist. Ähm, und dass man dann noch, ohne irgendwelche Sachen zusätzlich runterladen zu müssen, einfach wechseln kann und das auch während des Spiels. Ähm, ohne auch die Konsole irgendwie umwechseln zu müssen. Genau, ohne genau. Die Konsole.
1: Aber ja, nicht während um des Spiels, sondern am Anfang muss man sich einmal entscheiden, bevor man im, ins Spiel reingeht, also lädt das Spiel also ein Savegame genau. und sonst kann man einmal umstellen, welche Untertitel mit Sprachausgabe man möchte. Man kann ja russischen Untertitel mit deutscher Sprachausgabe zum Beispiel, geht ja auch. Mhm.
2: Ja. Finde ich schön. sind, sind schöne, schöne Optionen, die man da hat. Und zumal, ähm, also da, allein, dass du diese Option nicht nur hast, sondern dass du auch eine wirklich gelungene deutsche Synchro hast, ist, ist schon viel wert bei so einem Spiel, das eben so viel Wert darauf legt. Diesen großartig äh, ins Spiel in, äh, übertragenden Schauspieler agieren zu sehen. Ähm, und das dann nicht von, von, ähm, von diesen äh, B-Movie-Synchronsprechern, mhm. die man immer mal wieder in Videospielen findet, äh, wiedergegeben zu hören, das ist schon einiges wert bei so einem äh, atmosphärischen Mittel. Genau. Ja. Und also ich, ich bei aller Kritik, die, die, die ich auch für das. <lacht> ähm, pass auf. Bei aller, ich will dem, so ein bisschen den Abschluss für, für heute finden, weil ich glaube, wir werden nochmal drüber reden, wenn Mike und ich durch sind oder wenn einer von uns beiden durch ist, werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, auch da ich ähm, in, in, häufig auf Twitter schon gelesen habe, dass, dass die Leute, die es abgeschlossen haben, ähm, nochmal noch mal einen richtigen ähm, Euphorie-Boost erlebt haben. Gleichzeitig aber auch gehört habe, dass, dass das Ende halt wahnsinnig lang gezogen sein soll, was die Videosequenzen angeht. Also ich erwarte da einfach noch mal einen Spielfilm klein der auf mich zukommt. Ich wollte gerade
0: sagen, hast du was anderes erwartet? Nein,
2: wirklich nicht. Und bin darauf auch schon wahnsinnig gespannt und vorher würde ich auch keine abschließende Meinung passen wollen.
0: Willst du damit sagen, dass wir jetzt gerade die letzten anderthalb Stunden einen war
2: Ersteindruck hatten? Völlig umsonst. Das war unser Ersteindruck von diesem Spiel nach 20 Schreibe ich da jetzt hinten dran Ersteindruck? Erst, Eindruck. Ja, 20 bis 40 Stunden. Warte mal, das machen wir eine Sekunde.
0: Ja. Ich, ich, ich setze in, in der Anführungszeichen. Setz setz Anführungszeichen.
1: Eindruck nach 40
2: Stunden. <lacht> genau. <lacht> um, unabhängig davon muss ich aber sagen, dass es auch eines, eines der Spiele ist in diesem Jahr, die die mich am meisten gepackt haben A, durch diese, diese absolute Gameplay-Fremdartigkeit, die es ja mitunter hat ähm, dieses, dieses, du, läufst durch, also, du läufst durch die Gegend, musst dein Gleichgewicht halten, guck wie deine Sachen geschuldet sind baust hier mal eine Leiter hin, die Spielwelt ist leer, es warten teilweise keine Gegner, keine Gefahren die einzigen Dinge, die da warten sind die Umgebung Hideo Kojimas Spify-Playlist und ähm, Leitern die man einsetzen kann oder nicht, und, und reißende Flüsse und, und Klüfte. Und trotzdem ist es eines dieser Spiele, die, die, die mich dermaßen gepackt haben, und das hatte ich wirklich, wirklich schon lange nicht mehr, dass ich am Ende so einer Spielsession am Abend irgendwie noch im Bett lag und da so, ey, irgendwie hast du Bock weiterzuspielen. Und ich musste noch an, 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 an Umgebung denken und an Lieferaufträge. Nicht, weil sie so spannend gewesen wären, jetzt ähm, Gegenstand A oder B ähm, an einen Ort zu schleppen, Einfach weil, weil, weil mich das Spiel nicht losgelassen hat. Und dieses fesselnde Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Und das finde ich beeindruckend. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Dass es, dass es durch die, die Zwischensequenzen auch storymäßig noch mal, noch mal mehr anzieht. Und ich bin Harre der Dinge, die da kommen. Aber bisher hat es einen unglaublichen Eindruck hinterlassen. Und ich hoffe, dass der gefestigt wird. Oder aber eben einfach so bleibt im letzten Fall.
1: Mike, letzten zwei Sätze letzten zwei Sätze, ich kann Daniel eigentlich nur so zustimmen, ich hatte auch seit weiß ich, gefühlt in Ewigkeit kein Spiel mehr so gepackt, dass ich wie er einfach weiterspielen möchte, obwohl ich eigentlich schlafen müsste. Und ähm, er hat vieles richtig gemacht in dem Spiel, was Neues ausprobiert. Der Daniel? Na, Kojima. Mhm. Aber ähm, es ist halt Geschmackssache. Ich, ich, ich verstehe die Leute, die sagen, ähm, nee, Mag ich nicht. Ich habe keine Zeit dafür, es mir zu überladen und sonst dergleichen. Aber ich verstehe auch die Leute wie mich, die sagen, es ist grandios, es macht Bock zu spielen und, und äh, die Story ist einfach nur genial. Also ist wirklich ein Spiel, worüber wo man sich streiten kann.
0: Wow, ähm, das kannst du jetzt eins zu eins genauso auch auf das nächste Spiel setzen. <lacht>
1: <lacht> und das wäre...
0: Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben einen Key bekommen. Ich habe es gespielt. Pünktlichst zu heute, kurz bevor ich hier in den Podcast gekommen bin, habe quasi hier die Aufnahme, nein, habe die Playstation ausgemacht und hier die Aufnahme gestartet, Ge gefühlt zumindest, bin ich damit fertig geworden. Ich habe es durchgespielt. Ja. <lacht> äh, ja. Glückwunsch. Ja. <lacht> und Daniel, du hast ein bisschen reingeguckt, ne? Genau, ich... Vier oder fünf Stunden habe ich gespielt. Echt? Wow. Ich dachte ja. irgendwie nur so ein zwei Stündchen, aber
2: cool. Also ich, ich meine, es wäre ein bisschen mehr gewesen. Ich müsste noch mal genau gucken, wie viel es war. Okay. Ähm, ich habe die. Kann, deswegen kann ich ja vielleicht auch einfach noch mal kurz anfangen.
0: Äh, ganz kurz, Mike, du gar nicht, weil du Nein. warst bei Death Stranding.
2: Richtig. Okay. Dann äh, fang du doch mal bitte an. Genau. Ähm, ich habe die Eröffnung gespielt, also das Intro des Spiels. Und ähm, bis zu diesem, das war sehr alles sehr sehr geskriptet. Bis zu diesem Punkt. Ähm, wo man auf den auf dem ersten Planeten landet ähm, und danach öffnet sich ja die Spielkarte so ein bisschen man hat zwei mhm. weitere Planeten zur Auswahl genau und da war ich auf beiden schon mal so ein bisschen unterwegs okay auf einem, weil ich gehört hatte dass man auf den unbedingt gehen solle um sich was cooles zu holen und äh, den anderen äh, einfach weil es äh, storymäßig so sein sollte und Du musst mir gleich muss mal sagen, was du Cooles geholt hast. Ich weiß es gerade nicht. <lacht> nee? Ähm, ja. Ich, ja. Ähm, kann ich dir gleich, gleich mal? Ja, schreib es mir schrei. gleich mal. Genau. Ähm, aber jetzt mal das, das beiseite. Also das ist das, was ich so gespielt habe. Ähm, und der erste... Also, also es fängt an und es fängt wundervoll an. Ähm, die Eröffnungseinstellung, die Musik... Ähm, selbst, selbst die Einführung des, des Charakters und die erste Mission, wo man so ein bisschen mit, den, mit, mit der Steuerung vertraut wird ähm, und dann an, 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 an allen möglichen Bewohnern vorbeiläuft und Arbeitern, die dann auf diesem, diesem Schiffsfriedhof sind, auf dieser Werft, all das schreit gerade zu Star Wars, dass es mir meine unglaubliche Wonne war, da einzutauchen und äh, das, das mitzuerleben. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt, ich habe mich heimisch gefühlt und ich wollte weitermachen. Hm. Erstmal das, obwohl natürlich Gameplay-mäßig, würde ich sagen, eine, eine anfangs zumindest sehr überschaubare, aber, aber, aber gut spielbare Mischung aus einem, aus einem Uncharted und so ein bisschen, das kommt später mehr noch dazu, so ein ich finde es hat so ein Prince of Persia-Touch noch, was die Fortbewegung ja. angeht.
0: Ja, weil du halt vor allen Dingen das Wall Running hast das Wall -Running hast ja. weil
2: Respawn Entertainment muss Wall Running drin haben <lacht> Das geht nicht ohne ähm, deswegen musste ich sehr sehr oft an, an, an Prince of Persia denken auch so ein
0: bisschen ja ja müßlich. definitiv so. also von, von von dem stimmt schon vom Gameplay und natürlich aber von Uncharted ähm, von diesen ähm, linear getriebenen Action Sequenzen von nach vorne das, das genau. im Grunde das ist es ja die erste halbe dreiviertel Stunde ich weiß nicht genau wie lange das dauert ähm, ist das im Grunde eine Uncharted Sequenz mit dem, was du gerade gesagt
2: hast, Prince of Persia, äh, und dann trifft es halt auf Star Wars. Ganz genial. Und es ist, ist wirklich fabelhaft gemacht, auch wie sich die Geschichte entwickelt. Und auch wenn das, also auf dem äh, am Anfang wurde gemerkt, wie sich die Geschichte entwickelt, jetzt nicht abschließend. Ähm, wunderschön gemacht ähm, und, 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 und und wie die Gegner eingeführt werden und du sitzt da und das ist buchstäblich so, als würdest du einen coolen modernen Star Wars-Film ansehen. Ähm, und das sieht auch noch fantastisch aus. Du benutzt dein Lichtschwert und die Stormtrooper kommen auf dich zu. du bist auf diesem fahrenden Zug unterwegs. Und es war absolut überwältigt von diesem Spiel gewesen. Ähm, auch auch was, 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 was eben die, die Nutzung des Lichtschwerts angeht. Fantastisch. Und dann entwickelt sich das alles so ein bisschen und du kommst auf diesen ersten Planeten. Und ich habe den Namen des Planeten vergessen. Ähm, und du musst dort. Meinst in, du Zerov? War das Zerov das Erste? Okay. Ich meine. Um, und du musst halt eben ein, ein, ein Artefakt finden, um dann weitermachen zu können. Und ich muss sagen, dass es da schon so ein bisschen angefangen hat, dass ich mir dachte, hm, irgendwie habe ich mir mehr erwartet. Nicht, was das spielerisch angeht. Also, du hast immer noch die gleichen Gameplay-Elemente. Du benutzt dein, dein Lichtschwert gegen, ähm, gegen überwiegend kleinere Gegner. Ähm, und, und, und kämpft sich da so ein bisschen durch. Aber das war so ein Planet, bei dem ich mir dachte, und das war buchstäblich, mein erster Eindruck war, hä, das sieht jetzt aber ein bisschen schlechter aus als gerade noch vor wenigen Minuten. Ich fand der erste Planet, und ich finde, ja. bei, bei, bei Star Wars-Spielen, die ja so eine reiche Flora und Fauna oft haben, also sind auch oft, sehr oft Wüstenplaneten, machen wir uns mal nichts vor. <lacht> ähm, es gibt ja eben auch mehr. Und ich bin auf diesem ersten Planeten gelandet und dachte so, ha? was ist da los? Ich ja, das Gras ist richtig. Ich habe mir die Grasbüffel auch angeguckt und dachte mir so, hä? Und drumherum überall Nebel und... Ja, vielleicht ist es doch nicht Zerov. Ähm,
0: Zerov ist der blaue Planet, glaube ich. Der blaue Planet? Ja. Ähm, ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, weil ja. ähm, das ist kein Spoiler, dass man später natürlich, also einmal ist es eine Art von eher Anführungszeichen Open World, Metroidvania. Mhm. Das heißt, Backtracking ist gang und Gebe ähm, Und es ergibt aber auch innerhalb der Story Sinn, dass man halt auch mal wieder zurückkommt und selbst dann, ich bin nach ich weiß nicht wie viele Stunden, ich glaube 20 Stunden, 25 Stunden habe ich jetzt gespielt, bin ich wieder ja. zurück zu diesem Planeten gekommen und du hast vollkommen recht, dadurch, dass der so mit seinem, ähm, einfach nur so ein paar Graslandschaften plus ein paar Wasserpfützen äh, so trist aussieht, äh, ist das ein bisschen unterwältigend. Was dafür halt schön aussieht, ist diese rote, geniale Sonne, die natürlich sich nicht verändert, <lacht> weil äh, ja. sie bleibt in diesem roten, genialen Sonnenlicht einfach stehen, aber äh, von den Lichteffekten und von dem Ganzen äh, fängt es da wieder was halt Cooles ein. Hm, aber ich gebe dir recht, äh, dass ansonsten, okay, es sind halt grüne Texturen, die mit ein bisschen Wasser äh, dran gepflanscht worden sind. Genau. Ähm, das ändert sich aber später noch und vor allen Dingen, wenn du halt auf Kashyyyk unterwegs bist, also da, wo die Wookies herkommen mhm. ähm, äh, und äh, sonst irgendwie was. Oder dann ähm, kommst du später in eine Art von, ich sag mal jetzt, äh, bei D äh, Devil May Cry wäre es jetzt die, die Hölle. Also äh, das da sahen teilweise eins zu eins genau dieselben Texturen aus wie bei Devil May Cry zum Schluss, was ja die 80% <lacht> dann waren sozusagen, die man mhm. ja gesehen hat. Ähm, und das sah aber gut aus. Da kamen Nebelschwaden auf, da kamen ähm, äh, Feuerexplosionen von links und rechts und so weiter. Also das. Eröffnet sich vor allen Dingen der zweite ähm, Planet, den du wahrscheinlich dann auch gesehen hast, weil du gesagt hast, du hast da irgendwas geholt.
2: Welcher ist denn der zweite Planet? Der zweite Planet, wie bitte? Wie heißt der? Ich glaube, das ist Zerov. Zerov, genau, Zerov. Das ist der zweite Planet, genau. Und, und das ist und so wie gesagt, Der ist
0: genial. Ja. Der, der ja. ist von, von seiner Struktur, von seinem Aussehen, ähm, von seinem, wie, wie das Ganze aufgebaut ist, was du dort erledigen musst, genial. Der erste ist wirklich eher nur. Ähm, so eine kleine Tutorial-Hub-Welt
2: mit einem, ähm, ich sag mal, Tempel dort. Ja. Das war's. Genau. Mehr, mehr gibt's da wirklich nicht, aber es war eben, also nicht, dass es auch, das war, wurde ja wenn ich schlechter das schlecht dadurch, ähm, oder, 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 ähm, ich fand die Gegner ein bisschen langweilig, aber andererseits hat man den Druiden getroffen, BD, BD-1? BD-1, ja. Ähm, BD, also Bertadora BD. 1. Ja, genau, BD-1. Ähm, dem getroffen, was wiederum ziemlich cool war. Nur es war grafisch, war das dann so ein, hä, was ist denn hier los? Was ist, was ist hier passiert? Aber ja, es geht dann weiter. Ähm, Zerov ist wunderschön. Du hast diesen Hangar, in dem du landest und du eröffnest dir deine Möglichkeiten drumherum. Du hast, du hast die Gegner, die ähm, sich teilweise in geskripten Szenen äh, gegenseitig anfallen und auseinanderreißen. Alles äh, in, einem, in einem nicht zu expliziten Rahmen natürlich. Aber du hast eine grafisch wunderschöne Umgebung. Und ich konnte, also ich habe es einfach nicht verstanden, warum der erste Planet da so extrem ähm, hinter zurückgeblieben ist. Und, ähm, also, dass es einem so extrem auffällt. Und du hast ja auch Dat Datumir, ähm, der, der mhm. nächste Planet, auf dem ich auch noch war, der ebenfalls sehr, sehr schön aussieht. Aber aufgrund des Settings mich dann auch nicht ganz so beeindruckt hat, wie, wie, wie Zerov eben zuvor. Ähm, auch wenn ich da nur kurz reingeschaut habe. Mhm. Also was ich, was ich damit sagen will, es wurde dann so ein technisches hin und her, was, also was das rein grafische angeht. Okay. Ja. Also, Finde ich, find ich seltsam. Also war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber ich habe ja, wie gesagt, nicht so lange gespielt. Mhm. Das Nächste, was mir aufgefallen ist, sind diese Willst du gleich schon am Anfang? Ich habe euch wenigstens erstmal
0: positive Sachen und äh, stundenlang schwallen lassen bei Death Stranding. Und ja.
2: du fängst gleich mit den negativen Sachen an. Mach doch mal erst was Positives. Das ist Daniel. Daniel, Daniel fängt mit den negativen ja. Sachen an und dann sagt er: Boah, pass Wen mal. Auf. echt? Man soll mit negativen anfangen und positiv,
0: <lacht> das <ist> positiv <lacht> Nein, Das ist vollkommen <lacht> falsch. Man sollte, man sollte was Positives sagen, dann was Negatives und dann wieder mit einem Positiven enden. Je nachdem, wie man, ja. also wenn man jetzt ein ja, Feedback aber, geben würde. Aber ist da
1: Daniel. Ja, dann Daniel, negativ Daniel. und dann positiv.
2: Ja. Und zum Schluss, oh, ich habe noch was Negatives vergessen. Ja. ja, das ist richtig. Pass auf, ich habe noch mehr negative Sachen. Nein, die Sache, das ist, ich mache das eben so, wie es mir auffällt, in diesem, diesem äh, spielerischen Rahmen. Und das erste, was ich gesagt habe, und das war was sehr Positives, ist nämlich, wie unglaublich gelungen die Atmosphäre des Spiels ist. Nämlich dieses Star Wars Feeling, das aus allen Ecken trieft, sei es äh, visuell oder akustisch und das ist fantastisch und was mir ebenfalls sehr gut gefällt ist das äh, verschachtelte Metroidvania-eske Level-Design, das sich äh, schon auf der auf, auf dann eben entfaltet ähm, und äh, hey, habe ich nicht gerade eben auch darüber gesprochen wie schön das ist, dass da diese 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 geskripteten Szenen sind mit den Feinden, die dir begegnen ich finde das alles ganz, ganz, ganz fahlhaft. Das ich ist, mich... wenn
0: du einem Baby angreifst und dann wird die Mutter da vorspringen
2: Ja Mhm Okay.
0: Also hör auf, du kannst hör auf, mein nicht, Baby anzugreifen. Ich werde
2: dein Baby nicht angreifen. Ich, ich werde auch nicht so viele Kritikpunkte äußern, wie ich dachte, dass ich sie vielleicht äußern würde. Ähm, ich habe einfach auch noch nicht so viel gesehen. Das ist das, was ich gesehen habe. Ich habe mich ein bisschen durchgeboxt, mich mit dem Kampfsystem vertraut gemacht. Ich war am Anfang absolut schockiert, weil, weil ich es weil wirklich nicht gut fand. Ähm, Wieso mich, nicht? Ich, ich weiß nicht, warum, aber... Von, von all den, den ähm, Souls-Spawn, Souls-like-Spielen, die ich gespielt habe, fand ich es am Anfang zumindest am wenigsten, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, ich konnte mich da nicht eingrooven, ich konnte die Gegner nicht richtig lesen und, 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 und kam auch mit diesem... diesem ich habe sehr, sehr viele Zones-Like-Spiele gespielt, aber ich kam mit diesem Kampfsystem in diesem diesem System, das das Jedi Fallen Order da eben hat, am Anfang gar nicht zurecht.
0: Also, ähm, ja. ich bin mir gerade nicht ganz sicher, natürlich gibt es sicherlich jede Menge da draußen, die wussten, was jetzt einen erwartet. Ich zum Beispiel wusste noch gar nicht so richtig, was mich alles erwartet. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es ein ähm, soul, soul wie du Souls -like, schon gesagt hast, ja. äh, Souls-like ähm, äh, ist und das Kampfsystem darauf aufgebaut ist. Ich wusste das nicht. Ich wusste das
2: auch nicht so wirklich.
0: Na gut, dann sollten wir das vielleicht mal sagen. Und mein Witz, den ich seit Jahren, Wochen aufgeschrieben habe, ist es Uncharted, ist es Tomb Raider, ist es Dark Souls? Nein, es ist Star Wars. Ähm, und ich wollte es unbedingt mal so erwähnt haben, weil es steckt irgendwie aus allen möglichen ein schöner Mix dazwischen. Also das heißt, wir haben es ja erwähnt, am Anfang Uncharted und weiterhin auch mit diesem Erforschen, mit dem Rumspringen. Ähm, zusätzlich Tomb Raider, da kommen wir später noch dazu, dass wirklich, es also literally, buchstäblich äh, heißen die Dinger Tombs, ähm, dass, dass dort ähm, Gräber, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch so heißt. Hast du es so auf Deutsch gespielt? Warst du schon ähm, bei einem Tomb?
2: Nee, nee, war ich noch
0: nicht. Okay, ähm, ich weiß nicht, wie es, also auf Englisch heißt es definitiv Doom, Tomb Tomb, also der, das Grab, ne, klar. Ähm, und dann das Dark Souls Prinzip. Das heißt also, ähm, du hast Meditationspunkte, an denen du speichern kannst, an denen du deine ähm, Experience, also deine Erfahrungspunkte eintauschen kannst in äh, auf deinem wie heißt denn das Skill Tree? Ja. Auf deinem Skill Tree kannst du das dann ein, kannst du das gegen weitere Fähigkeiten eintauschen und so weiter. Das kennt man ja einfach. Aber zusätzlich kannst du dort auch äh, meditieren bzw. Ähm, zur Ruhe kommen. Wenn du zur Ruhe kommst, bekommst du deine Lebensenergie wieder. Anders geht es nicht. Also nicht komplett zumindest. Ähm, dafür werden aber alle Gegner regeneriert, wie man das bei Dark Souls halt kennt. Mhm. Ist für mich komplett neu gewesen, weil ich habe zwei, dreimal äh, so wie Neo oder äh, äh, Battleborn, Battleborn, <lacht> Bloodborne. <lacht> oh mein Gott, äh, Bloodborne äh, zwar mal angespielt, aber nie weiter gespielt als drei, vier, acht Stunden, mehr nicht. Und kam dann nicht weiter als der, den ersten Gegner. Hier finde ich es schön, ähm, ich weiß nicht, können wir gleich drüber reden, äh, dass man am Anfang aber trotzdem einen Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Das, was andere seit Jahren für diese Spiele fordern, äh, bisher noch nicht eins gekommen ist, macht es jetzt zumindest Star Wars. Natürlich ist es eine Light-Variante in dem Sinne, dass nicht alles so passt und so weiter wie ein richtiges Dark Souls und vor allen Dingen natürlich auch, weil äh, der Schwierigkeitsgrad einzustellen ist. Aber trotzdem würde ich sagen, ähm, dass also es gibt vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Einmal ist es der Story-Mode dann gibt es den Padawan, dann gibt es den Ritter und dann gibt es den Master. Also Jedi Pada Padawan, Jedi äh, Ritter und den Jedi Master. Oder Meister. Und ähm, da habe ich es auf Padawan gespielt. Das heißt also, das drittschwerste, zweitleichteste. Je nachdem, wie du es sehen willst. Auf was hast du gespielt?
2: Äh, Glaube ich, gleiche Einstellung.
0: Okay. Weil das ist, so habe ich das zumindest rausgehört. Ähm, für Anführungszeichen, an, äh, an Beginner, äh, die, eine, die eine Challenge haben wollen, also eine Herausforderung, aber ähm, trotzdem, dass sie auch ein bisschen was äh, sozusagen an, an Hilfen haben. Äh, Story-Mode wollte ich jetzt zumindest nicht mal. Äh, aber meine Güte, war teilweise dieser Modus schon knackig. Man musste sich, so wie du selbst gesagt hast, am Anfang einfach, ähm, man musste lesen, wie teilweise manche ähm, Gegner aufeinander abgestimmt sind, äh, wie man sie äh, besiegen konnte. Es war alles nicht einfach. Und das ist dieses typische ähm, Dark Souls auch oder Neo oder sonst wer auch immer. Ähm, ein kleiner Gegner bei Unachtsamkeit kann dich zerhauen. Und das ist hier auch die Möglichkeit gewesen. Ja, absolut. Und ähm, ich finde nur, dass hier, zumindest ist das meine persönliche Perspektive, ähm, dass die, die Punkte, zwischen denen, ähm, zwischen denen man dann speichern kann, äh, wieder sich retten kann und so weiter, sind wesentlich besser gesetzt, wenn man vor allen Dingen später auch noch die Karte kennt. Das heißt, man weiß also, okay, von hier aus musst du nach da und du musst durch die Leute durch, weil du das und das und das machen musst. Ähm, schaffst du das? Machst du das so? Willst du doch lieber nochmal resten? Weil du hast nämlich die Möglichkeit, ähm, du hast so Medikits, die äh, BD1 die dann zur Verfügung stellt. Ähm, die sind aber auch limitiert. Du kannst sie später zwar aufrüsten, wenn du bestimmte... Gegenstände gefunden hast, die weiter versteckt sind, aber was heißt aufrüsten, also einfach dass du ein 4, 5 ich glaube 6 oder 7 ist das maximalste, dass du die bekommst ich habe jetzt 5 Stück, als ich es durchgespielt habe und habe die eher so zufällig gefunden, wenn ich halt die Welt erforscht habe aber beginnt, man beginnt mit 3 und die sind auch schnell irgendwann aufgebraucht und wenn man tot ist, wird man am nächsten Punkt wieder respawnt wo man halt zuletzt äh, meditiert hat. Ja. Was ganz cool ist, ähm, du bekommst aber deine XP wieder, wenn du dann äh, den Gegner, der dich besiegt hat, dann auch, ähm, ja, wenn du den besiegt hast,
2: dann. Nee. Ähm, tatsächlich reicht schon, den einmal zu schlagen. Äh,
0: manchmal ja. Nicht immer. Ja. Okay. Äh, du hast recht. Also er äh, muss, äh, du hast, du hast recht. Ähm, bei manchen ist es, nicht, äh, ähm, ist es nicht besiegen. Aber manchmal war ich schon später so stark, das ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass natürlich, äh, dass du den dann mit Einschlag besiegst. Ähm, aber ja, stimmt.
2: Stimmt. Ja. Gibt's, gibt's auch. Ähm, ja. Und ich, also, ne, ich, ich finde das ja, ich bin ja ein großer Fan dieses Spiele und ich habe das auch nicht erwartet. Und das war es dann auch. Und ähm, da muss ich auch sagen, dass natürlich das erste Level, diese, diese, diese Einführung, mhm. dahingehend beginnt, dass du eben ähm, auf Gegner triffst, die du mit einem Schlag erledigst. Es ist wirklich so ein, 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 ein Durchrennen mit deinem Lichtschwert. Und dann kommst du auf den, den ersten Planeten und da ist so eine kleine Kröte und auf die musst du schon so drei, viermal einschlagen.
0: Ich wollte gerade sagen, dreimal, ja.
2: ja. Und äh, so zieht sich das und dann, dann, dann hast du gefühlt auch auf dem, dem leichteren Schwierigkeiten einen unglaublichen Anstieg plötzlich. Du musst dich anfangen, auf deine Gegner zu konzentrieren und sie zu lesen. Und ich gebe zu, dass ich damit am Anfang, obwohl ich diese Art von Spielen sehr mag, auch absolut überfordert war und, und das schon so ein bisschen verteufelt habe, ähm, dass das so ist, weil ich es auch nicht richtig lesen konnte. Oder, oder auch nicht wollte und nicht darauf eingestellt war, ein Stück weit. Und das war dann so, so, so ein Kritikpunkt meinerseits, der sich aber so ein bisschen aufgedröselt hat. Ich hatte damit nicht so viele Probleme.
0: Also ich konnte mit wegspringen, ähm, also mit Ausweichrolle und so weiter und dann mit dann wieder angreifen. Hat das ganz gut funktioniert. Und ich bin in diesem Abschnitt, glaube ich, nur eins oder zweimal äh, wirklich... Ähm, ja, ähm, gestorben. Ansonsten bin ich da gut durchgekommen. Also, mich hat es selbst mhm. verwundert, dass ich da so gut
2: durchkam und ich gleich das Ganze in, ins Blut übergegangen ist. Ja. Und vor allem, also ich, ich finde es ja auch schön und man ist es ja auch gerade von, von Plattborn ähm, gewohnt, dass du halt einmal, ähm, du hast die Ausdauer, ähm, wenn, du, wenn du ausweichst oder wenn du blockst, du hast deine Energie, du hast aber auch gleichzeitig diesen Machtbalken, mh, den du ja nur dann wieder aufbaust, wenn du Gegner attackierst. Mhm. Und äh, dieses System kennt man, kennt man immer auch aus Plattbauen. Ich habe aber einen richtigen langen Moment gebraucht, um, um da überhaupt reinzukommen. Ich habe es okay. nicht, ja, nicht ich. aus welchen Gründen auch immer. Sehr, sehr seltsam.
0: Nee, das, das hat bei mir von Anfang an geklappt. Vielleicht aber auch, weil ich halt diese Spiele nicht so sehr gespielt habe. Und für mich war das alles in Anführungszeichen immer noch neu. Und ich habe mich nicht an diese Mechaniken... Gewöhnt, die diese Souls-like äh, spiele bisher aufgedrückt haben. Ja, vielleicht. vielleicht äh, ja. Deswegen ist es ein bisschen anders, was ich aber nicht gemerkt habe.
2: Mhm. Und ja. du aber schon. Ja, vielleicht auch, weil ich halt gerade irgendwie Code Wayne und The Search hatte mhm. und, und, und so in so einem Fluss drin war, dass ich einfach nicht umdenken konnte. Und das ist absolut. Es hat sich gelockert, das habe ich auf jeden Fall ja. gelockert. Ich aber gut. ich finde
0: aber trotzdem den Schwierigkeitsgrad, so wie du schon gesagt hast, also nicht nur, weil man irgendwie, vielleicht, weil du jetzt nicht reingekommen bist, aber ich muss sagen, trotzdem, äh, der Schwierigkeitsgrad ist schon auf diesem zweitleichtesten ähm, richtig ähm, angezogen. Ähm, man weiß ja selbst, dass ich gerne auch mal auf dem leichten Schwierigkeitsgrad spiele. Aber ich habe das durchgezogen bis zu ähm, bis zu es gibt immer mal wieder Endbosse sozusagen. Die dann ähm, dir ja in so Zwischensequenzen auch gezeigt werden. Ist ein bisschen schade, dass diese ähm, in Anführungszeichen besseren ähm, Gegner ähm, immer nur kurz aufkommen, wenn du sie danach dann auch besiegst. Es wäre schöner, wenn da noch ein bisschen mehr äh, kommt, als nur okay, du, du siehst sie kurz und dann geht's wieder weg. Und da, da gab es so ein paar vom, vom Imperium, äh, die ganz cool waren. Aber ähm, bei einem Boss war es dann wirklich so, den habe ich ein paar Mal gemacht, ein paar Mal gemacht und ähm, irgendwann habe ich ihn auch besiegt, den nächsten Boss von diesen hat es aber absolut nicht mehr, ich habe es nicht mehr geschafft, okay. ähm, das, das war vom Lesen her, vom, ähm, das waren zu viele... Phasen, so heißt das ja auch, dann die diese Boss-Gegner haben, die ich einfach, ich habe es nicht geschafft. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich es aber und das geht hier auch einfach runtergestellt vom Schwierigkeitsgrad und dann habe ich den zerschnetzelt. Also sowas von. Ich habe, äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt vier Violen Medikits und ich brauchte eins. Vorher war ich bei der Hälfte oder ungefähr Hälfte angekommen, den runterzukloppen und war tot. Also das, das, ist, das, das, das ist im Grunde, ich weiß nicht, ob du das schon, was du jetzt gerade sagen wolltest, dann kannst du gerne einspringen. Ja. Ähm, das ist etwas, was ich ein bisschen schade fand, dass der Bruch so krass ist zwischen Story-Mode, der wirklich Kikifax ist quasi. Du mhm. bist du, ich bin, Ich habe mal dann aus Spaß einfach mal zwisch, äh, zum Schluss nochmal angemacht. Ich bin durch Dinge, einfach durch Gegnerscharen gerannt und hab sie mit einem Streich dann, Hieb äh, dann weggehauen, äh, wo ich vorher auf diesen nur einen äh, nach oben schon ähm, teilweise wirklich zehn Minuten ähm, Kämpfe gemacht habe, also Kämpfe durchgeführt habe.
2: Okay, ja, das ist halt, das ist halt wirklich, da passt es irgendwie dann doch nicht so ganz, ne, mit der ähm, mit der Anpassung, was, 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 was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber, und da bin ich halt auch einfach gewillt, dir recht zu geben, dass, dass es dennoch beeindruckend ist. Für eine solche Art von Spiel, von der ähm, seit Jahren immer wieder die Debatte auftaucht, ähm, ob man nicht einen leichteren Schwierigkeitsgrad ähm, einbauen könnte, dass man eben auch einfach sagt: So, hier, da ist er. Und du kannst mitten im Kampf quasi die runter runterwechseln, anstatt mhm. dir äh, stundenlang die Zähne auszubeißen und um dann am liebsten den Controller wegzupfeffern. Also, finde
0: Hast du gesehen, wie sie es gemacht haben? Das wird ja angezeigt. Wie? Und zwar, wenn du den äh, Schwierigkeitsgrad auswählst, siehst du gleich, es gibt drei Punkte. Ja, ich habe so, mir ja. leider jetzt nur zwei gemerkt. Und zwar einmal, die ähm, du kannst ja parieren mhm. und die Zeit, in der du reagieren musst, ist dementsprechend hoch oder runter gesetzt. Also, dass du ein weiteres oder also größeres oder kleineres Fenster hast. Und das andere war noch den Schaden, den du bekommst. Und ähm, das heißt, der Gegner, wenn er dich trifft, wie viel Schaden du bekommst. Okay. Das sind die zwei und es gibt, äh, gibt noch eine dritte Sache. Wahrscheinlich ist es dann, wie viel der Gegner halt an äh, Schaden einstecken kann. Mhm. Das sind so die drei Punkte, die über diese vier ähm, Schwierigkeitsgrade verteilt sind. Ja, und so kann man es eigentlich ganz gut machen mit diesen drei Punktensystemen sozusagen. Ja, absolut. Ja, ähm, deswegen ähm, würde ich auch sagen... Dass da öfters mal die Möglichkeit natürlich auch besteht, dass man äh, das auch in ein ganz normales ähm, ähm, Soulspawn äh, Soul einbauen kann. Äh, Jedi Fallen Order hat es jetzt als erstes gemacht, hat aber auch mehrere hinzugefügt, also mehrere ähm, äh, noch mehrere Genres. Ja, was ich halt cool fand, also auch das äh, Metroidvania, das heißt also, dass quasi dein, dein Droide übrigens finde ich, auch wenn er jetzt frisch bei mir im Gedächtnis ist, ist er der coolste Druide nach R2-D2. <lacht> das ist einfach der genialste, coolste Druide überhaupt. Ich weiß nicht warum. Der, 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 der hatte was. den, den haben sie, Also BB-8 hat mir zwar schon gut gefallen und es gibt natürlich auch noch zig andere und ich bin ein ganz guter und großer Star-Wars-Fan. Ich bin jetzt nicht jeder, der jedes Alien auswendig kennt, aber ich kenne mich natürlich schon ein bisschen aus. ja und ähm, generell, also einmal natürlich jetzt der Droide, fand ich cool. Ähm, insgesamt, wie du schon gesagt hast, das Ganze schreit nach Star Wars. Und das ist ja sogar im Star Wars in den, in Anführungszeichen, in diesen, ja in den Originalen äh, noch angesiedelt, in dem Sinne, dass nach Episode 3, also es spiel, spielt fünf Jahre nach Episode 3, ähm, ähm, nachdem die Order 66, die man ja kennt, nach der die Vernichtung der Jedi, ähm, na dann äh, ausgerufen worden ist und fünf Jahre danach spielt das. Also spielt es quasi zwischen Episode 3 und äh, Episode 4. Und das ist wirklich... Ja, vom vom Setting cool gemacht, es spielt auf die Klonkriege an, es bringt im Grunde sehr, sehr viele coole Dinge mit ein, auch Episode 1 ist mit dabei, natürlich auch Episode 4, also so Anspielungen und Foreshadowing und das Ganze, das ist alles in dieser Story mit verknüpft und trotzdem... Erzählt es eine eigene Geschichte, da haben wir noch gar nicht sind wir drauf eingegangen, von diesem Charakter, der Cal heißt, ähm, ist der Schauspieler, äh, habe ich erst gar nicht erkannt, aber das ist doch der Schauspieler von, ähm, von Gotham, äh, vom, vom Joker. Ja. Also Joker in Anführungszeichen, ja, ich habe es nicht weit genug gesehen, ob es jetzt endlich aufgedeckt ist, dass er Joker ist, <lacht> aber ähm, da wurde ja die ganze Zeit mitgespielt. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall... Das ist einer der, ähm, die Sache, dass die, die Geschichte wirklich gut zusammenpasst und es geht auch weiter und ähm, also es ist nicht nur, okay, man muss von der Story von A nach B und man muss dann auf jeden Planeten und was weiß ich was alles, sondern da steckt ein bisschen auch dahinter, also von... Von, von Dialog, von Emotionen, ähm, von Hintergrundgeschichte äh, der Charaktere, mal so einen, einen kleinen Twist oder sowas, der jetzt vielleicht auch vorhersehbar sein kann. Aber insgesamt war das eine schöne, äh, ja, eine ne schöne Star Wars-Geschichte, ähm, die, die ich auch in einem 90-minütigen Spielfilm gesehen hätte. Also, das, das, hat, das hat wunderbar funktioniert, okay. das hätte auch irgendeine irgend so Star Wars-Story sein können, ja? Mhm. Ähm, zum Schluss, äh, natürlich ohne Spoiler irgendwie was, ähm, ist mir die Kinnlade runtergeklappt und das ähm, äh, haben sie natürlich richtig schön äh, mit Erwartungen gespielt und gemacht und getan und noch mit einem Twist reingebracht. Ähm, die Kämpfe sind cool inszeniert gewesen dann zum Schluss, auch immer mal wieder mit Zwischensequenzen oder mit einem Quicktime-Event, aber nur so einem Button-Smash-Quicktime-Event, in dem sie dann kurz an, ähm, mit den... Lichtschwerten gegeneinander gekloppt haben und sowas. Also ähm, inszenierisch, äh, inszenatorisch sehr, sehr cool. Hast du schon äh, dein Lichtschwert modifiziert? Ja.
2: War, <lacht> und? Ja, war, war, war ähm, schön. <lacht> ähm, ja, man kann das machen. Es gibt ja auch zahlreiche Truhen, die man finden kann, in denen man da noch Einzelteile findet, dieses Lichtschwert. Ähm... Ich bin bisher eher so ein bisschen enttäuscht. Ich sehe mein Lichtschwert gar nicht so oft, habe ich den Eindruck. Und nicht so sehr on detail, dass, dass mir das irgendwas Großes bedeuten würde. Und gleiches gilt für, okay. für Skins für das Raumschiff, wie für BD1, die es ja auch noch gibt.
0: Also BD-1 siehst du ja immer und ja. ich habe dem so einen richtig schönen äh, roten Skin verpasst. Der sieht cool aus. Okay. Aber ähm, äh, Poncho und ähm, dein, dein Ding drunter, wenn du vor allem den Poncho anziehst, äh, hast du noch nicht mal siehst du nicht mal den Anzug. gebe ich dir recht, das braucht kein Mensch. Ähm, vom Lichtschwert selbst, alleine, dass du am Anfang auswählen kannst, ob du ähm, grün oder blau nehmen kannst, ist schon cool. ja. Und du kannst es auch immer wieder wechseln, wenn du willst. <lacht> <lacht> ähm, und die Lichteffekte von so einem Lichtschwert in der Dunkelheit, und du musst manchmal ja das sogar als Lampe quasi nutzen, ist einfach ja, nicht so schön. Ja. Gerade auf so einen schönen neuen Fernseher, falls du das noch nicht mitbekommen hast, ähm, in 4K und HDR, ach du Scheiße, auf der PS4 Pro. Richtig.
1: Da cool. muss ich dir zustimmen. Oh ja. <lacht>
0: Ja, also das, das ist wirklich äh, genial und die Anpassung, gebe ich dir recht, das ist eher so was fürs Auge, das siehst du aber nicht während des äh, Spielen selbst, weil die Griffe, ähm, die, das Material, die Farbe, ähm, das siehst du ein bisschen später, äh, gibt Gründe warum, aber ansonsten siehst du erstmal nicht, weil ja natürlich die Hand davor ist. Ähm, trotzdem... Hat das so ein bisschen was von, okay, das ist jetzt mein Lichtschwert, das habe ich mir so zusammengestellt und ich habe noch neue Dinge, da mache ich vielleicht noch eine andere Farbe oder sowas, aber insgesamt ist es halt so gemacht. Es gibt aber, ohne zu viel zu verraten, ein, einen späteren in Sto die Story eingebundenen Strang, in dem man sein Lichtschwert modifizieren muss. Und ab da ist das dein fucking Lichtschwert. Und das ist halt einfach nur sau, sau cool und ähm, die diese Kombination, was du daraus geschaffen hast, wie du dann mit dem Lichtschwert auch umgehen kannst und äh ich, ja es ist einfach ähm, die, die Erwartungshaltung kannst du noch weitere Farben hinzufügen oder <lacht> ist es ist es nur ähm, blau und grün werde ich natürlich hier nicht spoilern ähm, ob es klappt oder nicht und wenn ja wa was es für Farben gibt ähm, lasse ich hier jetzt offen aber auf jeden Fall ist das halt wirklich sehr sehr cool gemacht und das war war echt schön und was du jetzt gesagt hast, dass du dein Schiff oder dein Raumschiff halt noch verändern kannst, es ist schon cool, wenn das so ein dark mattes glänzendes, also so ein dark mattes äh, schwarz hat oder so ein, so ein glänzendes Silber. Ja. Also es hat was. Es, ja. es, ist, ähm, es ist besser, als wenn du diese scheiß äh, Kisten gehabt hättest und es wären Loot Chests gewesen. Weil hundertprozentig <lacht> war das mal angedacht, dass das Loot Chests waren. Ja, so sahen richtig. die Kisten aus. <lacht> ähm, ja. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es ist ja wirklich keine Mikrotransaktion, nichts drinne. Äh, dementsprechend war das für mich auch vollkommen in Ordnung, äh, BB, äh, BD1 geht da rein, holt was raus und ähm, dann gucke ich erst gar nicht, sondern erst das nächste Mal, wenn ich wieder an irgendeiner Station bin und sehe dann, was ich da alles eingesammelt habe. Aber dieses Customizen, diese Anpassung, das hat schon, das, das hätte alles nicht sein müssen, wie du schon gesagt hast, gerade mit dem Lichtschwert, weil du manche Dinge gar nicht gesehen hast und trotzdem haben sie es reingepackt, weil es einfach, du kannst, äh, einfach, ich, ich finde es genial, ich finde es toll. <lacht> okay, das, das, ja. Ja, das ist echt schön. Mhm. Es gibt aber auch jede Menge Negativpunkte, weil das Spiel, obwohl ich das toll finde, ich habe es durchgespielt ohne Ende und ich werde auch noch weiterhin, wahrscheinlich mit ein bisschen Abstand, weil wir noch andere Spiele haben, die wir erst besprechen müssen, aber ich werde das sicherlich in einer ruhigen Minute noch weiterführen, dass ich mal die Planeten, die kann man auch zu 100% dann durch die Secrets anschauen und so weiter und so weiter. Ähm. Es gibt aber einige Sachen. Einmal ähm, von technischen Problemen. Äh, wir haben es ja beide auf der PS4 Pro gespielt, richtig? Ja. Ähm, teilweise Ruckler, teilweise ähm, äh, ja, äh, also Ruckler in dem Sinne halt Frame-Einbrüche. Frame ähm, ich habe schon von Abstürzen gehört, die habe ich aber in meinen gesamten Sch Spiellaufbahn nicht gehabt. Hattest du Abbrüche? Abstürze? Nee. Nee, tatsächlich gar nicht. Okay. Aber halt die waren es, ähm, dass es einfach nicht technisch so perfekt war. Ich habe das auch auf, auf Twitter mal hochgeladen, so ein Video, mhm. ähm, in dem man, weil irgendjemand fand das sehr, sehr toll, dass man überall runtersliden kann. Ob es auf <lacht> Eis, auf, äh, auf äh, Wüstensand gefühlt und auf Matsch und sonst wie was. Man slidet irgendwie immer irgendwo runter. Und ist dann so in einer coolen Surfer-Pose. Und hat dabei noch die Möglichkeit, sich zu bewegen. Wie oft es passiert ist, dass man zum Schluss ähm, wo abspringen musste, die Kante aber nicht, äh, weil sie durch eine Textur verwischt äh, ist. Das kann man sehr, sehr gut sehen, dass der, der Fuß ungefähr zu einem Dreiviertel schon in der Textur stellt runterfällt und deswegen ich nicht mehr abspringen konnte. Ähm, dadurch die Probleme äh, passieren oder dass du hinterher auf einen auf eine Liane springen musst, die aber punktgenau getroffen werden äh, mhm. muss, weil du kannst erst ähm, später hast du irgendwann die ähm, das, das Force Push und Pull. Das okay. heißt also, dass du es einmal von dir wegziehen kannst, also weg, wegdrücken kannst und einmal zu dir heranziehen kannst. Dann ist es ein bisschen leichter. Aber äh, wenn du das noch nicht hast, oder manche kannst du auch gar nicht äh, ranziehen, weil die statisch irgendwie in der, in der Welt sind, warum auch immer, ähm, dann musst du genau diesen Punkt treffen, wenn du aber vorher schon rumgeeiert bist, weil das einfach vorne und hinten nicht geklappt hat, ist das eine frustrierende Sache und in diesem Schwierigkeitsgrad, in dem ich das gespielt habe und ich will es mir nicht ausdenken, wie es in den anderen da drüber ist, wird der pro Absturz immer ein bisschen Lebensenergie abgezogen. Okay. Und das kann wirklich sein, wenn du fünfmal abgestürzt bist, dass dir die Hälfte der Lebensenergie weg ist. Weil Wahrscheinlich in einem höheren Schwierigkeitsgrad ist es so, ich habe es nicht ausprobiert, aber dann, dass du halt einfach stirbst. Und das ist einfach frustrierend, wenn du ganz genau weißt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich zu doof bin, da irgendwie abzuspringen oder sonst was, sondern weil es einfach vom Gameplay, von der, von der Steuerung, einfach zu haklich ist und nicht funktioniert. Das müsste wesentlich besser gestreamlined
2: sein. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, und was, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Dat Datum hier? Datum hier. Ähm, ich, Planeten, Schall und Raum. Ja, ähm, auf jeden Fall war es dort so, dass ich ähm, einen Weg hochgelaufen bin und da standen zwei Gegner, die quasi um die Ecke kamen. Ähm, und gegen die habe ich dann gekämpft und einer hat eine Fernkampfwaffe. Und das kann man ja wunderbar in, in guter alter Star Wars Manier reflekten. So, indem man einen richtigen Augenblick abwehrt, wirft man das quasi zurück. Sau cool. Ja, fantastisch. Und gleichzeitig kämpft man so im Nahkampf gegen den anderen. Habe ich gemacht, habe ich bewältigt bekommen, habe dabei auch Energie verloren. Bevor ich ein Stimpack äh, nutzen konnte, wurde ich allerdings von hinten attackiert, von einem, der da oberhalb dieser, dieser dieses Weges stand und bin gestorben. Wurde zurückgebracht ge an diesen Meditationspunkt. Mhm bin wieder den Weg hochgelaufen und dann sind die Gegner einfach nicht da gewesen, sondern nur der hinten an der Ecke, weil sie einfach nicht gespawnt sind. Also bin ich dahin gelaufen, habe gegen den Gegner gekämpft, habe mich schon meines Lebens gefreut, habe auch meine XP natürlich von ihm zurückbekommen und mhm. dann, in diesem Moment, sind hinter mir die Gegner gespawnt, also einfach verspätet aufgetaucht und haben mir wieder den Chaos ausgemacht. Und solche Sachen, <lacht> also äh. so, so spät nachladende Texturen, das sind eine Sache, aber so zu spät nachladen,
0: nach Gegner, <lacht> das, das hatte ich
2: noch nicht. Das fand ich nicht so schön. Es war auch nur an der einen Stelle, ich habe aber auch noch nicht so weit gespielt, aber das war auch so eine Fruststelle, wo ich mir so, was willst du von mir spielen? <lacht> <lacht> ja. ja. Und das Spiel hat halt irgendwie, es, es fehlt. Teilweise noch an Feinschliff, habe ich den Eindruck, bei, bei, bei vielen Szenen. Ja,
0: oder ja, ja de definitiv. Also einmal, hast du selbst schon gesagt, natürlich überall sind Texturen, äh, die nachgeladen, sind, äh, nachgeladen worden sind. Selbst in Zwischensequenzen werden Texturen nachgeladen. Mhm. Ähm, die ploppen auf einmal dann auf. Ähm, und na gut, dann ist das halt so. Also ja. das, das macht es halt nicht schön, aber... Das ist noch irgendwie erträglich. Was mir aber manchmal wirklich den Spaß verdorben hat, war halt einfach, wenn... Ähm, Gerade auf Kashyyyk, ähm, auf dem Planeten, habe ich es vor allen Dingen gemerkt, warum auch immer, ähm, auch während des Kampfes, dass einfach das so runtergegangen ist und so geruckelt hat, dass ich dann einfach irgendwann gesagt habe, okay, es, es lag jetzt nicht an mir, es lag an der technischen Umsetzung. Aber... Ich habe während meines Spielens gab es, ich weiß gar nicht wie viele Updates, es ist jetzt gerade bei 1.0.5 mit der Version habe ich es gespielt und die hat schon ein bisschen was behoben, also ich merke, dass sie dran sind. Okay. Und ähm, es, es macht schon Unterschiede, wenn man jetzt mit der 1.0.3 gespielt hat oder mit der 1.0.5 und ähm, was, was sie halt aber immer noch bis zum Schluss halt nicht hinbekommen haben, waren halt gerade diese Rutschpartien, immer mal wieder vielleicht auch daneben springen, ähm, obwohl man einen Doppelsprung hat, konnte man es nicht ganz ausgleichen. Ähm, Unterwasserschwimmen war auch nur so eine okay Veranstaltung. Oh, das gibt's auch noch. Äh, ja, oh, aber... Nemesis. Aber du hast eine, äh, na, na so, so ein unendlich äh, Lebensbalken an, weil du, weil du halt äh, ein Atemgerät hast. Okay. Mhm. Also es hat jetzt, es, du hast keinen Zeitdruck. Wenigstens das schon mal. Okay.
3: Ähm,
0: ansonsten eine Sache noch, und dann kommen wir nochmal wieder zu, ähm, äh, zu was Positiven. Es gibt noch, also ein negativer Punkt noch, es gibt kein Fast-Travel, kein Schnellreisesystem. Ja. Und das ist etwas, was. Für einen, selbst für einen äh, Metroidvania äh, wäre es möglich, ähm, dass man irgendwie bestimmte Punkte, dass man die ansteuert, weil es ist doch wirklich so gewesen, dass man sich durch Gesch gekämpft, äh, geschlachtet oder sonst wie was hat. Man äh, hat sich teilweise verloren, weil man auf dieser Map, die schön gemacht worden ist, das ist ja diese BD-Projektions-Map, äh, äh, die ganz cool aussieht, aber äh, man auch zuerst mal ein bisschen da reinkommen muss. Und so insgesamt ähm, musst du dann erstmal an diesen Punkt kommen, wo du hinkommen solltest, was dir was die Map oder was dir die, die Aufgabe vorgegeben hat. Das Problem ist nur, zurück musst du genau denselben Weg ge wiedergehen. Das heißt also, normalerweise gibt es bei solchen Momenten entweder, okay, du hast das Schnellreisesystem oder es gibt einen Cut. Äh, man sieht ihn nur äh, ganz schnell noch zum Schiff rennen und man fliegt dann weg. In dem Fall ist aber die Story wirklich so beeil dich, beeil dich, beeil dich, wir werden hier angegriffen und dann läufst du erstmal nochmal 20 Minuten, 30 Minuten oder könntest sogar noch woanders erstmal noch äh, die Metroidvania Map erkunden und ähm, bist erstmal unterwegs noch. Und das ist so in Anführungszeichen dieses äh, diese Dissonanz äh, zwischen halt dann in Anführungszeichen Open World und äh, der Story, die vorangetrieben wird. Und da hätte ich mir das lieber gewünscht, okay, dann halt ein Fast Travel dorthin und dorthin, zumindest an bestimmte Punkte des äh, Levels. Man kann mhm. zwar, wie man es ja in Dark Souls kennt, ähm, ähm, Abkürzungen aktivieren. Das heißt, man läuft und läuft und läuft oder muss irgendwie drumherum äh, springen und machen und tun und hat eine, einen größeren Umweg und dann kann man von hinten einfach einen Schalter betätigen oder man muss einen... Lässt ein Seil runter, dass man dann später dann wieder hochklettern kann. Das hilft natürlich schon ein bisschen. Das heißt aber nicht, dass du irgendwie ähm, trotzdem deine teilweise 20 Minuten irgendwo hin musst. Und ähm, ich habe relativ zum Schluss gab es zwei, drei Planeten, wo ich dann nochmal hin musste. Und da bin ich. Einfach nur durch die Leute teilweise durchgerannt, weil ich halt gesagt habe, okay, ähm, ich kriege das schon einigermaßen hin, äh, dass die mich jetzt nicht treffen und laufe einfach durch, weil ich muss hier nach da hinten und da weiß ich, dass da auch wieder ein, ein, ein Meditationspunkt ist und dann würden sie ja eh wieder kommen. Also es ist vollkommen egal, ob ich sie jetzt töte oder nicht. Und das ist so ein bisschen nervig. Da macht gleich ein Fast Travel rein. Ja. Na gut, das, das war sozusagen das Negative. Einmal technisch, einmal Fast Travel. Ähm, ansonsten ist das ganze Ding wirklich so schön gewesen. Ein, ein rundum zufriedenes Paket fand ich. Mit den, mit den Rätseln der, der Gräber, wenn man das so sehen möchte. Ähm, die teilweise die, die Macht der Jedi eingesetzt hat, teilweise einfach nur ähm, Mechaniken, Magnete, sonst irgendwie was, Licht auf Eis. Also. Das sind richtig, richtig schöne Rätsel gewesen. Fand ich sogar besser als in Uncharted. Weil da ja zum Schluss auch zumindest mal bei Uncharted 4 gab es mal immer noch mal ein bisschen was. Aber ähm, das, das hatte eher, deswegen habe ich Tomb Raider am Anfang auch wieder in den Vergleich gebracht. Weil halt Tomb Raider ja wirklich dafür bekannt ist, gerade in den letzteren wieder, ähm, dass die schöne Gräber haben. Und ähm, da gab es, ich weiß nicht, drei oder vier Stück, die jetzt in Jedi Fallen Order äh, zu sehen waren und zu erkunden waren. War cool, war mal ein bisschen entschleunigt von diesem ähm immer nur dann Kampfsystem, das zwischendurch auch mal wieder da war, aber du hast wirklich nur Rätseleinlagen gehabt. Und äh, dann mit untermalt, mit ein, mit dem Soundtrack teilweise des Originalscores, teilweise mit Remixes des Scores, teilweise nur eingestreut oder angedeutet von äh, vom Score, vom vom Soundtrack von von Star Wars, von den Originalteilen. Und dann wieder auch was Neues, ähm, eine Art von Cantina-Musik, die dabei war. Ähm, Daniel, du hast es am Anfang erwähnt, mit den verschiedenen Spezien, ähm, du hast äh, du hast deine äh, deine Crew, die mit dir unterwegs ist. Ähm, das sind Alien und ein ehemaliger, ähm, ich würde es jetzt lieber nicht sagen, ähm, aber auf jeden Fall mit einer mit einer äh, mit einer Vergangenheit, die man nicht äh, ähm, heraus, also die die man nicht erahnen konnte sozusagen. Und da es war, ist einfach von der Kombination Schön geschrieben, äh, lustig, ja Cal, ähm, das ist die Hauptfigur nochmal zur Erinnerung, ist ähm, jetzt nicht unbedingt die beste Figur, muss sie aber vielleicht auch nicht unbedingt sein, weil alle drumherum so cool sind, auch der in Anführungszeichen Hauptgegner, ähm, ist gut geschrieben, ist quasi die äh, weibliche Form eines Kylo Ren, ähm, sieht auch ein bisschen genauso emo-mäßig aus, äh, hat aber trotzdem echten Charme. Und ähm, hat wirklich eine schöne Geschichte, die auch zum Abschluss gebracht wird. Und wenn die wirklich genauso, wie sie es schreiben, Star Wars minus Jedi Doppelpunkt Fallen Order. Ich hoffe, dass ein Teil 2 schon jetzt in Mache ist. Ähm, gerne so weiter mit mehr äh, technischen Verbesserungen, die sie sicherlich das nächste Mal hinbekommen. Und ganz ehrlich, Respawn Entertainment, ähm, die ja die Macher von Titanfall sind. Unter anderem. Und ähm. Machen einfach eine coole Singleplayer-Erfahrung und da sollen sie bei bleiben und hoffentlich machen sie äh, Jedi 2. Top 5 meines Jahres. Ich bin auf Dezember gespannt, wo es reinkommt. Ich okay. habe das Ding durchgespielt ohne Ende. Äh, hat, es hat mir einfach Spaß gemacht. Deswegen, es ist richtig und gut, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass du die Fragen stellst und oder dass du auch die, äh, die Negativpunkte setzt. Ähm, insgesamt, auch wenn ich ab und zu mal die Probleme hatte, ähm, mit diesen technischen Sachen und wo ich auch mal rumgeschrien habe oder den Controller zerknoten wollte, weil es halt einfach nur, das ist unfair, es ist nervig, das braucht kein Mensch. Mensch. <lacht> Aber es war trotzdem all um allen ein, eine tolle Erfahrung und ein toller
2: Spielspaß. Das klingt gut. Und ich werde es auch auf jeden Fall weiterverfolgen. Mich ja. abgehakt. Ich hatte auch eine gute Zeit damit. Das ist es ja, dieses Star Wars Feeling. Wirklich fantastisch. Und ich freue mich drauf. Vor allem nach diesen lobenden Worten von dir. Genau.
0: Alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Meine Güte, es wird heute doch sehr, sehr spät. Es tut mir leid für alle Beteiligten. Wir sind jetzt mit zwei Spielen durch. Ähm, Mike, ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen. Äh, um, versuch mal bei Auto. <lacht> okay. <Ja. lacht> Wie,
1: danke. Aber ich, ich bin wieder da. Ja,
0: okay, schön. ja, wunderbar. Hast ein bisschen Death Stranding gespielt, ja? Nee. <lacht> ähm, okay, ähm, aber vielleicht wird dir ja Outer Worlds die Outer Worlds äh, von, von Daniel äh, ein bisschen mehr äh, zusagen oder du hast
2: vielleicht die eine oder andere Frage, mal gucken ja, haben, wir haben wir auch einen Key bekommen ne? ja. äh, Genau, da haben wir einen Key bekommen für die Auto Outer Worlds, ähm, ich habe es ausführlich gespielt ähm, Outer Worlds ist das neueste Spiel von In Obsidian Entertainment ähm, den machen von zum Beispiel South Park, Stab der Wahrheit aber auch Fallout New Vegas damals das nach dem dritten Vortrag rausgekommen ist und ist insofern auch ebenfalls irgendwie ein Rollenspiel, einmal, das Science-Fiction-Elemente mit anderen Elementen verbindet und das, das, das sage ich auch jetzt schon, eine ganz wundervolle Mischung aus sehr gruben teilweise schwarzem Humor und so einem schönen Retro-Science-Fiction-Design mit sich bringt. Und das liegt... Einmal auch schon daran, dass, dass die Entwickler, die jetzt ja ähm, zu Microsoft gehören, oder? Ob sie denn, ja, ähm, ein tolles, ja. tolles, tolles, genau, und in Zukunft eben exklusiv für, für Microsoft und Xbox One entwickelt werden. Ähm, die haben mit Outer worlds haben sie ein tolles Worldbuilding betrieben. Das fangen wir, wir von weg und eine, eine Zukunft gezeichnet, in der die Menschen einerseits zwar das, das Weltall bereisen und Kolonien gründen, um, und, 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 und von, von mächtigen, also so dystopische Zukunftsvisionen von, von mächtigen Firmen mit allgegenwärtigen, Fun Fact, Product Placement, Dauerberieselung beschaltet werden, um, gleichzeitig aber auch so ein, ein um World, Wild West Feeling rüberbringt, also um, Du hast diese Zukunftsvision, aber du hast auch diese ähm, Kolonien, die es da eben zu bereisen gibt und die sich da eben von von der Menschheit ausgehend aufgebaut haben, haben noch dieses dieses Wildwestartige an sich. Dieses zurückge nicht zurückgebliebene, dieses, dieses nicht ganz so weit entwickelte Technische. Ähm, und das merkt man schon in der ersten, in die erste Stadt, in die man reinkommt. Ähm, Edgewater ist der Name, ist die erste Kolonie, ähm, die, in die man geworfen wird. Ein kleines Dorf, Edgewater, hätte übrigens auch einfach in einem Red Dead Redemption so auftauchen können. Ähm, ist ein kleines Dorf mit einem kleinen Saloon, wo man direkt auch irgendwie so ahnt, da muss irgendwie ein korrupter Bürgermeister hintan sein und die Bürger alle irgendwie nicht so ganz glücklich mit dem, was sie haben. Und, und all das ähm, ist schon dieses, 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 du kommst da rein wirst da reingeworfen in diese dir völlig fremde Welt. Das ist ja auch eine neue IP. Und dass diese, diese wundervolle Mischung aus, aus Alten und Neuen gleichzeitig aber auch so ein bisschen an Fallout ermahnend, die ja auch einmal die Postapokalypse gezeigt haben, aber die auch irgendwie so ein bisschen in den, äh, was waren es, die 40er, 60er, 40er, 50er, ne? 50er, 50er, 50er äh, hängen geblieben sind. Und da hast du das so ein bisschen mit dem, mit dem Wilden Westen gleichzeitig aber. Diese dystopische Firmen kontrollieren alles Zukunftsvision, ähm, was auf den ersten Blick wirklich auffällt, aber auch sofort gefällt. Ähm, ja, Edgewater ist die erste Siedlung, das erste Dorf, in das du kommst. Ähm, eine Kolonie, die gegründet wurde und da kommst du rein, nachdem du ähm, aus dem Kälteschlaf erwacht wirst, weil du selbst bist und du mal kurz zur Rahmenhandlung Teil eines Raumschiffs gewesen, sehr ironisch in dem Fall oder auch Foreshadowing mäßig, je nachdem wie man es sehen möchte oder ob man das so sehen kann, als Last Hope bezeichnet wurden, das ins Weltall geschickt wurde und aus jede Menge Experten bestand und Wissenschaftlern, die dafür sorgen sollten, dass die Kolonien der Erde, egal wo sie sich befinden, sich weiterentwickeln und eine größere Zukunftsaussicht haben ist leider etwas schief gegangen. Das Last Hope, das Raumschiff treibt durchs Weltall. Alle Leute sind noch im Kälteschlaf gefangen, quasi, bis man am Anfang des Spiels aufgeweckt wird von einem äh, mutmaßlichen Irren irgendwie. Äh, auf jeden Fall aber einem gesuchten Kriminellen namens Phine Phineas Wells, der einem damit beauftragt oder ihn darum bittet, behilflich zu sein, ähm, die Welt zu bereisen und die anderen sich im Kälteschlaf befindlichen Personen wieder aufzutauen. Er hat natürlich auch noch andere Hintergrundmotivationen, aus denen, der das macht, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber das ist so ein bisschen zur so Rahmenhandlung, dass man da dieser, dieser Kolonist ist oder dieser Experte, der aufgetaucht wird, um dabei zu helfen, die Last Hope komplett wiederherzustellen. Nach dem Erwachen... Und natürlich, bevor wir nach Edgewater aufbrechen, kann man seinen eigenen Charakter erstellen. Man kann das Geschlecht auswählen, man hat alle möglichen Anpassungsmöglichkeiten, die man von einem Rollenspiel eben auch erwarten würde, ähm, was das Gesicht angeht. Ähm, und aber auch, was die ähm, Charakterentwicklung angeht. Also man hat äh, die Skillpunkte, die verteilt werden auf, auf obligatorische Attribute wie Stärke, Intelligenz und so weiter. Charisma ist, glaube ich, auch noch dabei, Wahrnehmung und Ähnliches. Äh, es gibt keine festen Klassen, man, man kann sich also, man, man will nicht einen Krieger oder ähnliches aus, sondern man kann sich da ganz bequem hinskillen. Ähm ja, also das darfst du man Ja, ja <lacht> eben, ja. Man spezialisiert sich also so Stück für Stück in die Richtung, die man eben seinen Charakter gerne hätte. Das okay. ist alles natürlich jetzt nichts Neues, aber es ist äh, eben im Rahmen des Rollenspiels ganz schön gelöst und umfangreich gemacht auf jeden Fall. Ähm, zumal was späterhin so ist, oder, oder auch von Anfang an so ist, dass man ähm, dann weiterhin auch durch das Erhöhen bestimmter Attribute, auf, dass die dann gewisse Auswirkungen haben. Das heißt, man geht dann nicht mehr explizit auf Stärke und ähnliches, sondern man hat Auswahlmöglichkeiten wie Dialog. Ähm, darunter findet man dann Punkte wie Überzeugungskraft. Man kann aber auch lügen und einschüchtern und das einzeln aufleveln. Man kann aber auch... Ähm, seine Reich, also ranged, ähm, ist ein Punkt, mit dem man die Stärke verschiedener Waffentypen anpassen kann oder seinen Umgang damit. Und ähm, du hast aber auch Stealth, womit du natürlich dann sehr viel besser hacken oder auch schleichen kannst. Es gibt aber auch ähm, Teamleader, wodurch sich die Fähigkeiten deiner Begleiter, von denen du äh, zwei Stück immer dabei haben kannst, also bist du zwei, kannst du nur eine Person dabei haben, waffen ähm, kannst, ein bisschen aufbauen kannst. Hm ist alles schön gemacht und äh, lässt einem eben auch diese, diese Möglichkeiten äh, offen, das Spiel so anzugehen, wie man es möchte. Und das dann nicht nur in, in Kämpfen, indem man seine, seine Skills eben einsetzen kann oder indem auch seine Begleiter zum Einsatz kommen, sondern eben auch in den Dialogen. Und gerade von diesen Dialogen, und das ist das Schöne an, an The Outer Worlds, ähm, gerade in diesen Dialogen danzt dieses Spiel ungemein. Die sind sehr gut geschrieben, die stecken voller Witz und voller verschiedener Auswahlmöglichkeiten, sodass man sich an die Anführungszeichen guten alten Zeiten des Rollenspiels erinnert, indem man sich eben auch in Gesprächen mit irgendwelchen Einwohnern äh, für 10, 15 Minuten verlieren könnte. Ähm, und und, und die, die betreiben, und das, das eingangs erwähnte Worldbuilding, man, man fühlt dieses, diese, diese Personen meistens zumindest, ähm, sehr schön in dieser, dieser glaubwürdigen Welt gefangen oder auch vollkommen aufgehend, die so von verschiedenen Firmen, also Corporations, ähm, angetrieben wird und von verschiedenen Fraktionen gelenkt wird. Und es ist, es ist wundervoll, dass du diese Möglichkeiten hast. A, ähm, dann Gewalt äh, ist irgendwie in diesem Spiel auch immer eine legitime Lösung, aber kann ähm, neben diesen Kämpfen ist es eben so, dass man auch in Dialogen zahlreiche Konfrontationen schon auflösen kann und dass man auch viele Tests einfach nur damit beginnt, dass man sich be beendet, dass man sich mit verschiedenen Personen unterhält. Ähm, Finde ich, find ich wunderbar, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, in Gesprächen ähm, zum Beispiel verfeindeter, ähm, du hast eine Gefangene irgendwo stecken und versprichst ihr, dass du ihr dabei helfen wirst, auszubrechen. Ähm, du müsstest ja nur die Wachen ausschalten. Und das kannst du natürlich tun, du kannst aber auch die Wachen davon überzeugen, dass es die beste Idee wäre, dass sie dir Zugriff auf ein Terminal gewähren. Und mit diesem Zugriff kannst du dir dann einen Universalschlüssel holen, mit der du die Gefangenen auch einfach rausholst. Es lässt sich also vieles geschickt umgehen oder eben so angehen, wie du das gerne möchtest. Natürlich okay. sind die Möglichkeiten nicht unbegrenzt, aber es ist jederzeit eigentlich bei jeder, bei jeder größeren Quest zumindest, ähm, ist es spürbar. Natürlich gibt es auch diese klaren Hol- quests die man eben auch, und die Wurzeln sind bei The Outer Worlds immer spürbar, bei einem Fallout hat, dass du ähm, dich mit einer Person unterhältst und sie bitte dich darum, irgendwie ein Heilmittel beispielsweise zu holen oder einen bestimmten Gegenstand aus dieser oder jener Einrichtung. Und du sagst zu und, und, und sagst, ja gut, kein Problem, es liegt auf dem Weg, mache ich natürlich. Und du verlässt diesen Questgeber und dann tritt eine andere Person auf dich zu und sagt so, hey, wenn du die unterstützt, dann... dann also machst, machst alles falsch, was man nur falsch machen kann. Bring doch diesen Gegenstand lieber mir. Ich sorge dafür, dass er in die richtigen Hände kommt. Das sind so Kleinigkeiten, die du selbst bei Sidequests immer mal wieder hast. Und dieses, dass es eben nicht nur auf Kämpfe festgelegt ist und dass du dich viel unterhalten kannst und dass du dich auch viel auseinandersetzen musst mit der Spielwelt und diesen kleineren Entscheidungen, die ähm, gewiss nicht die größten äh, geschichtlichen Ausführ oder narrativen Auswirkungen haben, vermittelt aber ein schönes Gefühl und glaubwürdige Welt und tolle Rollenspielkost einfach. Ich, ich mag sowas, ich äh, springe da direkt drauf an und das hat mich auch hier wunderbar abgeholt. Ähm, das sind so die Kleinigkeiten, die es gibt, also in, in, in Situationen jenseits der Kämpfe oder außerhalb der Kämpfe, die sich dann vermeiden lassen, auch durch geschicktes Interagieren mit der Umgebung, ähm, da du ja auch hacken kannst und Terminals aufbrechen kannst und ähnliches. Dass du, dass du dir ähm, Pfade vereinfachen kannst, die, die du dich sonst kämpfen müsstest. Ist wie gesagt alles nichts Neues, ist aber eine schöne Mischung, die auch hier wunderbar funktioniert in, in einem kleineren Rahmen, als es bei einem Fallout eben der Fall wäre, ist aber auch ein kleinerer Titel gefühlt. Funktioniert aber wirklich toll. Ich bin, war begeistert davon und bin es immer noch. Man merkt das gerade, glaube ich, wenn ich darüber rede.
0: Ja, definitiv. Ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, um negativ zu sein.
2: Äh, lass dir lass Zeit. Halt. Das kommt immer zum Schluss, <lacht> habe ich gehört. Ähm, ja. <lacht> ähm, also das sind so die, die Kleinigkeiten. Es gibt aber natürlich auch und ähm, das, das ist sehr, sehr schön gelöst und ge geworden auf jeden Fall. Es gibt auch Entscheidungen, die man treffen muss im Rahmen der Storyline. Und das sind dann größere Entscheidungen, die getroffen werden müssen, da werde ich jetzt auch kein, kein Beispiel nennen, um es nicht zu spoilern, ähm, die, die eben Einfluss auf, auf die Spielwelt haben, aber auch darauf, wie andere Leute auf dich reagieren. Das jetzt nicht in dem größten Maße, also außerhalb des, des, des Worldbuildings, aber es ist spürbar. Und ja, es ist schwarz und weiß, es ist nur eine Entweder-Oder-Entscheidung. Aber die werden so gut präsentiert und auch kommentiert von deinem Begleitern oder eben anderen NPCs, die, die du getroffen hast und von denen du auch schon irgendwie so ein festes Bild hattest, ähm, nur um dann vor dieser Entscheidung mit, mit einer Wahrheit oder, oder einem Detail konfrontiert zu werden, dass sich das dann doch hinterfragen lässt, dass man sich... Ähm, dass, 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 man, dass man diese Tat vollführt, diese Entscheidung trifft und sich selbst danach noch fragt, ey, war das wirklich die richtige Entscheidung oder nicht. Ist nicht immer so. Es gab auch Situationen, die mir ganz klar war, dass das, was ich getan habe, das wahrscheinlich Beste war für alle, aber eben nicht immer. Und das, das sind diese kleinen Momente in solchen Rollenspielen, die, die ich immer sehr genieße. Macht die Auto Worlds auch wirklich gut. Okay. Hm. Ja, kann ich mir irgendwie vorstellen bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man sehr aufmerksam sein muss bei diesem Spiel. Es gibt deutsche Texte, aber nur englische Sprachausgabe. Ähm, bedeutet, man wird eben, wenn man das Englische nicht, nicht ganz so mächtig ist, wird man eben auch viel lesen müssen. Das sollte man insofern aufmerksam machen, während man sich so durch die äh, Dialogoption klickt ähm, oder eben mit den Gefährten sich unterhält, die man im Team hat. Ähm, das, das ist da. Also es gibt Dialogoptionen. Es gibt aber auch die Möglichkeit ähm, Quests eben zu lösen und es gab bei mir diesen einen Moment, da habe ich eine Quest erledigt, die ein Teil einer Hauptquest war, aber so eine so Unterquest, die man nebenher machen konnte, musste, sollte und ich kam dann zurück in, in eine Siedlung, wo ich darum gebeten wurde, einen Gegenstand abzuliefern und ich weiß nicht mehr genau, wie ich habe es überlesen. Es gab mehrere Antwortmöglichkeiten, was ich jetzt mache. Und ich dachte, ich hätte einfach angeklickt, so oh, ich habe den Gegenstand nicht gefunden oder ich behalte ihn irgendwie. Man kann ja auch Lügen und, und ähnliches machen, wenn man einen hohen, genug Skill Point hat. Ähm, war eben nicht so ganz aufmerksam und drück voller Impuls diesen, diesen X-Button, um weiterzumachen um meine Dialogoption auszuwählen. Und dieser Typ vor mir zieht seine Waffe, schießt auf mich. Ich ziehe natürlich auch meine Waffe, um mich zu verteidigen. Und sich ist das ganze Dorf gegen mich. Und es, es war ein furchtbares Massaker und ich bin nicht stolz darauf und das ist das Schlimme, ich bin natürlich nicht stolz darauf, dass das passiert ist und ich habe es einfach nur durch Unachtsamkeit, habe ich dieses ganze Dorf gegen mich gebracht und diese ganze Siedlung auslöschen müssen und aus Angst vor Konsequenzen, weil ich wirklich nicht weiß, was passiert, wenn ich da nochmal hingehe ähm, aber auch so ein bisschen aus Scham bin ich nie wieder in diese Siedlung zurückgegangen und ähm, habe es einfach mal sein lassen und, ey, <lacht> okay. Katellis, das, das, das hat, ja, also lest, lest aufmerksam mit oder seid aufmerksam bei der Sache, auch wenn ihr irgendwie fünf Minuten schon mit Lesen und Dialogoptionen verbracht habt, was mal vorkommen kann. Ähm, ja, es, wenn man das, das Spiel startet und wenn man auf diesem ersten Planeten landet im Rahmen der Story, könnte man den Eindruck gewinnen, dass, dass es ein kleines Rollenspiel ist, denn. Die Outer Worlds wirft einen nicht in eine riesige offene Spielwelt rein, sondern spendiert einem eher so kleinere überschaubare Areale, in denen man sich frei bewegen kann ähm, und in denen es auch durchaus viel zu entdecken gibt, aber es sind relativ kleine Karten ähm, und während der erste Planet wirklich sehr sehr überschaubar ist auf den, ersten, ähm, auf den ersten Blick und während der ersten Stunde, anderthalb Stunden Spielzeit, die man dort auf jeden Fall verbringen wird, wenn es nicht mal zwei oder drei sind ähm, öffnet sich das Spiel danach enorm. Das heißt, man verlässt diesen Planeten, es geht weiter in der Reise dorthin ähm, seine, seine Aufgabe eben zu erfüllen und man kommt auf die Crownbreaker. Und die Crownbreaker ist eine gigantische Raumstation, ähm, von der man viele Teile von Anfang an frei erkunden kann, einige nicht. Und das war so ein, ein, ein enormer Stilbruch eben von diesem Wild West-Siedlungselement, das man da bisher hatte, um, dass, also dass ich wirklich baff war. Es ist so eine, so eine schöne, glaubwürdige, ein bisschen runtergekommene Station, in der es aber viele Geschäfte gibt, in der überall Neontafeln plinkeln, wo man sich mit, mit Leuten unterhalten kann oder auch einfach nur Gesprächen lauschen kann, der ja, auch an jeder Ecke wieder neue Quests und ähnliches warten, dass sich da das Spiel so richtig öffnet, um, also zum ersten Mal so richtig öffnet und du dieses, dieses typische Rollenspielgefühl diese Sättigkeit hast. So dieses, okay, jetzt habe ich irgendwie 20 Quests in meinem Log. Irgendwie Nebenquests, Hauptquests, äh, Aufgaben von deinen Begleitern. Das ist einem schon fast so ein bisschen überfordert, aber es macht doch wahnsinnig Spaß und das nimmt einem dieses ah, ist vielleicht doch ein bisschen monoton und eintönig, ähm, was einem der erste Planet so bietet. Zumal man feststellen kann und wird, dass es noch viel mehr weitere Planeten gibt, die man bereisen kann. Es gibt welche, die sind äh, also natürlich sind die unterschiedlich designt vom, vom Look und von der Ästhetik. Ähm, aber die auch sehr viel größer sind als der erste Planet. Man muss aber auch nochmal auf diesen ersten Planeten zurück und kann sich, wenn man die dazugehörigen äh, Landekarten hat, ähm, auch andere Landestationen auf dem Planeten aussuchen. Deswegen man diesen Terra 2 ist der erste Planet, auf dem man landet, um einen Namen zu nennen. Ähm, kann man dort auch eine andere Landestation anwählen und erlebt dann dort das Ganze aus einem anderen Blickwinkel und nochmal neue Umgebung? Das heißt, so klein, wie es am Anfang wirkte, ist es dann auch gar nicht. Es öffnet sich wirklich Stück für Stück. Ähm, ja, und, und, und bringt mehr Quests, mehr Möglichkeiten, mehr auch Charaktere, die einem gut in Erinnerung bleiben werden, weil sie mhm. sehr überzogen und albern sind. Ähm, macht richtig Spaß, sich da in die Erkundung ähm, zu stürzen. Und auch wenn nicht alle Quests äh, so fantastisch sind, ähm, dass man seine Entscheidungen treffen müsste oder sich irgendwie ähm, durchboxen kann auf diese oder jene Art und Weise. Also auch wenn es manchmal Hol- und Bring-Quests äh, Bring gibt. Hol- und Bring-Quests, ja. ja. Oder eben auch mal ähm, Quests, in denen man eigentlich nur zu Person A läuft, sich mit dieser unterhält, wieder zu per Person B läuft, um sich mit dieser unter Person zu unterhalten und dann doch Person C finden muss, um was über Person A zu erfahren. Das heißt, man bringt und holt eigentlich nichts, man unterhält sich die ganze Zeit nur. Ist das immer sehr, sehr schön... Ähm, und, und, und glaubwürdig erzählt. Oder eben mit so einem, so einem, wie man es dann auch aus Fallout eben kennt, mit so einem Augenzwinkern, dass es dann sehr viel Spaß macht, sich da drin zu verlieren. Ähm, ja. Was bleibt noch, was bleibt noch? Ähm, es gibt, wie, wie ich bereits erwähnt habe, verschiedene Herangehensweisen. Und äh, Stealth ist da immer eine legitime Option. Einmal in der offenen Spielwelt dass man sich eben anschleicht und dann mit einem besonders, wenn einen die Gegner nicht entdecken, mit einem besonders harten Angriff diese besser ausschalten kann. Je nachdem, wie gut das gelevelt ist, ist es dann natürlich auch ähm, effizienter oder nicht. Es gibt aber auch ähm, den Holomantel. mantel und den, der funktioniert vor allem in, in, ähm, in Nebenquests immer sehr, sehr schön, wo er dann auch gefordert wird. Es gibt nämlich Bereiche, es gibt auch verschiedene Fraktionen, mit denen man sich auch verscherzen kann, wie zum Beispiel, wenn man ein komplettes Dorf auslöscht, <lacht> ähm, gibt es Bereiche, die man nicht betreten darf. Wer macht denn darf? sowas? Das muss ein Versehen gewesen sein. Ähm, ähm, gibt es Bereiche, die man eben nicht betreten darf. Krankenstationen oder, oder auch Wach, Wachareale, die man aber betreten sollte oder, oder, oder müsste, um an bestimmte Daten ranzukommen, die wieder gefordert werden, um vorankommen zu können. Und da gibt es den Holomantel. Hat man eine ähm, Sicherheitskarte entdeckt, die ähm, die Daten einer Person beinhalten, kann man sich mit diesem Holomantel tarnen. Das heißt, man betritt ein äh, gesperrtes Areal und die anderen Personen dort ähm, nehmen einen, als diese Person war, die man, die man eben imitiert und die da Zugriffsrechte hat. Das ist auch nichts besonders Neues, das gab es auch schon in anderen Spielen, ist aber wirklich schön umgesetzt, vor allem deshalb, weil man, wenn man dieses, diesen Bereich betritt, ähm, der Mantel nicht auf ewig funktioniert, sondern so, ein, so einen Zeitbalken hat, der Stück für Stück abläuft. Das heißt, man muss immer schauen, schafft man es in der Zeit, an seine Informationen zu kommen? Ne? Oder sprintet man auch nur mal in dem Areal herum und äh, guckt, wo alles steht, rennt wieder raus, geht wieder rein. Oder lässt man es eben drauf ankommen und erkundet alles so sorgfältig, wie es geht? Ähm, leistet sich dabei aber natürlich keine, ähm, keine Ausrutscher, wie äh, seine Waffe zu zücken oder irgendwelche Gegenstände stehlen, die da rumliegen. Ähm, Finde ich, ist ein schönes Element, das, das gerne hätte häufiger genutzt werden können ist aber nice to have und, und lockert das Ganze auf jeden Fall ein bisschen auf. Vor allem deshalb auch, weil, und da komme ich wieder zu den Gesprächen, ist dieser Zeitbalken abgelaufen und jemand entdeckt dich, hast du immer noch die Möglichkeit, dich rauszureden. Das heißt, er fragt mhm. dich natürlich, was du da tust, aber du hast die Möglichkeit zu sagen, ich ah, bin falsch abgebogen. Und wenn du das wirklich dank entsprechend der Skills überzeugend genug machst, geht dein Tarnbalken wieder hoch und du kannst weitermachen. Läuft er allerdings wieder ab, wird es immer schwieriger, sich da herauszureden. Und irgendwann wird man natürlich attackiert. Ja, okay. Jo. Das alles mal so Sachen. Ähm, auch schön, dass deine Begleiter, von denen du zahlreiche triffst, ähm, ihre eigenen Geschichten haben, sich auch immer mal wieder zu, zu Wort melden. Auch mal wollen, dass du mit ihnen einfach weggehst, trinken oder persönliche Quests haben. Ähm, es ist alles toll gemacht und, und sehr, sehr, sehr schön inszeniert. Ähm, und ja, irgendwie. Ähm, ist das eben alles Fallout? Oder auch so, wie man es <lacht> Ja, Fallout Also das, was würde. du alles
0: gesagt hast, definitiv,
2: ja. Ja. Und äh, ich glaube. Aber fühlt einzige... sich durch den Skin, in Anführungszeichen, das, aber dann doch anders an, oder? Ja, also okay. dieses, dieses, dadurch, dass es auch einfach mehr noch im, im Weltall angesiedelt ist, na, das, das sorgt doch für ein bisschen mehr Abwechslung. Mhm. Und dass du nicht diese, diese, vielleicht ähm, ist doch da so ein bisschen diese open world fatigue die ich entwickelt habe. Ähm, dadurch, dass es so kleinere Areale sind. Die man dann aber auch wieder verlassen kann, um woanders hinzureisen, ähm, wirkt es dann doch noch mal anders. Weiß nicht, wie ich das, ne?
3: Ja, ja,
0: dafür ja, verstanden.
2: Also, ja. Es, hat, es hat eben dann, es unterscheidet sich in manchen Elementen doch. Es ist auch nicht ganz so ähm, komplex. Es ist auch nicht ganz so lang wie in Fallout. Du bist 20 bis 30 Stunden bist du beschäftigt, aber in einem Fallout kannst du doch deine 60 bis 180 Stunden verbringen. Ähm, und auch die Kämpfe sind ein bisschen anders. Ne? Es, es gibt zwar auch hier Sürbrüs ein, ein System, also ich, alles ist ja aus der Ego-Perspektive. und es gibt auch hier ein System, mit dem man die Zeit anhalten, äh, verlangsamen kann, um äh, besondere Bereiche des Körpers anzugreifen, ist aber nicht mit ähm, mit irgendwelchen Taktikbunden äh, Punkten verknüpft, wie man es aus Vorlaut kennt, sondern man schießt dann einfach äh, darauf, die die Personen sind einfach verlangsamt, man hat zu schneller oder mehr Zeit zu reagieren. man hat auch ähm, Ausweichknöpfe, mit denen man schnell zur Seite strafen kann und ohnehin ist das ganze ähm, ganzen Schusswechsel ein bisschen arcadiger noch als, als, als in Fallout. So ein bisschen ähm, ich weiß nicht, mehr, mehr Borderlands als, als äh, Ego-Shooter, also als richtiger Ego-Shooter. Wenn das ein guter Vergleich ist. Mhm. Ja. Fühlt sich aber alles sehr, sehr befriedigend an äh, und spielt sich toll. Ähm, da habe ich eigentlich wirklich wirklich, wirklich wenig auszusetzen. Ähm, und ja, es ist irgendwie Fallout und es spielt sich irgendwie auch so, aber es ist auch irgendwie, keine Ahnung, es ist sowas wie der kleinere, kompaktere, ambitioniertere Bruder, weil er auch mal versucht ein bisschen was Frisches zu machen und das funktioniert wunderbar. Und das trotz, und das muss man auch mal ehrlich sagen, ähm, kleiner und größerer technischer Defizit, das Spiel ist auch grafisch gewiss, nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Um, das ist ein schöner Titel, aber der auch verwaschene Texturen hat. hölzern animierte Figuren und vor allem auch deren, deren Mimik ist alles andere als glaubwürdig. So ein bisschen grafisch ist es durchaus so eine Zeitreise. Um, aber das stört mich, weil, weil das art -Design toll ist, weil die, so diese Spielwelt mit ihren, ihren, ihren komischen Corporate-Identity-Figuren, die da auch einfach als, als Verkäufer herumlaufen, so, so knallbunt und doch düster ist, dass es, dass es sich schön anfühlt. Also irgendwie also Wie ein schönes, schönes Spiel trotz der mhm. grafischen Defizite. Okay. Ja. Bin, bin begeistert. Das ist ein toller Titel. Ähm, ein kleinerer Titel und leider der letzte Obsidian-Titel, der auf der Playstation 4 erscheinen wird. Mhm. Oder auf der Playstation generell.
0: Also ja, ja, genau. Also auf der Playstation ja. generell. Außer es wird sich nochmal ändern
2: und andere Chefs verlassen die Studios. <lacht> Aber wie gesagt, <lacht> ja. Die sind, ja, ein Titel, der Hype generiert hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und das völlig zu Recht. Ist, ja, ja.
0: Ja, wir haben leider äh, durch Umstände herum das erst jetzt äh, besprechen können. Aber es ist wirklich. Du, also dafür hast du es halt natürlich auch jetzt noch besser äh, ausführlicher spielen können. Und mhm. ich habe, ich habe es gemerkt. Du hast ja irgendwann mal wieder auch geschrieben und erzählt. Äh, ja. Also ich fand's cool. Ich hätte es gerne auch in deiner Trophäenliste gesehen. Leider ist das ja bei dir immer noch deaktiviert. Äh, eine Frage hätte ich. Das ist das Einzige, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist. Ja. Äh, ansonsten hast du alle meine Fragen schon beantwortet. Was ja jetzt ziemlich gut ist. Ähm, ich habe auf der Xbox äh, gehört, dass es dort Probleme mit dem Standby-Modus gibt. Das heißt, man kann das Spiel nicht in den Standby-Modus setzen. Äh, sprich, also die ganze Konsole standby und dann wieder rausholen. Ähm, und dann da wieder weiterspielen. Ist das nur jetzt ein Xbox-typisches Ding? Hast du es mal probiert? Ich, Geht das? Ich habe hab das, hab das
2: nicht einmal probiert. Ähm okay. Also, also weil das, das, das hat mich sowas von gewundert, dass sowas also nicht du möglich das ist. Spiel spielst ähm, in den Standby-Modus und dann wieder direkt ins Spiel einsteigst. Ja genau. Ja, oh, ich habe das, ja. hab das nicht einmal probiert. Ah, okay. Beendet das? Ich habe immer gespeichert, das Spiel beendet.
0: Kannst du ja, äh, kann's ja okay. mal ausprobieren. Mach ich sehr äh, gerne. Falls es wirklich nicht geht, können wir sie nochmal über Twitter oder sowas äh, rausposten. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, das, das, wär, das, das hat mich einfach irgendwie irritiert, das dass auch das nicht möglich ist. Sagen. Ja. Interessant. Okay. N noch irgendwie was? Nö. Ansonsten denke ich, wir, wir, du hast auf die Uhr geguckt, ne? <lacht> <lacht> auch, ja. Ja, sie wir haben ja nur noch eins, zwei, drei, vier Spiele und Feedback. Ja, dann ziehen wir doch mal weiter. Ja, deswegen Need for Speed Heat, haben wir einen Key bekommen, ich habe es gespielt, aber tatsächlich gar nicht so lange, ähm, es hat so zwei Sachen gehabt, einmal aus dem Hause EA habe ich lieber Star Wars äh, Jedi Fallen Order gespielt und auch durchgespielt, ihr habt es ja gehört, <lacht> also selbst schuld. Äh, da das sind sie selbst dran schuld auch. quasi, wenn sie diese Spiele parallel bringen, ähm, das ist dann halt einfach so. Und die Überschneidung der Zielgruppe haben sie halt nicht gedacht, dass sie beim im Hause Munzer, <lacht> dass das irgendwie doch dasselbe ist. Weil nämlich ich habe Lust auf Need for Speed gehabt. Das war so, gefühlt nicht ein Shadow Drop, aber so nicht viel drumherum, keine große Werbung oder sonst irgendwie was. Ähm, man hat nicht richtig mitbekommen, dass es auf einmal da war, oder? Also das, das war im Vergleich zu den anderen Need for Speeds doch ein bisschen ruhiger. Ja, absolut. Und, und dementsprechend hat mich das gewundert, aber auch interessiert, weil ich fand, wir haben ja auf der E3 haben wir das gesehen äh, und auch auf der Gamescom diese Infos und ähm, ich fand's, fand's gut, ich war heiß und Daniel, du warst ja danach so,
2: nö. Ja, ja, eben. Hat, genau. das hat mich nicht wirklich gecatcht, ja. Und
0: mich hat sie jetzt aktuell auch nicht wirklich äh, abgeholt. Also ich habe drei, vier Stunden gespielt. Es ist in Ordnung. Die Geschichte ist wenigstens genau so, was man halt erwartet. Du bist Teil einer Crew, du willst dir Reputation äh, erfahren. Äh, es geht gegen korrupte Cops. Und nicht nur, dass die, ähm, dass die Polizisten halt irgendwie äh, die Bösen sind, sondern weil sie halt auch korrupt sind. Deswegen sind sie halt dann böse. Und ähm, das ist die Geschichte. Und in Zwischensequenzen ist es ganz nett erzählt. Man kann es aber natürlich auch skippen, wenn man das möchte, und einfach nur auf die Fahrbahn äh, drauf drücken oder in der Garage ähm, sich irgendwelche Autos von vorne bis hinten schön zusammentunen, auseinandernehmen, dies und das und jenes. Äh, ich bin mit Autos so schlecht. Äh, das, aber das wissen die meisten auch, dass ich noch nicht mal eine Zeit lang wusste, welches Modell ich fahre, weil ich es einfach mir vollkommen egal war. Ich, mein eigenes, persönliches Auto, ich wusste es nicht. Und äh, selbst danach dann, oder aktuell, was ich aktuell fahre, weiß ein Ford-Modus, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, äh, Entschuldigung, ähm, ist es so, dass das vollkommen für mich uninteressant ist, ich möchte einfach nur gerne äh, durch die Gegend fahren. Übrigens auch das, ich fahre immer nicht in der Cockpit-Perspektive. Äh, Cockpit Sprich, also immer schön mit der Kamera hinten ran. Man sieht alles, das ganze Auto und schön arcadig. Das ist meine Spielwelt. So spiele ich meine Need for Speed, so spiele ich The Crew, so spiele ich äh, früher Midnight Club, wer es noch kennt. Das hat Spaß gemacht und so mag ich die. Und Wäre ich in der Stimmung gewesen, ist das Spiel gerade aktuell eines, was ich richtig gerne und für zwischendurch immer mal wieder raushole. Ähm, das Problem war halt einfach nur, dass andere Spiele, vor allen Dingen immer noch Star Wars, ähm, im Vordergrund standen und ich deswegen nicht so ganz so viel da reingesteckt habe. Deswegen ist das definitiv ein erster Eindruck. Ähm, ich werde es noch nachholen, ähm, aber... Ich weiß nicht, wie sehr ihr das jetzt mitbekommen habt. Ich habe das aus den ganzen Erzählungen und aus den Trailern, Videos so noch nicht rausgehört gehabt. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Modi quasi. Du kannst einmal die Stadt ähm, in der Nacht und einmal am Tag bereisen. Am Tag ist es so, dass man dort Bank, wie man so schön auf Englisch Slang sagt, also Geld bekommt, indem man Rennen fährt. Das sind offizielle Rennen, die sind abgesteckt, das ist äh, alles in Ordnung. Äh, dort bekommt man sein Geld, wenn man gewinnt oder wenn man halt entsprechend auf die Platzierung kommt. In der Nacht ist es so, dass man äh, kein Geld bekommt, sondern Reputation. Das heißt, man hat Straßenrennen, die sind illegal, es fährt man quer durch die Stadt und da ist nichts abgesteckt. Ähm, je nachdem, wie heftig man kollidiert oder je mehr Rennen man pro Nacht fährt, äh, desto mehr wird die Polizei auf dich aufmerksam und kann auch während des Rennens eingreifen, dich abdrängen wollen, ähm, dich dann auch äh, verhaften. Und so ist das nämlich auch möglich, dass man... Ähm, gefangen genommen wird und wenn das so ist, dann hat man die Reputation, die man in dieser Nacht erfahren hat, also wirklich erfahren in dem Sinne, dass man halt gefahren ist, dann ähm, hat man die verloren. Weil nur wenn du nach einem Rennen in der freien Open World äh, in ein Safehouse gelangst und dort dann auch unterkommst, dann hast du deine Reputation sozusagen nach Hause gebracht und gespeichert. Ist ein ganz nettes System, weil nämlich, wenn du das nächste Rennen fährst, ähm, hast du einen Streak-Bonus quasi. Das heißt also, Heat, glaube ich, nennt sich das in dem Fall, äh, weil, namensgeben, Need for Speed Heat und, ähm, wenn, wenn Das ist quasi so ein Bonusmeter, das heißt das nächste Mal bei diesem Rennen äh, bekommst du noch eine zusätzliche äh, Reputation und beim dritten und beim vierten und beim fünften und meistens beim dritten oder vierten ist es so heftig, dass so viele Polizisten schon hinter dir her sind, äh, dass es einfach nicht mehr, die Kombination lohnt, vor allen Dingen am Anfang nicht, äh, dass man dann lieber ins Safehouse zurückgefahren ist weil die verfolgen einen dann auch hinweg zu, ähm, wenn man halt wieder in dieser offenen Welt ist und kann auch dort abgedrängt werden und dann verliert man es halt einfach. Deswegen ist so dieses Abwägen zwischen nach Hause fahren, äh, die Reputation speichern, ja. Was das alles bringt, äh, Bank, Geld, ist ganz klar. Du, dafür kannst du alles aufrüsten, machen und tun und äh, tunen und neue äh, Autos kaufen äh, und, und so weiter und so weiter. Reputation ist... Ähm, der Spielefortschritt ist die... Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe, glaube ich, da nicht ganz aufgepasst und auf einmal habe ich dann eine ganze, äh, ganze Stadt ausgelöscht, getötet. Ne, Daniel? Äh, nee, ich bin... Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gerade nicht richtig, ähm, äh, wofür die Reputation komplett... Also es ist die Experience, äh, sie braucht man teilweise auch für die... Um, dass man ähm, in der Story voranschreitet, weil man eine bestimmte Platzierung braucht oder eine bestimmte Reputation. Ähm, mehr äh, kann ich noch nicht genau dazu sagen, wo was das ist und woran das liegt. Also ähm, ja, muss ich im nächsten Mal äh, ma, äh, dann nochmal drüber sprechen. Aber definitiv ist es der Heat-Level, wie erwähnt, äh, wenn die Polizei einen dann halt äh, verfolgt. Du hast die Möglichkeit relativ am Anfang schon auszuwählen, bevor du startest, ob du es online oder offline spielst. Online ähm, ist halt ganz nett, weil du dann in den Rennen auch wirklich gerade Leute, die zu dem Zeitpunkt dort ähm, das Rennen fahren, ähm, dann auch äh, rein, äh, reingeladen werden ähm, und das, das funktioniert ganz gut. Die einzige Sache, deswegen habe ich es gleich wieder ausgemacht, ähm, du kannst nicht pausieren. Das heißt also, du kannst nicht während des Rennens natürlich nicht pausieren, weil währenddessen fährt ja der andere schon wieder weiter. Ähm, weil es ja alles online ist. Aber das hat mich halt genervt. Weil wenn du Pause, Pause drückst, dann äh, fährt äh, läuft halt das ja läuft das Spiel, das Rennen halt weiter. Ähm, hat mich genervt. Gleich auf offline gestellt und fertig ist es. Ähm, da hätte ich mir lieber gewünscht, äh, dass man vielleicht noch so ein Zwischending gehabt hätte. Und zwar gibt es ja diese schönen Ghost- ähm, äh, Trail sonst wie was. Das heißt also wenn irgendwie Freunde, Bekannte oder selbst wenn man es möchte einfach andere, ähm, die das Spiel gespielt haben, also dieses Rennen gespielt haben, ähm, werden die als ähm, wie heißt denn das sind es dann Geister? Nee, also dieses Geisterfahrer halt quasi. Ähm,
3: nee. mm. dass die, wie also bei Mario
0: Kart oder sowas zum Beispiel, dass der so durch äh, vorgeführt wird. wird mm, ne? halt Normal äh, Geist Ghost. Ich glaube auch, ne? Also so da heißt das... das okay, ja. genau. Auf jeden Fall, wenn wenn man das irgendwie ähm, dann halt nutzt, dann das, das wäre halt ganz schön gewesen. Ähm, war war es aber in dem Sinne jetzt nicht. Äh, ansonsten ist es halt wirklich so eine typische Fast and the Furious-Fantasie, die hier komplett ausgelebt wird. Ähm, teilweise von den Action-Sequenzen, teilweise einfach nur von den Autos, ähm, von wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter. Ähm, die Stadt ist nett gemacht und ähm, dieser tag und Nachtwechsel ähm, ist aber in dem Sinne halt wirklich statisch, dass man aktiv die Nacht oder aktiv den Tag auswählt. Es gibt jetzt keine äh, keinen Wechsel drüber, dass du die ganze Zeit am Tag gefahren bist, sondern du bleibst wirklich im Tag und musst dann in die Nacht wechseln, wenn du in die Nacht wechseln möchtest. Und so gibt es dann auch unterschiedliche Missionen, die dir dann Stück für Stück freigeschaltet werden. Das war schon. Äh, ein bisschen schnell äh, mit auch einem Blick auf die Uhrzeit und aber auch, weil es halt in Anführungszeichen dieser erste Eindruck war, weil da doch ein bisschen weniger äh, zu spielen war. Aber ich wollte es unbedingt mal jetzt schon erwähnt haben, ähm, weil man natürlich schon ein bisschen was drüber sagen konnte. Na gut. Mhm. Äh, ich habe gerade gemerkt, aber das macht im Grunde gar nichts, ähm, dass als nächstes äh, ich habe Thief of Thieves äh, übersprungen. Mhm. <lacht> Dann Setzen wir das dann mal einfach nach unten. So, jetzt passt das. Äh, Thief of Thieves. Das ist äh, für deutsche THler richtig nett auszusprechen. Die Season 1. Äh, gibt es für die Switch? Gab es schon 2014, 2015 für, die, ähm, äh, für den PC? Ja, äh, wir haben es äh, schon vorher bekommen. Den, den, äh, den Titel und ich dachte mir, oh je, ich hoffe, da kommt bald, äh, wenn es rauskommt, es kam am 12. November, glaube ich, kam es raus, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ja, 12. November und ähm, ich hatte gehofft, dass da irgendwie ein, ein Patch noch kommt, kam leider nicht. Das heißt also, aktuell ist es in der verpackten Version äh, technisch äh, nicht richtig guten Version, wie wir sie auch, äh, also wie wir es, oder wie ich es gespielt habe. Äh, wir haben äh, einen Key erhalten für die Switch äh, und konnten schon ein bisschen vorher antesten. Wie erwähnt, dachte ich, dass da wenigstens dann ein äh, Day-One-Patch kommt. Bisher leider nicht. Ähm, was Thief of Thieves aber ist, deswegen habe ich es überhaupt angefragt für uns. Ähm, das basiert auf einer Comicreihe. Ich glaube, ihr beide kennt die
1: nicht, oder? Nee, ich kenne sie nicht.
0: Aber Robert, äh, Robert Kirkman sagt euch was. Mhm. Das ja. ist ja der Walking Dead-Comic-Zeichner. Äh, äh, der hat auch diese Comicreihe gemacht und ich habe die damals gelesen. Und ich fand die richtig cool. Und ich wusste gar nicht, dass es 2014 schon ein Spiel dazu gibt. Weil das ist so ein bisschen... Ähm, ja, so eine Mischung aus Telltale, Schleichen und zusätzlich halt in diesem Comic-Look mit auch Comic-Panels teilweise und wie die Story erzählt wird und gemacht und getan wird. Vom Gameplay selbst ist es in Ordnung, teilweise fand ich sogar irritierend, dass ich nicht genau wusste, was gemacht wird, trotzdem ist es eine nett gemachte ein nett gemachtes Gameplay, ähm, für das, dass es im Grunde auf diese Story auf, ähm, aufgezwungen wird, weil es so in Rückblenden erzählt wird und dann wird, erzählt sie quasi gerade, was sie dann gemacht hat und das spielt man dann. Ist ganz nett gemacht, also es ist von links nach rechts mit ein bisschen Tiefe äh, und man kann Dinge erledigen. Das Problem ist nur oftmals weiß man halt nicht genau, was von einem erwartet wird oder wie man das lösen muss, weil man halt nicht ganz genau an Gegnern oder sonst wie dran vorbeikommt. Die, die Grafik fand ich nett, und weil es halt einfach dieses Comic-Hafte war, also das hat mir echt gut gefallen, vor allem auch der Switch in einem kleinen äh, Bildschirm hat es genau gut gepasst und habe so unterwegs mal ein bisschen gespielt, ähm, war jetzt bei so 2-3 Stunden, insgesamt sind es 5-6, die man spielen kann, aber wie erwähnt, äh, also ich habe sogar mit Abstürzen äh, Probleme gehabt, mit Rucklern vor dem Herrn, alles mögliche und das war nicht nur auf der switch sondern ich habe nachgelesen es war auch selbst auf dem pc damals so also das heißt es war ähm, schon leider auf dem pc nicht gut und dann gibt es jetzt einen schlechten port auf der switch dementsprechend definitiv warten ob da noch ein patch kommt oder in einem sale generell wer diese reihe aber mag ähm, oder beziehungsweise diese comic reihe so ist es eher richtig gesagt ja, äh, kann, man, kann man gerne machen als nochmal Auffrischen der Comics. Äh, fand ich ganz nett. Ja. Na gut. Ähm, dann wollen wir, weil wir es ja jetzt schon bald haben, zum vorletzten Spiel kommen. Daniel? Das läuft ja heute
2: richtig fix durch. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wenn ich mal was übernehme, ne? So, <lacht> <nicht>. FIFA <lacht> Speed kaum gespielt. <lacht> Und FIFA Thieves, ja, die Comics waren gut. So, zack,
2: <lacht> nächstes. Sehr schön. Äh, das nächste geht noch sehr, sehr viel schneller, denn es geht um... Oh, warte, ich muss den Ohr ich muss Nein,
0: Ohr rein. allein der Titel dauert lange. Ja, eben, ich muss den kompletten Titel nochmal kurz raussuchen. Ähm, äh, steht doch hier. Latents also, Hast du es? Ja, ja. Nee, lässt du nochmal vor. Latents Mystery Journey... <lacht> Katriell und die Verschwörung der Millionäre in
2: der Deluxe-Version. Beziehungsweise steht, glaube ich, nur Deluxe. Nur Deluxe, nur Deluxe. Das Version müssen wir uns denken. Oder Edition. Das mhm. ähm, ist eines der vielen Mysterien, die dieser Titel mit sich bringt. Ähm, insofern eine kurze Besprechung, weil wir, wir haben es schon besprochen. Fürs iPhone. Tschüss. Nein, <lacht> natürlich <nicht. lacht> ähm. äh, Ja,
0: also ich habe damals das für das iPhone besprochen. Genau. Äh, es ist ein schöner, schöner Titel. Und ich bin Absolut. mal gespannt, wie die Portierung auf der Switch
2: jetzt ist. Also, ähm, ich habe es auf der Switch jetzt gespielt, wir haben den Key dafür bekommen und ähm, ich bin seit ähm, ds zeiten ich glaube der erste Titel war für den DS, mag ich die Professor Leighton-Reihe eigentlich, eigentlich sehr gerne. Ähm, noch mit, mit Herschel Layton, dem Vater von Katriel, die wir jetzt spielen. Ähm, und das ist von Level 5 entwickelt und ähm, das bietet immer noch genau jene wirklich zauberhafte Mischung aus... Ähm, Wundervollen Rätsel ähm, aus liebevoll designten und völlig überzogenen Charakteren, die man trifft, ähm, während man selbst Katriell spielt, die mit einem Gehilfen und äh, ihrem sprechenden Hund, why not, ähm, verschiedene Fälle löst und als Selektivin tätig ist. All das ist so eine in in sehr schöne, skurrile, ähm, Rahmenhandlung eingebettet, in der sie eigentlich ihren Vater finden möchte, gleichzeitig aber auch ähm, andauernd in neue Fälle hineingezogen wird, die ähm, sich durch das ganze Spiel ziehen. Man trifft viele, viele, viele überzogene Figuren, die liebevoll designt sind, die toll animiert sind, die vor so einem, ähm, die die entweder gezeichnet sind. Es gibt fantastische. Und das war, glaube ich, bei der Layton-Reihe auch schon immer so ein ähm, ein, 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 ein Feature, muss man sagen. Diese wunderschönen anime zeichentricks die immer mal wieder ähm, oh, ja. während, während der Fälle auftauchen und manchmal auch nur wenige Sekunden kurz sind oder mal, mal eine halbe Minute lang gehen. Die aber dank des, des wirklich einzigartigen, wer jetzt einfach mal Layton äh, googelt und sich die Bilder anschaut, das wirklich schönen, einzigartigen Designs so viel Spaß machen. Ähm, du hast auch immer eine ne tolle deutsche Synchro dabei, wenn du das möchtest, oder eben die deutschen Texte. Also da wird wirklich viel Wert darauf gelegt, dass einmal natürlich die Zielgruppe, die wahrscheinlich eher äh, Kinder sind, ähm, aber auch jeder, der, der mal nebenher ein schönes Spiel spielen will, sofort angesprochen wird, ohne dass man sich verrenken müsste. Ähm, es gibt mehr als zehn Fälle zu lösen in diesem Spiel, die toll präsentiert werden, die... Die, die die Rahmenhandlungen und ähnliches immer weiter vorantreiben, so dass man die Figur noch immer genauer kennenlernt und gerade Creel ist sie eben auch eine, eine sehr eigenwillige Person, die klar Rätsel lösen möchte, aber eigentlich auch viel lieber hofft, dass diese äh, Mysterien der Fälle, die sie bearbeitet ähm, ihr schon irgendwann einleuchten werden, während sie auf der Suche ist nach dem nächsten Stück Nahrung, das sie, das sie konsumieren kann und die auch überhaupt gar keine Probleme hat, dass der Hund spricht. So außergewöhnlich ist das für sie eben gar nicht, weil sie ihn ja versteht. Und das sind so diese kleinen Quirligkeiten, die Professor Layton eben schon immer ausgezeichnet haben. Ähm, also angefangen vom Design über die, die anime zeichentricksequenzen und natürlich hin zu den Rätseln. Und davon gibt es auch hier wieder reichlich. Ähm, eigentlich ist alles, was man als Spieler tut, ist in einer typischer Wimmelbild-Manier, die Umgebung äh, abzugrasen nach versteckten Rätseln. Oder man schaut sich bestimmte Dinge an, ähm, indem man seine Lupe über dem Bildschirm bewegt. Oder, was man auf der Switch natürlich auch machen kann, einfach den Touchscreen der Konsole benutzt. Äh, man kann mit Figuren sprechen. Und manche haben einfach nur Hinweise parat und treiben die Geschichte voran. Und die meisten geben einem einfach immer wieder Rätsel auf. Mhm. Ähm, der touchscreen wird auch auf der Switch unterstützt wird auch unterstützt ja. ja Kannst du machen ähm, ich habe es meistens also du kannst das auch über die joy cons eben äh, spielen wenn du ähm, auch im handheld modus und kannst dann dort mit dem linken stick quasi die die lupe über den bildschirm bewegen oder du machst es eben mit den fingern dass du es anklickst hat beides vor und nachteile ich fand es auf dauer angenehmer beim halten die ähm, die, die, die die sticks zu benutzen mhm. ähm, Leichtgängiger ist es aber, den Bildschirm anzuklicken. Also wenn du bestimmten, wenn du eine Person ansprechen willst, dann brauchst du nicht erst mit der Lupe von links ganz langsam ja, auf die Figur, sondern klickst du sie einfach an. Um, wie gesagt, auf Dauer was, was komfortabler allerdings, die Sticks zu benutzen. Um, die Rätsel sind, ich hab's, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das, also um, wie sich das verhält mit den anderen Versionen. Ich habe es aber, als ich an einem Rätsel gehangen habe und einfach nicht wusste, was mein Fehler ist, habe ich die Rätsel gegoogelt. Das Rätsel wird ja auch immer angezeigt. Ja. Rätsel 32 beispielsweise. Und Das habe ich dann eingegoogelt und festgestellt, dass es nicht mit der Version äh, für die Handys übereinstimmt und dass das auf jeden Fall geremixed wurde. Und dass die ja Wahrscheinlich
0: durch die Deluxe-Version, weil es genau. doch neue und bessere genau.
2: dazugekommen Es also sind neue dazugekommen, die wurden noch teilweise überarbeitet. Ähm, hat mich dann natürlich doch dazu bringen müssen, dass ich das Rätsel habe selbst lösen müssen. War ein bisschen ärgerlich, aber letzten Endes auch schön. <lacht> das heißt aber auch gleichzeitig, dass Leute, die die iPhone-Version, ich weiß gar nicht, ob es das auch für Android gibt, aber ich glaube schon. Weiß ich nicht. Die, die schon gespielt haben, A, in neue Rätsel kommen und B, auch Teilweise die, Rätsel, Alten eh die Alten nie eh wieder <lacht> vergessen haben. Die Alten nie wieder vergessen haben. Die aber auch eben gleich in einer anderen Reihenfolge finden. Das heißt, man spielt nicht eins zu eins das gleiche Spiel, das man schon mal gespielt hat. Ist mhm. ganz schön, weil sich ja sonst von der Handlung äh, nichts verändert hat. Ähm, die Rätsel schwanden und ich, von der, von der Qualität, aber auch von dem, von dem Nussgrad, den sie so mit sich bringen. Ja. Ähm, ganz ganz enorm. Ich weiß gar nicht mehr, ob du es damals angemerkt hast, wahrscheinlich aber schon. Man merkt auch, Teilweise, dass sie eben für, für Handys ähm, oder für Smartphone-Bildschirme gemacht wurden. Und ich finde das Nee, das habe ich
0: nicht angemerkt, weil
2: das, es war ja ein iPhone-Spiel. Okay, also. Ja, es war ein iPhone-Titel, ja. Aber ähm, schwankt dennoch, weil manchmal sind, sind diese, diese eben tollen Kopfnüsse drin, ähm, bei denen man wirklich das eine oder andere Mal um die Ecken herumdenken muss, um auf die Lösung zu kommen. Oder eben auch ähm, komplett vergessen muss, was man da gerade in, was da in dem eigenen Kopf gerade losgeht. Das ist ein Rätsel. Und du denkst schon so, ah, okay, Moment, es sind drei Farben, die diese Person sieht. Welche dieser Farben sieht man am häufigsten? Und da ist ein Bild von einem, von einem blauen Himmel. Und man überlegt die ganze Zeit so, ja, ist es jetzt blau? Oder ist es weiß für die Wolken, die man ja sieht? Und die Antwort ist natürlich das Einzige, was nicht auf dem... dem ähm, im Bild gezeigt wird, nämlich der Nacht der nachtschwarze Himmel, so, ja. ähm, den man wirklich immer sieht. Und solche Rätsel kommen natürlich häufiger immer vor und auch welche, wo man sein räumliches Vorstellungsvermögen einsetzen muss, um die richtige Anzahl an Kugeln herauszufinden, die auf einem, einem Spiel abgebildet sind. Ähm, oder auch diese, diese wie man sie auch von früher, glaube ich, kennt, diese Streichholzrätsel wo man nur ein Streichholz ja, bewegen darf, ne, um zu lösen mhm. zu kommen. Davon gibt es reichlich und das sind auch wirklich die Highlights des Spiels. Es gibt aber auch sehr häufig jene Art von Spielen, wo man so Match 3 mäßig ähm, Sachen verbinden muss, die sich dann auflösen oder man muss, ähm, man muss einen Weg bestreiten, hat aber nur so und so viele Züge parat, um das zu machen, ähm, wenn man alle Punkte verknüpfen möchte und eben ganz viele solche Rätsel, die man auch einfach durch, durch ausprobieren ähm, ne, also wo du, wo du wo du gar nicht nachdenken musst, und so, hey, hm, mach ich so, hat nicht funktioniert, probiere ich jetzt einfach nochmal anders aus. Und das hat keine Auswirkung auf, auf, auf das Ergebnis als solches. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil es davon mehr gibt, meiner Meinung nach, als früher. Ähm, oder wo du dich einfach so lange durchprobierst, bis es eben passt. Mm. Ähm, und klar, könnt, kann das auflockern. Ich glaube auch, dass das auf dem Smartphone für unterwegs sehr viel besser funktioniert hat, als jetzt, da ich mich dann wirklich mal hingesetzt habe, um dieses Spiel im, im im Handheld und mit dem Touchscreen in der äh, also mit den Analogsticks in der Hand. Mal ähm, so zwei Stunden am Stück gespielt habe. Für diesen Test dann. Ähm, ja, aber, aber äh, mein Gott, äh, soll mich auch nicht weiter stören. Das hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht bis dahin. Ähm, ja, und wa was gibt es was gibt's noch groß zu sagen, um ehrlich zu sein? Ähm, verändert hat sich insofern die Rätselreihenfolge teilweise neue Rätsel, die ich jetzt aber natürlich nicht ausmachen konnte weil ich das Original nicht gespielt habe. Ähm, und natürlich, es gab ja auch eine, eine 3DS-Version. Mhm. Ähm, du hast das alles auf diesem, diesem einen Bildschirm. Es ist schön hoch aufgelöst. Du kannst jederzeit, ähm, ähm, und das finde ich auch ein bisschen verwirrend fast, du bekommst nämlich am Anfang eingeblendet, was du tun musst in dieser Aufgabe. Das klickst du dann weg. Und dann hast du es aber trotzdem links auf dem Bildschirm eigentlich die ganze Zeit noch mal stehen. Genau das Gleiche, was du weggeklickt hast. Ich weiß nicht, ob das auf der iPhone-Version auch schon so war oder ob dann wirklich nur der Rätselbildschirm zu sehen war als solcher. Kann ich dir nicht mehr sagen. Ja. Ist jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit vorhanden. Ähm, es bleibt doch bei der alten Kritik, die ich schon früher für Layton-Spiele hatte. Manche Rätsel werden doch einfach nicht so gut erklärt, wie sie erklärt werden müssten, damit man sie sofort versteht. Mhm. Ähm, was dann in, auch, auch schnell mal so ein bisschen, ein bisschen Frust erzeugen kann. Ähm, weil man denkt, man hätte die Lösung ja eigentlich gefunden und dann denkt man darüber nach, nachdem man es eins oder zweimal falsch eingegeben hat, weil man einen Hinweis, den man ja mit Hinweismünzen nach wie vor freischalten kann, gelesen hat, so ah, okay, Moment, ihr habt das einfach nur falsch verstanden, diese Aufgabenstellung, weil es einfach nicht so ganz ähm, präzise ausgedrückt war. Ja, insofern okay. ich habe nach wie vor sehr viel Spaß mit dem Titel. Ich bin noch nicht durch. Ja. Ähm, es ist auch nach wie vor sehr schön, neue Rätsel einfach in der Umgebung zu entdecken. Es gibt sehr, sehr viel Ablenkung in diesem Spiel. Ähm, kleine Minispiele, die man bestreiten kann, wie das perfekte Dinner zuzubereiten für Leute, die man getroffen hat. Ähm, sein Büro neu zu arrangieren von den Einrichtungsgegenständen.
0: Alleine einfach nur mit den äh, Figuren zu interagieren und zu, mit denen äh,
2: zu, zu sprechen. Auch nur kurze Schnipsel. Das, das hat einfach Spaß gemacht. Ja, absolut. Und ich mochte die Layton-Reihe schon immer. Ähm, ich hatte zwar den Eindruck, dass, dass es gerade bei diesem Professor-Layton-Titeln immer eine sehr viel präsentere, umfassende und, und abenteuerliche Storyline gab, als jetzt hier mit, mit Katrielle. Ähm, da hat mir so, so bisher dieses, dieses große Ganze gefehlt. Aber ich finde es sehr schön gemacht und es macht sehr viel Spaß und ich bin immer wieder verliebt in dieses Art-Design. Ich habe auch damals den Anime, den es gab, sehr gerne gesehen zu Professor Layton. Also die haben mich da auch einfach komplett abgeholt und die Rätsel nehme ich natürlich auch gerne mit. Es ist auch ein <lacht> schönes Gefühl, es dann zu knacken. Also gefällt mir nach wie vor sehr, sehr
3: gut. Okay.
0: Gut. Das war's? Ja, das war's mal. für die ja gut, fürs Erste. Fürs Erste. Ähm, als nächstes haben wir noch einen kleineren Titel für die Switch, auch für die Switch, und zwar nennt er sich Blue Kit 2. Äh, Blue mit Doppel-O geschrieben. Ihr werdet es ja sicherlich auch nochmal gelesen haben, wenn ihr jetzt in den Uh, ja in den Timestamps oder Time ja einfach nochmal nachgeguckt habt Kid 2 äh, haben wir auch einen Key bekommen ist von dem schönen Studio Headup Games äh, haben wir schon öfters mal erwähnt ist immer ein Besuch wert auf der Gamescom äh, äh, war dieses Jahr ein bisschen turbulenter das lag wahrscheinlich aber eher an euch beiden ihr seid das erste Mal dabei gewesen äh, und das war vorne und nee Moment Mike du hm. hattest einen anderen Termin nee, Headup Games war ich nicht Nee, genau. Du hattest einen anderen Termin. Es war noch ein anderer äh, Kollege, Kumpel von uns äh, dabei. Wir waren zu dritt dort und es war ein drunter und drüber. Es lag also am Daniel. Sagen wir es doch so einfach, wie es war. Und äh, jetzt okay. insgesamt haben wir den Titel bekommen, äh, den Key. Äh, sehr, sehr günstig. Ich wusste gar nicht, wie günstig das Ding ist. 5 äh, Euro kostet es und jetzt aktuell noch im Angebot für 4 Euro. Ähm, es ist im Grunde eine Hommage an alle Side scroller von damals. Sei es Mario, Kirby, Sonic. Es ist irgendwie. Äh, auch, auch Castle of Illusion, also Mickey Mouse. Es ist irgendwie alles Mögliche drin verbaut. Ähm, die, die Welten sehen manchmal ähnlich aus. Es gibt den Kirby-Endgegner mit dem Baum, äh, also von, von Kirby's Dreamland. Es sind nette Ideen gewesen. Du hast einen Doppelsprung, was ich ganz charmant finde. Ich wusste nicht, ich kannte diese Reihe oder diesen, diesen Titel gar nicht. Blue Kit 2 gab es schon 2015 für den 3DS und ist jetzt anscheinend für die Switch halt nochmal aufgelegt worden. Gibt es auch auf dem iPhone. Ähm, ja, ist jetzt äh, ein, ein kleiner Titel. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Level gemacht. Und dadurch, dass die Welten sich zwar irgendwie doch verändern, ähm, aber man nicht so ganz genau, es ist jetzt nicht irgendwie 1-1, dann 1-2, 1-3 und es äh, ist so durch, sondern die, die werden einfach benannt und dann geht es weiter und weiter und weiter und jedes Level ist so zwischen einer Minute und drei Minuten äh, ist man dann durch und die Gegnervielfalt ist auch ganz nett. Ähm, später hat man Ritter, man hat Mumien, man hat alles mögliche und äh, Blobs, die, die man auf die man springen muss, äh, so halt so typisch, äh, wenn man, man bekommt einen in Anführungszeichen Stern, dann ist man unverbundbar, was man halt natürlich auch kennt, aber in dem Fall äh, speit man überall um sich herum, steht man in Flammen, äh, wenn, wenn du aber ins Wasser springst, was ganz nett ist, ist dein Stern weg. <lacht> Und solche Sachen sind, weil, weil ja, natürlich ist ja Feuer, ne? Also deswegen geht geht's ja das Wasser dann aus. Also nein, das Feuer aus, weil du im Wasser bist. Und so ist der Titel echt, er hat Charme, ich finde ihn nett. Ich habe schon Kritik gelesen, ähm, dass diese Nostalgieschiene bei manchen nicht funktioniert hat deswegen ist er auch nur okay bewertet, ähm, dadurch dass es aber so ein kleiner Titel ist, führt zwischendurch mal, immer mal wieder ähm, ja, Story kannst, kannst du vergessen ähm, irgendwie, das Baby wird entführt und du musst am Ende des Levels oder am Ende der Welt ähm, musst du halt durchlaufen, um das Baby von dir halt zu bekommen ähm, ist quasi die Prinzessin äh, in dem Fall halt das Baby ähm, aber ansonsten mit einer Lore fährst du, du bist unter Wasser, du bist im Eis, äh, du bist in einem, wie gesagt, so Castle of Illusion schon so gargoyles-mäßig unterwegs und Ritter, äh, plus Kirby, plus Mario, alles Mögliche dabei. Ähm, und wenn wenn ich jetzt gehetzt gefühlt bin, äh, bin ich es gar nicht, weil wir haben ja nur Viertel nach zwölf, wir wollten schon frühzeitig aufhören, ähm, aber das ist noch so ein kleiner, äh, ja. Das Angebot gilt noch bis zum 2.12. Äh, so ein kleiner, äh, so ein kleiner, äh, so ein kleines Schmankel zum Schluss. Und das Angebot zum 2.12. bis äh, ähm, geht es noch, dass es 4 Euro kostet statt 5 Euro. Ähm, also nochmal ein Euro gespart. Aber im Grunde, ob jetzt. Das ist auch wieder... Ich denke, wir sind alle in dem Alter, dass 4 oder 5 Euro machen auch keinen Unterschied mehr aus, gerade bei dem Spielen äh, oder bei so. Und das, das ist aber ein nettes Ding. Mal gucken, ob es vielleicht noch irgendwann mal für die PS4 äh, auch geportet wird. Ähm, je nachdem, wie es halt auf der Switch ankommt. Aber das als im Handheld-Modus, ja... Ich hatte am Anfang Probleme, warum auch immer. Es hat bei mir nicht geladen, überhaupt nicht. Deswegen hat der Mike es auch mal kurz runtergeladen. Mhm, weil ich habe sogar einmal kurz zwei Level angespielt. Ah ja,
1: ja, okay, und? Also für zwischendurch kann ich dir genau recht geben: ist lustig, macht Spaß, aber halt, man soll nicht so viel erwarten.
0: Ja, eben, genau. Also ich glaube, das ist eigentlich äh, äh, die, die gute Sache. Das ist ganz lustig für zwischendurch. Man sollte nicht zu so viel erwarten, absolut. Ähm, und... Ich musste die Switch einmal komplett neu starten und dann hat das Spiel aber auch wunderbar funktioniert. Also ich hatte nämlich schon beinahe gedacht, dass ich jetzt äh, unseren Ansprechpartner von Head-Up Games mal anschreibe. Hier, was ist denn los? Gibt es da irgendwie was? Weil wir hatten das nämlich vor dem Release schon. Aber ähm, nee, war anscheinend irgendwas nur mit dem Download verschluckt plus, Intern äh, plus, plus meine Switch. Dementsprechend äh, war das technisch. Das ist das erste Spiel, glaube ich, neben noch Need for Speed, das technisch einwandfrei war. Oder war auch Outer Worlds okay?
2: <lacht> Outer Worlds war auch okay.
0: Und, oh, nee, und Journey, Mystery Journey auch. Ja, okay. Na gut. Es waren im Grunde nur zwei Spiele. Äh, technisch problematisch. Nun gut. Ähm, dann haben wir es. Dann gehen wir noch schnell zum Feedback, weil ihr habt richtig gut Feedback äh, hinterlassen. Äh, man muss euch nur mal auffordern und schon kommt was. Ich habe euch den Link reingehauen, falls ihr es noch nicht aufhabt. Ähm, es sind fünf Dinger, plus noch, ein, äh, plus noch ein, plus noch ein, plus noch ein. PS4
1: Magazin, genau,
0: PS4 Magazin auch genau. noch, richtig. Und zusätzlich haben wir
1: noch eine E-Mail bekommen. Dann mache ich mal äh, den PS4-Magazin, nämlich AK666-Mod, schreibt nämlich, Danke für den Podcast, waren mir schon fast zu viele Spiele. Wenn man nicht aufmerksam zugehört hat, konnte es passieren, dass schon das nächste Spiel besprochen wurde, man selber aber noch gedanklich bei dem vorigen war. Den Audiolog habe ich im Gegensatz zu Gamescom-Audiologs diesmal nicht angehört.
0: Also das mit den Spielen, ja, es waren halt viele und manche haben wir halt wirklich nur zwei, drei Minuten angestimmt und dann ging es schon wieder weiter. Genau. Ja, das, das ist richtig. Dafür hast du heute <lacht> Death Stranding und Star Wars äh, innerhalb von zweieinhalb Stunden abgefrühstückt.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: <lacht> und das andere, ja, schade, dass die Audio-Logs diesmal nichts für dich waren. Ähm, ich hoffe, dass der ein oder andere es trotzdem noch gehört hatte. Ähm, ja, wenn nicht habe ich quasi mein eigenes Tagebuch für mich aufgenommen. Ja. Ja, gut. Ähm, es gibt aber noch einen weiteren PS4-Magazin-Eintrag, und zwar äh, von Yoshi486. Der hat nämlich unter noch der äh, 400, äh, 247 äh, drunter geschrieben. Holla die Waldfee, ihr habt aktuell ein Tempo drauf bei den Podcasts. Gestern Abend den hier fertig gehört, sehe ich heute früh schon den nächsten in, meiner po in meinem Podcatcher. Sprich, also den den gerade ak 666 Mod ähm, ja, äh, kommentiert hatte. Ich komme vor Podcasts nachhören eurer natürlich immer noch auf Nummer 1. Gar nicht mehr dazu, meinen Senf dazu zu geben. Beschwerden gibt es eh nicht. Immer eine Freude, euch zu lauschen. Immer weiter so. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und dann gibt es im Grunde, bin schon gespannt auf EJX in der aktuellen Folge und dann hoffe mal, dass der Daniel es äh, in der 249 schafft, wieder dabei zu sein und seine Eindrücke zu Outer Worlds äh, hinbekommt. Ja. Hat er geschafft. Hat er geschafft. Tada. Wunderbar. Habe ich Yoshi 486 <lacht> schon erwähnt gehabt? Ich hoffe. Ja, also vielen Dank du. dafür. Ähm, und dann jetzt, wir haben hier ja eine Webseite duddle gebubblede haben wir ja schon mal erwähnt, haben wir auf Twitter euch auch informiert darüber und anscheinend hat es endlich gefruchtet. Wir haben Kommentare.
2: Das mhm. war Ein Beispiel von äh, Björn, der, äh, alle Kommentare zur letzten Ausgabe natürlich. Ähm, der schreibt, hey ihr drei, vielen Dank, dass ihr endlich eine Seite ins Leben, Leben gerufen habt. Nach sieben Jahren war es aber auch mal Zeit. Die neueste Folge war wie immer richtig gut und gerade der Einblick auf die EGX hat mich dazu bewogen, vielleicht nächstes Jahr dorthin zu fahren. Und meine Fresse ist Luigis Menschen <lacht> süß. <lacht>
0: ja. Kann ich nur so zustimmen.
2: Stimmt alles. Ja, ja cool. Um, Podcast-Freund schreibt, dann folge ich euren Aufruf an Feedback zu hinterlassen. Von einer Riesenliste zur nächsten kann mich nur auf die neue Folge freuen. Da habt ihr sicherlich einiges vor euch, wenn ich mir so die Spieleliste anschaue. Hoffentlich oh, klappt das alles. Ja. Wenn nicht, höre ich die Spiele auch gerne erst in der übernächsten Folge. Hauptsache okay. von euch besprochen.
0: Ja, cool. Sehr äh, ja, nett. Ja, äh, aber nee. <lacht> da, wir wollten das gerne heute noch irgendwie durchziehen. Weil ansonsten das nächste Mal, ja, das, das wird nichts mehr. Das wird erst im Dezember was. Gefühlt. <lacht> äh, Mike, möchtest du uh,
1: decker voll oder Deggerfell? Fell. Fell. Egal. Fell, fall, stimmt. Fall. Da ist ein Äh. Das ist ein ah, Äh. Deggerfell. Vielen Dank für die tolle Besprechung der EGX und danke an Mike, dass er dieses Mal bis zum Schluss durchgehalten hat. Mit Klammern, wegen Arbeit und Jan.
0: <lacht> ja, du bist ja ein paar Mal abgehauen wegen ja. der Arbeit.
1: Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, die kommt da jetzt.
0: Genau, das ist jetzt die hier aktuelle. Vielen Dank. Uh, Dreamer204 Huch, ihr habt hier eine Webseite. Wie cool ist das denn? Was denn? ne alles gut. Äh, bin eher der stille Hörer, aber wollte mal ein Hallo und weiter so da lassen Ja, cool. Äh, da, das ist genau richtig. Auch gerne mal, äh, natürlich auch gerne Feedback, negatives wie, oder wie positives oder einfach mal auch eine ne, ne Info da lassen dass ihr uns hört äh, oder was für ein Spiel euch besonders gut gefallen hat. Äh, ja, sehr gerne.
1: Und Mr. Mr. J. J schreibt noch, habe auf Twitter gelesen, dass ihr heute Abend aufnehmt. Viel Spaß und Glück macht nicht so lange. <lacht> Quatsch, natürlich so lange wie möglich, je länger, desto besser. Ah, ja. Bitteschön.
0: Ja, bitteschön, ich glaube, das haben wir geschafft. <lacht> mhm. ähm, und ein letzter noch, und zwar vom Frank, der hat unser Kontaktformular noch genutzt, das geht nämlich auch, ähm, dann ist es so ein bisschen privater in Anführungszeichen, da könnt ihr uns auch... Äh, ähm, ja, Bilder nicht, weil Bilder könnt ihr uns nicht hochladen äh, aber private Verlinkungen oder sonst wie was äh, Wir trotzdem geht alles, äh, wird trotzdem alles <lacht> vorgelesen genau, außer natürlich den vollen Namen deswegen Frank, äh, vielen vielen Dank äh, für deine Nachricht ähm, ich guck mal, ob ich das alles so schnell zusammenfassen kann Hallo Dattelgebubble Team Toll, dass ihr jetzt eine eigene Website habt. Ich höre euch schon seit der ersten Folge, also PS4-Magazin. Finde die Duddlegebubble crew aber am besten. Sprich Mike, Daniel und ich. Ist ja, ja cool. Uh. Höre immer gleich die neueste Folge und jetzt kommt der Hammer. Danach die Folge, die circa ein Jahr her ist. Ja, ich höre eure Podcasts also zweimal. Warum? Bei der aktuellen informiere ich mich über neue Spiele... Bei der alten, in Anführungszeichen, hört sich der Podcast ganz anders an, wenn man das Spiel dann auch selbst gespielt hat. Allerdings können die Podcasts ruhig etwas länger sein. <lacht> Sag so, spinnt die alle? Ähm, aber ich finde es ganz interessant. Also da, tatsächlich, wenn man halt wirklich dieses, äh, wenn man den Titel und als, in Anführungszeichen, normaler, äh, ja, kommt man natürlich oftmals nicht so hinterher oder kauft es erst im Sale oder sonst irgendwas oder erst auf Empfehlungen oder sowas. Ähm. Und dann aber nochmal im Nachhinein drüber zu hören. Das ist ganz nett. Finde ich cool.
3: Hm, Finde ich auch sind, gut.
0: Und das ist nochmal extra Download für uns. Danke. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, toll, dass ihr so regelmäßig eure Serie veröffentlicht, aber am besten sind die, wo ihr alle drei ins Mikro quasselt. Ja, das haben wir ja heute wieder geschafft. Aber das stimmt schon. Ähm, manchmal geht es halt leider nicht, weil wir halt berufstätig sind. Und ähm, dann ist entweder Daniel im Spätdienst, selbst heute, ist er direkt nach der Arbeit quasi hier in, äh, in Teamspeak gefallen, wo wir aufnehmen. Und ähm, ja, Mike. Hat es auch schon erwähnt, und ich bin derjenige, der halt in Anführungszeichen einen relativ geregelten Arbeitsablauf hat. Das heißt, spätestens 17 Uhr habe ich Feierabend, deswegen geht es bei mir meistens und ist maximal nur ein Privatleben noch zwischendrin. Aber ja, das stimmt schon, ne? Ihr beiden, ihr habt es manchmal nicht leicht. Ja, manchmal. Mit mir vor allen Dingen. Ansonsten super. Ja. Nein, ist doch schön. Ich genau. mag das. Mhm. Jan hat seine Hörerschaft. Seine. Was? Moment? Jan hat eure Hörerschaft auf durchschnittlich 30 geschätzt. Naja, es gibt ja zum Glück immer mal Ausnahmen. Er ist, und ich habe zuerst gedacht, als ich gelesen habe, ich bin 67er. Ähm, aber 67er Baujahr heißt das, also er ist 1967 geboren. Wo, ich dachte zuerst 67 Jahre alt. Äh, so alt ist er dann doch noch nicht. Äh, wohne im Ruhrpott und trinke gerade eine Dose Bamble with Care ohne Pfand. Fand ich einen der besten Sätze. Das, das ist im Grunde, das, das definiert einfach ja, meine Aussage quasi. Fand ich nicht schlecht. Äh, ich spiele gerade Life is Strange 2 und würde mir wieder so eine tolle Podcast-Serie wie bei Life is Strange 1 mit Martin und voller Spoiler wünschen. Ja, äh, ist natürlich etwas, das müssen alle gespielt haben und sich noch dran erinnern können, ne, Daniel? Und, ja. ähm, und dann <lacht> ist es noch lang genug äh, nach der Veröffentlichung, dass man irgendwie da eine Kombination macht, aber eventuell, weil gerade Life is Strange 2 gefällt mir wieder ganz gut, obwohl ich nicht hinterhergekommen bin jetzt aktuell mit den Episoden ähm, müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht sowas wirklich auch zu Life is Strange 2 machen Ja, mal gucken Gruß aus dem Ruhrport. Ich erkläre mich mit der Verarbeitung der eingegebenen Daten sowie der Datenschutzerklärung einverstanden. Wunderbar, danke dafür. Äh, hat uns sehr gut gefallen. Generell äh, das Feedback, alles Mögliche. Vielen, vielen Dank dafür. Und man kann es nur wiederholen. Also wenn ihr, also wenn es nächstes Mal noch mehr ist, müssen wir es kürzen. Und das haben wir schon lange nicht mehr machen müssen. <lacht> Das stimmt. <lacht> also, dass wir selektieren müssen, dass wir äh, zum Beispiel AK666 Mod rauswerfen, weil der äh, äh, nur Blödsinn schreibt. Äh, das, das müssen wir... Das, das Mal gucken. Ne, nächstes Mal bin ich mal gespannt drauf, ob es noch mehr wird. Ja. Haben wir
3: es
2: geschafft? Das, hm, scheint so, fast so.
0: Ja, na gut. Dann war es das und äh, glaubt mir, es wird kein Nachgespräch geben. <lacht> 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 Definitiv nicht. Wir haben halb eins. Wir, wir müssen alle aufstehen. Äh, Daniel, in fünf Stunden klingelt der Wecker. <lacht> in fünf Stunden jetzt los, ja. Genau. Und äh, ich kann es mal so aus dem Nähkästchen sagen. Ähm, ihr werdet mir da sicherlich zustimmen. Äh, wenn wir jetzt hier, wir sitzen seit fünf Stunden, sitzen wir hier vor dem Mikrofon. Also brutto. Wir werden jetzt nicht direkt, nachdem wir hier das Mikrofon ausgeschaltet haben, die Aufnahme auf, ausgemacht haben, werden wir sofort ins Bett gehen, und um die Augen zu machen. Also ich bin immer so aufgedreht, dass ich immer noch mindestens 10 Minuten bis zu einer halben Stunde brauche, bis ich irgendwann runterkomme. Ich werde vielleicht sogar das Ding noch schneiden und machen und tun. Geht das euch genauso?
1: Ja, also ich brauche auch noch so eine halbe Stunde. Also bin ich so gegen ja. jetzt 1 Uhr wahrscheinlich im Bett.
2: Eben, ja, genau. Ähnliches für mich. Ich darf, den, ich darf auch mit dem Hund noch mal kurz raus. Ah,
0: das ist ja auch noch was.
2: Ja. Ah, schön arschkalt. <lacht> <lacht> ja. Danach bin ich wach. Ähm, ich werde, ich werd machen wir es mir nichts vor, ich werde meinen Wecker so knapp stellen, wie nur irgendwie möglich. Also 5 Uhr 32. <lacht> <lacht> ja,
1: wir, mal schauen.
0: Okay, äh, ja, meiner klingelt ein bisschen später zum Glück, aber ja, meiner
1: nur eine halbe Stunde später, aber <lacht> <geht>. <lacht> ja, wunderbar. Dafür Na gut. Du gut durchgehalten.
0: Eben, doch, das ist wunderbar. Ihr. Ihr, ihr beglückwünscht euch jetzt am besten selber, während ich jetzt schon die Abmoderation ja, das mache. Das ist doch aber ganz gut. Oh, ja, mir also, ja <lacht> ihr seid die Besten und Tollsten äh, sowieso und vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten aber habt. Aber auch, ja. es, es macht, dir vielen Dank, es macht aber einfach auch wirklich äh, Spaß, mit euch zu reden und gerade über so Titel wie Death Stranding oder aber auch, wenn wenn wir mal das mehrere Meinungen dazu haben, auch bei, der, äh, bei, bei Star Wars. Äh, ja, das ist einfach toll. Ich, ich mag's, es ist schön. Das ist im Grunde das Nachgespräch gewesen. Schreibt uns eure Kommentare, folgt uns auf Twitter, Daddlegebubble, überall. Und ihr könnt gerne auf Spotify, auf iTunes, auf irgendwelchen anderen Podcatchern, sonst wo, wo ihr uns bewerten könnt, gerne mal wieder bewerten. Falls ihr es nicht sowieso schon getan habt, dann gerne uns mal anderen Freunden, Kollegen, äh... Einfach mal wildfremden Leuten äh, anquatschen und sagen, hey, spielst du? Dann ja, dann könnt ihr vielleicht mal bei diesem Podcast reinschauen und hören. Na gut, bis zum nächsten Mal und vergesst das Gewinnspiel nicht. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja. Hoi hoi.